0: die Cowboys auf ein Bier ist angetreten, um in den Wilden Westen zu reiten. Wir sprechen heute über Red Dead Redemption 2. Und das tue ich mit meinen anderen Banditos, nämlich Pistolero Nummer 1, Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hi hey, <lacht> Und dem gefürchtesten aller Outlaws, Jochen Gemauer. Hallo Jochen.
1: Howdy Partners.
0: Sehr schön. Ich sehe, wir sind alle eingecroovt für diesen Podcast, das kann nur hervorragend werden. Meine Damen und Herren, bevor wir überhaupt zum Bier schreiten, haben wir ganz kurz zwei Public Service Announcements. Wir möchten Sie nochmal darauf hinweisen, dass wir am 7. Januar einen Live-Auftritt planen in Köln und der Vorverkauf läuft. Wir sind ganz gut unterwegs, aber es sind tatsächlich noch Karten zu haben. Deswegen ziehen Sie los, ja. Sorgen Sie dafür, dass Sie dabei sind bei unserem ersten und wer weiß, vielleicht auch einzigem Live-Auftritt aller Zeiten. Es wird bestimmt total toll, großartig und vor allem wird es extrem live werden. Einen Link den haben Sie in der Beschreibung zu diesem Podcast, beziehungsweise auf unserer Webseite.
2: Oder und Sie
1: gehen einfach auf www.podcastfestival.de, das ist nämlich das 1Live-Podcast-Festival in Köln und dort kann man die Tickets kaufen, weil einer von uns ist ja vorbereitet mit Links hier auch am Start. Ich mm.
0: dachte, das ist, haben die Leute eh in der gleich wieder vergessen, ne? So... Dieses cross das klappt ja immer besser, wenn das direkt... Aber ist ja egal. Joachim Gebauer, wo du schon gerade am Reden bist, du wolltest ja noch mehr reden. Und zwar über Public Service Announcement 2. Es gibt ja dieses Ding, dieses Buch-Podcast. Ich habe gehört, ja. Da sprechen Leute über Literarisches und es gibt tolle Empfehlungen. Aber ich bin ja nicht voll informiert. Aber das könntest du ja ändern.
1: Das könnte ich wohl ändern. Denn für die Leute, die es noch nicht wissen, wollte ich die Gelegenheit einfach nochmal ganz kurz nutzen. Ich mache ja zusammen mit dem Falco Löffler, einem deutschen Autor, und Übersetzer einen Buchpodcast namens Kapitel 1. Den findet man unter der Webseite buchpodcast.de. Er ist kostenlos. Es handelt sich einstweilen um ein völliges und um ein reines Hobbyprojekt, wo wir über Bücher sprechen. Letzten Dienstag ist die aktuelle Episode erschienen. Jetzt am Dienstag erscheint tatsächlich außer der Reihe nochmal eine Bonus-Episode, unsere erste Bonus-Episode, die wir aufgenommen haben, um uns ein bisschen dafür zu bedanken, dass der Buchpodcast so gut angenommen wurde, dass so viele Leute uns auch schon eine gute Bewertung gegeben haben und gute Rezensionen bei iTunes. Sie kennen das ja auch von diesem Podcast, dass so etwas wichtig ist. Deswegen haben wir so eine kleine Sonderfolge zum ja, um uns zu bedanken, bei diesen ganzen Leuten aufgenommen. Die erscheint am Dienstag. Und da wollte ich die Gelegenheit einfach nochmal nutzen. Gehen Sie mal vorbei, wenn Sie sich für Bücher, für gute Bücher, für spannende Bücher, für interessante Bücher interessieren, auf buchpodcast.de. Dort werden Sie geholfen. Das war's von meiner Seite aus. Jetzt weiter mit Bier und Cowboys. Ich habe mir übrigens überlegt, ob ich diesen ganzen Podcast machen soll, indem ich so einen Grashalm im Mundwinkel habe.
0: Mm, eine Kornähre
1: ja, das war die eine Variante, die andere war wieder mit dem Rauchen anzufangen und dann habe ich mich doch lieber für ein amerikanisches Bier entschieden. Oder Kautabak. <lacht> so ja, und dann, genau, und dann irgendwo in die Ecke <lacht> spucken ja, und, und morgen ganz dringend Putzfrau, ich brauche eine Putzfrau.
0: <lacht> Jetzt musst du in so eine, so eine eklige Flasche spucken immer, die du dann immer mit dir rumträgst.
1: Ihr seid so. doch eklig ich dachte, spuckt man in solche komischen Näpfe. Die standen immer diesen western irgendwo an der Bar im Saloon und dann haben sie alle in so einen komischen äh, Metallnapf reingespuckt.
0: Ja, das war früher. In welchem Spiel musste man in den Spuckmann... Ach genau, in äh, West of Loathing, diesem humoristischen western apg das ich gewertschätzt habe... Da musstest du an einer Stelle den Spucknapf nach irgendeinem Gegenstand durchsuchen. Und da musst du deine Figur, die sich ständig weigert, diesen Spucknapf zu durchsuchen, dann immer dazu zwingen, dass sie das tut. <lacht>
1: Aber jetzt habe ich doch extra schon auf Bier hingeleitet und du leitest wieder weg. Jetzt bin ich einfach mal so dreist und rede weiter. Denn ich habe, ein, habe bei mir zu Hause unter den ganzen Hörerbieren ein bisschen geforscht, wo finde ich ein amerikanisches Bier. Und ich habe eins gefunden, was mir der Eduard zum letzten Hörerstammtisch mitgebracht hat. Und heute reden wir ja über einen Western. Also, zumindest ähm, wird es so gehandelt. Das wird nachher zu verhandeln sein, inwiefern Red Dead Redemption 2 überhaupt ein Western ist. Aber viel westlicher, ja, als hier das Fire Rock Pale Ale von der Kona Brewing Company auf Hawaii, wird man in den USA nicht mehr. Hm. ich habe bestimmt das westlichste Bier.
0: <lacht> ja, ob das ein Western-Bier ist, aber was soll ich sagen? Ich habe ein, ein Tiger Asian Lager, das hat mir der gute Frederik geschickt. Es ist bekanntlich das Bier, das ich auf den Malediven getrunken habe. Insofern ist es vielleicht auch nicht unbedingt das Westernbier vor dem Herrn, aber ich meine, T Tiger, ja, das, das kommt sowas ähnliches wie ein Tiger in dem Spiel vor. <lacht> das habe ich auch auf
1: den Malediven damals getrunken, für 1500 Dollar in zwei Wochen. Hm. <lacht> aber ich musste Nur ja nicht bezahlen. Der? Ja, also es waren vielleicht auch das, die ein oder andere Pizza und der, der ein oder andere Cocktail oder so dabei. Aber das war meine Rechnung am Ende von zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub. Ähm, weil in der Strandbar und so weiter musste man im, immer unterschreiben. Das ging dann aufs Zimmer. Und am Ende hast du eine Gesamtrechnung bekommen. Die musstest du auch wieder unterschreiben, weil die musstest du nicht bezahlen. Und bei mir standen 1.500 Dollar zur Rechnung. Ich hatte Durst.
0: Ja, ich hatte ja kein All-Inclusive, sondern nur Vollpension weil wir sowieso schon so zusammenkratzen mussten, dass wir uns das leisten konnten. Deswegen habe ich auch nur genau... Ein einziges oder zwei davon oder so getrunken, weil ansonsten die Ausgaben vor, vor Ort mussten auf ein Minimum reduziert werden und in der Vollpension war dann beim Abendessen kein Getränk mit dabei und dann haben wir da so eine Flasche Wasser auch immer durchgeschleift über mehrere Tage und die Leute haben alle immer ganz traurig geschaut und naja, das ist eine andere Geschichte. Sebastian, was mit
2: <lacht> oh Gott, ähm, ich trinke erkältungsbedingt ein wenig äh, leckeren D. Da habe ich noch einen gefunden äh, mit Minze drin und vielleicht reiße ich mir später doch noch ein Bier auf. Ich habe gerade ein paar Ott daheim. Das ist Edelpils ist aktuell mein absolutes Lieblingsbier. Ich habe also weder West noch o Ost, sondern einfach nur Heimatbier am Start. Oh. Ich hoffe, meine Stimme macht. Äh, Tee. Hält, hält es durch. Du ja, ich, ich bin so. Alle sind ja derzeit durchseucht. Ja? Die, die Seuche geht um. Das, das Wetter hat sich verändert von einem warm im sonnigen Herbst zu einem kalten, grauen, nassen. Und sofort, äh, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind sie alle krank geworden. Und da mache ich natürlich mit Peer Pressure. Boah, du machst aber
1: auch wirklich bei jedem Unsinn mit. Ich warte ja. Ja echt mal drauf, bis dein Freundeskreis alle von der Klippe springen. Ja, bis in so eine Suizidsekte eintreten. <lacht> ja, und dann liegt der Stange auch Gift trunken liegt er dann irgendwo in Südamerika auf irgendeiner Lichtung rum. Es es, es, es. Das
2: hat mich jedenfalls auch so von, den, von meinem Bewegungsdrang auch angenehm gebremst, dass ich so ein bisschen fiebrig war die letzten Tage. Da hat es mich eigentlich gar nicht gestört, meine ganze Zeit in Red Dead Redemption 2 reinzuschauen kippen. Oh mein Gott, was für ein was für ein unverschämt großes Spiel. Ausladend, ja. Durchaus.
0: Gibt es irgendwo in dem Spiel eine Anzeige, wie viele Stunden man gespielt hat? Ich habe es gesucht und nicht gefunden. Habt ihr was
1: gefunden? Nein, ich habe auch nichts. Ich habe auch extra geguckt. Also ich würde jetzt schätzen, ich habe es jetzt von Freitag auf Freitag, wir nehmen diese Folge am Freitag vor der Ausstrahlung auf, ich habe jetzt knapp über 40 Stunden reingesteckt und ich habe etwa ein paar 60% Progression insgesamt, zeigt er mir im Spiel an. Also da ist Story plus all das Nebenzeug, was es gibt.
0: Ja, Also ich habe äh, ends viel. Also ich behaupte, es sind mindestens 60 Stunden, wahrscheinlich mehr. Ich habe irgendwie 80% Progression.
1: Oh Mann, ich,
2: ich bin ungefähr auf Jochens Niveau. Ich glaube, vom Story-Fortschritt sind wir jetzt gleich gezogen. Hier, hierzu auch gleich die, die Full-Disclosure- Jochen und ich haben das Spiel nicht beendet in der Zeit.
1: Ja. Ja. es gab allerdings einen guten Grund dafür, nämlich zumindest bei mir war es der Grund, dass mich viele andere Dinge mehr interessiert haben als die Geschichte und wie die Geschichte weitergeht. Ich finde die Geschichte tatsächlich, dass will nicht sagen, dass es eine schlechte Geschichte ist, in vielerlei Hinsicht ist es das nicht, aber ich finde es das uninteressanteste am ganzen Spiel. Ich fand so viele andere Dinge und wie sie umgesetzt waren und wie sie anders umgesetzt sind, als das viele andere Open-World-Spiele machen, fand ich so viel interessanter, als der Geschichte zu folgen. Also habe ich mich eher darum gekümmert und André, ja, ist dann derjenige von uns, der auf die Geschichte angesetzt wurde und die komplett durchgespielt hat. Ich kenne allerdings mittlerweile auch das Ende und ich kenne den ganzen Epilog, weil das habe ich mir natürlich angeschaut und angelesen. Oh, ich, ich bitte, Spoiler zu vermeiden, denn ich möchte das alles noch in aller Ruhe <lacht> Es wird einen spoiler am Ende dieser
2: Episode geben, Herr Stange. Dann klinke ich mich vor diesem Spoilerteil teil aus. <lacht>
0: Harte Maßnahme. Yep. Hey, fair enough. ja. Ähm, aber dazu kommt es ja erst noch. Also bis dahin gilt wie immer, wir werden nicht auf jeden noch so luschigen Spoiler verzichten, aber wir werden auf alle härteren Spoiler verzichten, bis wir zu einem Spoilerteil kommen, meine Damen und Herren. Das heißt, wenn Sie völlig jungfräulich in dieses Spiel reingehen wollen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wieso Sie vorher einen Podcast zu Red Dead Redemption 2 hören wollen. Und alle anderen werden dann vor dem Spoilertal noch mal ausführlichst gewarnt. Weiß nicht, wenn ihr äh, Ich will einfach mal, ich, vielleicht fangen wir mal damit an, weil mich das echt interessiert. Also für mich war von vornherein eine interessante Frage dieses, ist es denn jetzt den ganzen Hype wert gewesen? Wir hatten vorher Berichte gesehen, ich weiß nicht, ob das aktuell noch zutrifft, Das ist ein Metascore im Durchschnitt von 97 Prozent hat. Man hatte Artikel gesehen, die darüber gesprochen haben, was für ein kulturelles Großereignis äh, der Release eines neuen Rockstar-Open-World-Spiels ist und so weiter. Also da, Das ist wieder so ein Titel, wo die Messlatte, die durch die, diese Bugwelle des Spiels äh, ausgelöst wird oder gesetzt wird, sehr, sehr, sehr hoch liegt. Was ist euer Eindruck? Habt ihr gemessen daran das Gefühl, dass es all diese Aufmerksamkeit und diese Lorbeeren verdient hat?
2: <lacht> Meiner Meinung nach verdient es durchaus Aufmerksamkeit. Das ist ein ein Crowning Achievement gewissermaßen. Ich habe das jetzt, weil ich auch im Magazin was zu äh, Red Dead Redemption geschrieben habe, ein, ein, ein tolles Beispiel von... Äh, von dem, ja, verdammt, jetzt habe ich meinen Text nicht mehr da. Ich habe auf jeden Fall, ich habe das beschrieben als etwas, äh, so ähnlich wie die Pyramiden von Gizeh. Das ist ein Abbild von unfassbarer äh, Ingenieurskunst, von unglaublichen Ambitionen von Menschen, etwas zu schaffen, das größer ist, als eigentlich möglich ist. Diesbezüglich ist es bemerkenswert, TM. Diesbezüglich ist es wert, etwas darüber zu erfahren, den Hype die extrem hohe Bewertung für dieses Spiel kann ich allerdings nicht in der Form teilen. Das ist kein perfektes
1: Spiel in keiner Form ich glaube, das hat auch niemand von euch so erlebt. Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie Sebastian. Also ich glaube, den Hype hat es schon verdient, aber aus völlig anderen Gründen als der Hype, der tatsächlich stattfindet. Ich finde das eines der, um das TM-Wort wieder zu benutzen von Sebastian, ich finde das eines der bemerkenswertesten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ich finde es in vielerlei Hinsicht eines der beeindruckendsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ich glaube, das ist ein Spiel, wir reden ja immer so ganz gerne darüber, wann kommt der Citizen Kane der Spiele. Jetzt will ich nicht sagen, Red Dead Redemption 2 ist der Citizen Kane der Spiele, um Gottes Willen. Das muss eh irgendwann, wenn es diesen Citizen Kane der Spiele gibt, muss das eh irgendwann mal in 50 Jahren oder so jemand klären. Das sind Zeitgenossen in der Regel nicht in der Lage, sowas zu identifizieren. Aber ich glaube, es ist ein Spiel, das in vielerlei Hinsicht weitere Spiele, kommende Spiele, das komplette Genre der Open World nachhaltig beeinflussen wird. Ich glaube, das ist ein Spiel, da guckt man in 20 Jahren drauf und sagt viel mehr noch als der Vorgänger und in viel mehr Details, in so Gameplay-Details, in Dingen, wie Dinge dargestellt werden, wie Dinge umgesetzt werden, ist das ein Spiel, das wirklich neue Wege gegangen ist. Ich finde es allerdings auch, genauso wie Sebastian, kein perfektes Spiel als Spiel, als, als, als etwas, das Spaß machen soll, hat es für mich viel zu viele eklatante und sehr offensichtliche Mängel, um diese riesig hohe Bewertung auch nur ansatzweise nachzuvollziehen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich werde es jetzt durchaus auch noch weiterspielen, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe. Aber es ist kein 90er-Spiel als Spaßmachobjekt. Es ist allerdings ein sehr beeindruckendes Spiel, wenn man so ein Level drüber geht und das Ganze analytisch betrachtet.
0: Hm. Für mich war das eine, eine erstaunliche Geschichte, weil es, also ange, angesichts des hervorragenden Leumunds des Spiels, der ihm vorausging, war es durchsetzt von erstaunlichen Höhen und Tiefen. Also ich hatte nicht erwartet, dass ich so viele Dinge in dem Spiel vorfinde, wo ich gedacht habe, Manchmal vielleicht äh, zu Unrecht, aber wo, zumindest beim Erstkontakt gedacht habe, das ist doch ein ganz eklatanter Mangel und äh, ich habe jetzt, wie das immer so ist, ich habe mich vorher geweigert an irgendwelche Reviews großartig zu lesen, weil ich immer, also meine Meinung nach sickert dann irgendwie immer so ein bisschen Fremdmeinung rein, die lese ich immer erst, wenn ich selber wirklich fertig damit bin. Und äh, das Spiel ist sehr lang und der Epilog ist nochmal sehr ausführlich, dementsprechend bin ich jetzt auch heute erst relativ kurz vor der Aufnahme komplett fertig geworden damit und habe noch nicht gelesen, was da so geschrieben wurde. Ich würde annehmen, dass das auch verhandelt wurde, all diese... Negativpunkte oder diese Fragezeichen zumindest, aber irgendwie spiegelt sich das in diesen Wertungen für mich dann nicht wieder.
1: Gut, wir werden jetzt im Laufe der heutigen Episode, werden wir zu einigen von diesen aus unserer Sicht ziemlich eklatanten Schwächen und Mängel, genauso wie zu den eklatanten Stärken des ganzen Spiels kommen. Ich habe jetzt auch zu Release überhaupt nichts gelesen. Ich habe übrigens auch vor Release nichts gelesen. Ich wusste so gut wie nichts, aber auch gar nichts über dieses Spiel. Ich bin da sehr jungfräulich an die Sache rangegangen, bin im Nachhinein auch wieder sehr dankbar, weil sich da eben keine falschen Erwartungen, zu hohe Erwartungen, zu niedrige und so weiter bilden äh, können tatsächlich. Ich habe jetzt auch nur das ein oder andere Review überflogen. Ich, mein Eindruck ist aber schon, mein Eindruck ist so ein bisschen, das klingt jetzt elendig überheblich, aber es ist halt mein Eindruck und ich bin dann halt einfach ehrlich. Mein Eindruck ist, dass vielfach Reviewer das Problem hatten, so in Worte zu fassen, warum es ihnen trotzdem Spaß macht. Also <lacht> weißt du, warum? Du hast du hast diesen eklatanten Mangel oder du nimmst den zunächst mal als eklatanten Mangel wahr. Wir hatten das zum Beispiel auch bei uns im Forum, wo sich die Leute ein bisschen drüber verhandelt haben, die sehr träge Steuerung des Spiels, die auch teilweise extrem überfrachtet ist, die nehmen einige als unspielbar wahr und die anderen nehmen sie so ein bisschen wahr als ein, sie machen quasi aus dem Negativ ein Positiv. Ja, diese Entschleunigung, die dadurch entstünde. Und solche Geschichten sind halt, glaube ich, echt schwer in Worte zu fassen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass sich einige Reviewer damit so ein bisschen schwierig getan haben mit diesem, ja eigentlich schwäche, aber. Ja, das ist
0: richtig. Deswegen, also ich habe auch selber so ein leicht ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich es unterm Strich tatsächlich wirklich sehr, sehr gut fand. Aber viele Sachen fand ich störend und es hat sich auch bis zum Schluss nicht so entwickelt, dass ich gedacht habe, so, oh, jetzt äh, fällt es gar nicht mehr ins Gewicht, sondern eher, oh, ich habe über eine Spielzeit von etlichen Tagen für mich persönlich so weit entweder Workarounds gefunden oder ich habe mich so weit damit arrangiert, dass es mir nicht mehr ständig ins Gesicht
2: springt. <lacht> das ist, ist auch meine Erfahrung. Ich habe äh, konkret, sagen wir mal, die ersten fünf, sechs Stunden meine liebe Not gehabt, mich mit diesem Spiel anzufreunden. Meine allerersten Spielstunden waren eher ein bisschen ernüchtert und frustriert, weil mich dieses Spiel stundenlang mit neuen Systemen konfrontiert hat, weil es sich sehr viel Zeit gelassen hat, weil ich halt schon eine etwas griffigere, direktere Steuerung erwartet habe. Letztendlich aber etwas sehr Indirektes, sehr Träges bekommen habe, weil die Story nicht in Gang bekam. Es wirkte wie ein nicht enden wollendes Tutorial, das mich regelmäßig aus diversen Designgründen, und hier können wir vielleicht auch ganz gerne ins Detail gehen, frustriert hat. Aber letztendlich hat es Klick gemacht. Ich habe die Spielweise entwickelt, mit der ich Red Dead Redemption genießen kann. Habe meine Erwartungen angepasst und aktuell großartigen Spaß an dem Spiel und es macht sehr, sehr viel Spaß, diese ähm, Spielwelt, insbesondere diese Ingenieursleistung, die da drin steckt, zu erkunden.
0: Ja. Lasst uns erst die Grundlagen schaffen, bevor wir weitermachen, dass die Leute, die aus irgendeinem Grund noch nicht so genau wissen, worum es da geht, informiert sind. Redemption 2 ist ein Open-World-Spiel von Rockstar, das sind die Macher von den Grand Theft Auto-Titeln. Man spielt einen... Outlaw, einen gesetzlosen, einen Banditen namens Arthur Morgan. Der ist Mitglied der Vanderlind Gang, angeführt von Dutch, Dutch Vanderlind. Das ist sozusagen der Gang-Anführer, der so eine Art äh, philosophisch verbrämter Anführer ist. Ja? Also sehr stark so ein bisschen so Freiheitsideale immer von sich gibt und glaubt, dass die aufziehende Zivilisation, Recht und Gesetz, die hier Ende 1890 in dem Westen Einzug hält, dass das den Menschen der Freiheit beraubt, dass die auf immer größer werdenden Städte und sowas, dass das nur ein Moloch ist, in dem die Leute der Unterdrückung zugeführt werden und so weiter und so fort. Da kann man auch ein paar nette Parallelen zur Moderne sehen, wenn man das möchte. Und in Form von Arthur spielt man also zumindest dann so das Leben eines Gesetzlosen im Wilden Westen nach, ja, als Spätwestern sozusagen. Die Outlaws, die Zeit der Gesetzlosen neigt sich dem Ende zu und diese Gang kämpft auch, das wird immer mehr deutlich, hier gegen Windmühlen, ja. Die sind so ein bisschen der Printverlag beim Aufziehen des Internets, der glaubt, er könnte am gedruckten Wort festhalten und man, man erkennt sozusagen, das ist ein völlig aussichtsloses Unterfangen und darum geht's so ein bisschen in dem Spiel.
2: Mhm. Ich habe in Not gehabt, diesen Charakter zu mögen. Arthur Morgan, ich war, ich hatte den Eindruck am Anfang, seine Stimme wirkt ein bisschen gespielt, zu sehr Cowboy. That's good, boy. Oh, I don't know. Es, ja, Das hat ein paar Stunden gedauert, aber letztendlich ist er mir dann doch ganz sympathisch geworden, vor allem, weil er diese Story eigentlich ganz gut an deiner Stelle miterlebt. Er bekommt seine Zweifel, er erlebt praktisch mit, wie seine Gang gegen diese Windmühlen kämpft. Das fand ich... Äh, ganz schön. Ich habe mich äh, langfristig dann doch sehr gut mit ihm angefreundet, mit ihm identifiziert. Insbesondere, weil ich Haarwachstumstonik äh, entdeckt habe und festgestellt habe, dass man über das festgelegte
1: Maß vom Spiel seinen Bart und seine Haare wachsen lassen kann. Also ein Traum, der mir in der Realität verwehrt bleibt. Also über die Person und über den Protagonisten und die Figur Arthur Morgan wird, glaube ich, im, im späteren Verlauf, wenn wir eher so auf Story und Figuren eingehen, noch zu verhandeln sein, weil ich aus, aus mancherlei Gründen, und äh, ähm, würde ich sagen, es ist eine sehr, sehr starke Figur, die das Writing, insbesondere wenn wir über Nebenmissionen zum Beispiel reden, von denen es zahlreiche gibt, wo das, das Writing sozusagen unterminiert in den, in den Nebenmissionen, was die Figur eigentlich in der Hauptmission sein sollte. Also hm. ich hatte am Schluss einen Arthur Morgan, der selbst als selbst Psychopath würde das nicht beschreiben, was diese Figur gemacht hat. Also es ist einfach teilweise so widersinnig, dass, dass mir gar kein Wort dafür einfällt, was diese Figur am Ende bei mir halt einfach war, so wie ich gespielt habe und sowas bei mir rauskommt, aber da wird später zu verhandeln sein. Ich will erstmal noch was zu was sagen, weil ich es eingangs schon gesagt habe, zu dem, was André gesagt hat, denn wir haben nicht Wilder Westen. Das ist kein Western im klassischen Sinne. Also das war das Erste, was mich als jemand, der nichts mit äh, nichts mit der Vorberichterstattung zu tun hatte und keine Vorberichte gelesen hat. Das Erste, was mich überrascht hat, ist das Spiel nicht im Wilden Westen. Also wir reden hier nicht über den klassischen Western, nämlich so die Eroberung des mittleren Westens bis rein nach Kalifornien hinein im 19. Jahrhundert, was klassischermaßen das Motiv des Westerns ist, auch so nach den ganzen äh, filmwissenschaftlichen Definitionen, sondern wir spielen hier eher im Osten der Vereinigten Staaten oder von fiktiven Vereinigten Staaten, weil das sind nicht die realen Vereinigten Staaten, in denen wir uns hier bewegen. Also es gibt fiktive Präsidenten, über die dann in Zeitungen die Rede ist. Es gibt fiktive Bundesstaaten. Was auch ganz interessant ist, dass man sich hier so einer fiktionalen USA bedient. Aber wir spielen eher im Osten der Vereinigten Staaten. Wir spielen eher ähm, im Bereich von Louisiana zum Beispiel. Also die große Stadt des Spiels St. Dennis ist offensichtlich New Orleans nachempfunden. Und wir spielen so in Teilen, die man so mit West Virginia zum Beispiel assoziieren könnte. Wir befinden uns also nicht, wie zum Beispiel auch im ersten Red Dead Redemption, irgendwo in etwa was, so in Prärielandschaften, die so an Texas, an Montana, Kentucky und so weiter erinnern, sondern weiter im Osten. Die Landschaften sind erheblich grüner, ähm, als sie jetzt im ersten Teil waren. Also nicht so diese Prärie romantik Idylle, die man so aus Western normalerweise kennt, sondern eine etwas andere landschaftliche Darstellung. Das meine ich gar nicht als Kritik, sondern einfach nur zur Einordnung, wo wir uns settingtechnisch befinden.
0: Ja, wobei es auch ein ziemliches Mischmasch ist, weil solche Landschaften gibt es dann gegen Ende.
1: Ja, gegen Ende, wenn es dann, aber aus Spoilergründen sage ich es jetzt nicht weiter, aber gegen Ende, wenn es dann weiter weiter sozusagen nach Westen auch anscheinend hinausgeht.
0: Ja, auf der Karte eigentlich eher nach Süden. Ne? <lacht> Aber ja, also wie gesagt, <lacht> ja. das ist eher alles so ein bisschen zusammengewürfelt aber äh, da sind viele unterschiedliche Einflüsse drin. Und deine Beschreibung trifft auf jeden Fall für das zu, womit man äh, jetzt am meisten und als erstes in dem Spiel dann konfrontiert wird.
1: Genau. Und äh, was man vielleicht noch sagen sollte, so zu dieser ganzen Dynamik der Geschichte, also Dutch Vanderlind, äh, äh, also auf Deutsch van der Linde, also wer sich jetzt gefragt hat, ich neige auch bei sowas dazu, sowas nicht zu kapieren und vollkommen auf dem Schlauch zu stehen, der wird wahrscheinlich Dutch heißen, nicht weil er tatsächlich Dutch heißt, sondern Dutch, das englische Wort für, für Holländisch oder Holländer oder Niederländer, wird er heißen, weil er mit Nachnamen van der Linde heißt. Das wird sozusagen sein Spitzname sein. Und der wird so ein bisschen vorgestellt, dieser Ganganführer. Man kennt ihn vielleicht auch aus Red Dead Redemption, äh, dem ersten Teil, weil das ist sozusagen, was wir hier spielen, ist das Prequel zum ersten Red Dead Redemption, also die Fortsetzung, die ein Prequel ist. Und der wird so ein bisschen vorgestellt als der Ziehvater, der Mentor von Arthur Morgan. Und die Geschichte, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, die Red Dead Redemption 2 erzählt, ist eigentlich eine relativ persönliche Geschichte nämlich die Beziehung zwischen dem Hauptcharakter, also Arthur Morgan und dieser Bande, in der er Mitglied ist und insbesondere zu seinem Ziehvater oder Mentor äh, Dutch, die im weiteren Spielverlauf immer mehr aneinander geraten. Es entwickeln sich immer mehr Spannungen und das führt so ein bisschen auf so ein Finale hin, wo man sich dann überlegt, kommt es zum Bruch zwischen den beiden, vertragen die sich nochmal? Also im Kern des Ganzen steckt eigentlich eine relativ persönliche intime und menschliche Geschichte und nicht irgendwie so eine überbordende ähm, so ein überbordender Plot um irgendetwas anderes das gibt es natürlich auch aber das dient eigentlich nur zum Mittel als, als, als Mittel zum Zweck im Mittelpunkt steht tatsächlich diese Gang und insbesondere die Beziehung der Gangmitglieder untereinander
0: genau und äh, spielerisch ist es äh, zumindest nah dran an einem typischen Rockstar Open World Spiel wobei natürlich jetzt durch dieses Wild Thema sich schon erhebliche Unterschiede zu einem GTA ent ent entwickeln. Aber ne, man, es gibt F statt Autos gibt es halt Pferde und es gibt Kutschen, mit denen man hier von A nach B kommen kann. Dann gibt es viele Shootouts. Es gibt aber auch, sag ich mal, zahlreiche Nebenaktivitäten in dieser Spielwelt. Sehr viele davon auch sozialer Natur. Also sei es, dass man mit Leuten Karten spielen kann, dass man mit Leuten aber auch einfach sehr vielfältig sprechen kann und so weiter und so fort. Das Kerngameplay, nur um dann grobesten Eindruck zu geben, ist aber tatsächlich eher Reiten und dann eben Ballern. Ja? Und auch mit einem vergleichsweise klassischen Rockstar-Aufschaltsystem, das heißt eine Taste drücken, dann wird ein Gegner automatisch anvisiert und dann korrigiert man nach, um Headshots zu verteilen. Das ist ähnlich zu GTA. Es ist, fühlt sich aber doch schon substanziell anders an, insbesondere weil die Steuerung und so ein bisschen langsamer ist. Das sind halt keine automatischen Waffen, die man da hat und so. Das ist ein bisschen folgerichtig dann, sag ich mal, ähm, im Ablauf verlangsamt.
2: Ja und auch ungewohnt langsam vom, vom reinen Gameplay. Die Tatsache, dass man manchmal mit einem Druck der Feuertaste die, die Repetierfunktion eines Gewehrs benutzen muss, um dann die nächste Kugel im Lauf zu haben. Diese überbordenden Menüs, die man auch wirklich alle bedienen muss, kurz bevor man sich in ein Feuergefecht begibt. Das ist schon deutlich träger und ein bisschen umständlicher und auch langsamer und behäbiger, als man es von einem Shooter gewöhnt ist, der Shooter ist vor allen Dingen. Red Dead Redemption 2 ist kein Shooter, es ist eine, eine Art
1: ähm, Cowboy-Spiel mit Shooting-Gameplay. Naja, es ist schon ein Third-Person-Shooter. Also im Kern-Gameplay, wenn wir über die Shooter-Passagen reden, ist es sogar ein relativ klassischer Third-Person-Shooter oder Cover-Shooter. Man geht also in den, in den, in den Schusswechseln, ähm, geht man mit Tastendruck hinter eine Deckung, dann guckt man halt hinter der Deckung hervor. Wie André schon gesagt hat, wenn man das Auto-Aiming aktiviert lässt, das standardmäßig aktiviert ist, dann wird relativ automatisch der nächste Gegner schon anvisiert. Man mhm. braucht nur noch die, die Feuertaste zu drücken auf dem Controller, also jetzt auf der Playstation halt einfach die rechte Schultertaste und dann trifft man relativ automatisch. Man kann natürlich auch noch nach oben schnicken ähm, mit dem rechten Analogstick, damit man einen Headshot äh, verteilt. Man kann das Auto-Aiming allerdings auch komplett deaktivieren. Für mich jetzt als jemand, der äh, mit dem Shooter im Shooter oder generell äh, solche Dinge, die auf fein justiertes Zielen angelegt sind, nicht sonderlich gut mit dem Gamepad spielen kann, weil ich da Maus- und Tastaturkind bin. Äh, für mich hat das mit dem Auto-Aiming super funktioniert. Es hatte sogar so einen schönen Flow. Also du drückst jetzt auf der Playstation, du drückst die linke Schultertaste, dann guckt er aus der Deckung hervor und visiert jemanden an. Dann schnicke ich so ein bisschen den rechten Analogstick nach oben. Da hat man dann irgendwann so ein bisschen die, den Widerstand drauf, den man da benötigt. Dann die rechte Schultertaste gedrückt für den Headshot. Das hat schon so einen schönen Flow, so, so, so einen gewissen organischen Flow entwickelt im Laufe des Spiels. So links Schnick, rechts, tot, links, Schnick, rechts, tot. Das hatte schon fast was äh, Musisches.
2: <lacht> Nein, lass mich das umformulieren. Dann werfe ich dem Spiel, wenn es denn ein Shooter sein willst sein will, zumindest seine Steuerung vor. Für mich als jemand, der ganz gerne mal Shooter spielt und sicherlich für viele Leute, die hier griffige, schnelle Action erwarten, schon eine Enttäuschung. Da musste ich mich deutlich umgewöhnen, hatte aber auch wie du dann irgendwann meinen Rhythmus raus. Man merkt dem Spiel auch an, dass es dann genau dann wirklich gut funktioniert, wenn man so ein bisschen innehält, den Rhythmus des Aufschaltens, Nachkorrigierens, Durchladens langsam gelernt hat und nicht
1: mehr versucht, zu viel gleichzeitig zu machen. Denn dann scheitert dies, die Steuerung von Red Dead Redemption grausam. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob sich weil das ist vielleicht der erste große Punkt, den wir verhandeln sollten. Wenn man Red Dead Redemption 2 spielt, und zwar egal was man in diesem Spiel macht, ob man reitet, ob man auf das Pferd drauf gehen will, ob man irgendwelche Schuss äh, Kämpfe machen will, ob man getötete Gegner looten will, ob man in irgendein Haus geht und dort nach Beute sucht. Egal, was man in dem Spiel tut, es dauert erheblich länger und ist erheblich umständlicher als in jedem vergleichbaren Open-World-Spiel und das ist, würde ich jetzt behaupten, pure Absicht. Ich habe selten ein Spiel erlebt, das so sehr versucht, wie Red Dead Redemption 2, und das ist einer der großen bemerkenswerten Punkte, den ich eingangs erwähnt habe, das so sehr versucht, der beste Begriff, der mir dafür einfällt, ist Gewicht. Das Spiel versucht so konsequent ein Gefühl von Gewicht zu vermitteln. Wenn du auf dem Pferd sitzt, hat dieses Pferd Gewicht und du, der drauf sitzt, noch dazu. Das dauert ein bisschen, bis du das gedreht bekommst. Ähm, es erfordert eine gewisse Anstrengung, auf- und abzusteigen. Das alles versucht, das Spiel überall zu simulieren. Wenn du eine Schublade aufmachst, um zu gucken, ob dort irgendwelche Beute in, der, ähm, äh, in einem Haus drin liegt, dann macht Arthur sie auf. Das dauert ein bisschen, bis er die aufgemacht hat, bis sie nach vorne gebeugt hat, bis du tatsächlich den Button wieder anklicken kannst, um, wenn da drin irgendetwas ist, den tatsächlich aufzunehmen. Das Spiel versucht sozusagen, so eine Art physisches Gewicht an jeder Stelle darzustellen. Wenn du ein Tier zum Beispiel beim Jagen, wenn du das häutest, dann dauert das eine Weile und du musst dir angucken, wie Arthur dieses Tier dann tatsächlich häutet, ihm die Haut abzieht, die Haut zusammenrollt, dann musst du mit der Haut zu deinem Pferd gehen, dann musst du sie hinten auf das Pferd drauflegen. Das dauert einige Sekunden. Das kann einem übrigens auf Dauer auch auf den Wecker gehen. Ich meine, das ist der Nachteil dieses Systems. Aber egal was, selbst bei kleinen Tieren zum Beispiel, wenn du dann einen Hasen äh, erschießt und den häutest, dann hat ihn Arthur so in der linken Hand und reißt ihm regelrecht brutal mit der rechten Hand einfach so dass Fell runter und lässt ihn dann einfach fallen. Auch da fällt mir so dieses Wort Gewicht ein. Dieses kleine Tier hat weniger Gewicht, das kann er aufnehmen, reißt es ihm so runter. Andere Spiele würden jetzt bei jedem erlegten Tier, würdest du hingehen, würdest du eine Taste drücken, wird automatisch gehäutet, Haut wandert in, ins Inventar. Red Dead Redemption funktioniert so nicht, an keiner einzigen Stelle. Und das ist glaube ich was, was man durchgängig merkt, dem Spiel anmerkt, dass hier der Versuch unternommen wird, nicht nur den Spielverlauf zu entschleunigen, sondern tatsächlich den Eindruck zu gewinnen. Du steuerst hier einen 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 Menschen in einer Welt, in der tatsächlich so etwas wie, ja Gewicht ist das Beste, was mir einfällt, existiert. Ob du aufs Pferd steigst, ob du vom Pferd absteigst, ob du irgendwas häutest, ob du auf irgendwas schießt, ob du hinter irgendeine Deckung gehst, das alles fühlt sich tatsächlich so an, als würde ich einen etwas schon in die Jahre gekommenen, was hm. Arthur Morgan ja auch tatsächlich ist, nicht vielleicht 100% fitten, Menschen spielen mit allen Vor- und mit allen Nachteilen.
2: <lacht> er existiert in dieser Welt dann auch deutlich mehr, wenn er sich dieser Welt in jeder Bewegung unterwirft. Das macht ihn ja. ein Stück weit echter.
0: Also ich habe deswegen, ich habe auch einen Kernbegriff äh, notiert. In meinem Fall ist es Präsenz. Das ist Präsenzgefühl für mich. Also gerade diese Geschichte, das Spiel hat zwar eine eingeschränkte Fast-Travel-Option, man kann von seinem Camp aus, wenn man das entsprechend freigeschaltet hat, an entdeckte Orte schnell reisen, aber ansonsten, du kommst nicht zu dem Camp irgendwie über Schnellreise zurück, außer in wenigen Zwischensequenzen, wo das quasi immer abgekürzt wird, wo das vorgesehen ist von den Entwicklern und ansonsten reitest du gefälligst von A nach B oder wenigstens gehst du zu einer Kutsche oder zu einem Zug und lässt dich dorthin fahren. Und alles, was Jochen so beschrieben hat, diese Animationen und so und auch der Zwang dazu, diese Welt wirklich zu durchqueren an vielen Stellen. Ich glaube, dass das gemeint ist als ein Gefühl, dich als wirklich in dieser Spielwelt zu verorten und tatsächlich ein Gefühl eines Daseins in dieser virtuellen Welt zu erzeugen. Und ich muss gestehen, in dieser Hinsicht hat das sehr gut für mich funktioniert. Ich fand es nach anfänglicher Irritation durchaus gewinnbringend. Ich bin aber auch tatsächlich nie an den Punkt gekommen, wo ich es immer durchgehend gut fand. Es gab immer, <lacht> immer, immer wieder Momente, wo ich gedacht habe: Boah, wenn ich jetzt doch nur Quick Traveln könnte, weil es es dann war es halt ab und zu war es halt auch einfach störend und das blieb es über den gesamten Spielverlauf. Ich hatte manchmal keine Lust, jetzt einfach noch mal ein, zwei Minuten durch die Pampa zu reiten, um zu irgendeinem Punkt zu kommen. Und es hat auch mein Vorgehen in dem Spiel beeinflusst, insofern, als dass ich da gesessen bin und gedacht habe, okay, da hinten ist eine Story-Mission eines Charakters, der mich interessiert. Das würde ich jetzt gerne machen, das ist mir aber zu weit weg. Äh, ich mache erst das Zeug, was jetzt hier in der Nähe liegt, um das abzugrasen, damit ich nicht diese endlosen Strecken immer hin- und zurück reiten muss. Und das war keine Katastrophe, ich will das nicht irgendwie skandalisieren oder sowas, aber es war unbefriedigend. Also es gab immer wieder bis zum Schluss Momente, wo mich das unbefriedigt zurückgelassen hat, auch wenn ich zugeben muss, dass es auch einen sehr starken positiven Effekt hatte. Ja. Ich, ich
1: glaube, noch zu dem, was du, was du ähm, gerade gesagt hast, also sowohl das mit dem, mit dem Reiten, dass man sehr häufig sehr lange Strecken zurücklegen muss, was teilweise, glaube ich, auch dem Umstand geschuldet ist, das Spiel hat ja intern so gut wie, wenn es einmal geladen ist, so gut wie keine Ladezeiten mehr bei mir auf der Playstation Pro jetzt zumindest äh, gehabt. Es kommt ganz selten mal vor, aber dann kommt es tatsächlich vor, dass, sich, dass dich das Spiel in der Regel passiert, dass dann, wenn dich das Spiel innerhalb einer Story-Mission an eine andere Stelle sozusagen hinschnell reist, dann hast du Ladezeiten. Und bei der Schnellreise, zumindest bei mir war es auch so, dass die Ladezeiten relativ hoch sind. Das heißt, mhm. es hat schon mal über eine Minute gedauert, wenn ich von Punkt A zu Punkt B schnell reisen möchte. Mein Tipp ist, dass es auch daran liegt, diese eingeschränkte Schnellreisefunktion, dass sie gemerkt haben, technisch technischer Natur, so wie ihre Open World funktioniert und dadurch, dass sie eben innerhalb ihrer Open World quasi keinerlei Ladezeiten besitzen, egal wo du hinreitest, egal was du machst, da wird nichts nachgeladen wird nicht, wenn du in irgendwelche Häuser gehst, was nachgeladen oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, der Preis, den sie dafür bezahlen, ist, dass du eine sehr, sehr lange Ladezeit bei Schnellreisen hast. Und ich glaube, da haben sie sich wahrscheinlich schon früh in der Entwicklung hingesetzt und gesagt, okay, dann umschiffen wir das Problem. Wir bieten zwar noch eine rudimentäre Schnellreise an, aber dann müssen wir halt dafür sorgen, dass das Reiten und alles andere befriedigend genug ist. Weil ich glaube, wenn du das Spiel hättest mit einer modernen Schnellreise, wie sie viele andere Spiele hätten, du würdest ja die Hälfte der Zeit nur auf dem Ladebildschirm gucken. <lacht> das stimmt, aber so schauen wir es sehr oft auf die Cinematic-Kamera. denn die, die Pferdesteuerung, die
2: du dort angesprochen hast, die ist wirklich gut gelungen, aber wenn man letztendlich von A nach B reitet, das kann wirklich viele Minuten dauern, dann gibt es praktisch so eine Art Hilfe. Wenn man das Pferd auf den Weg lenkt, ihm die sporen gibt und dann durch gedrückt halten einer Taste in die cinematische Kamera wechselt, die das Geschehen aus netten Blickwinkeln einfängt, dann geht sozusagen der Autopilot des Pferdes an und Arthur morgen reitet bis zum nächsten ähm, Punkt, den man auf der Minimap gesetzt hat, oder bis zum nächsten Questziel. Er kann immer noch unterbrochen werden von allerlei wunderbar gemachten Zufassereignissen. Ähm, und deswegen interessiert mich, was habt ihr diese Funktion auch genutzt und was habt ihr währenddessen gemacht? Ich habe mir dann angewöhnt, zum PC zu gehen, hier ein bisschen E-Mails zu lesen, habe aber den Spieleton laut laufen lassen und den Controller bei mir, dass wenn ich höre, dass irgendwann Überfall stattfindet oder eine ähnliche Unart, dass ich schnell das Spiel pausieren zum Fernseher und die Situation lösen kann.
1: Ich habe das nie benutzt. Ähm, äh, lass mich kurz zuerst antworten, Andre, weil ich mich noch einen Punkt äh, zu dem sagen möchte, was du gesagt ich habe das nie benutzt, weil das Spiel für mich so nicht funktioniert. Ich, also ich habe das am Anfang benutzt und dann habe ich sehr schnell rausgefunden, dass mich das Spiel langweilt, wenn ich das so spiele. Weil dann bin ich immer nur von A, äh, quasi von Punkt A nach B, habe dort Mission gemacht, wieder zu Punkt C, habe dort Mission weitergemacht, neue Missionen gemacht. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, das Spiel langweilt mich, weil in der Sache Missionsstrukturen und so weiter ist es nicht besonders gut. Was es besonders gut für mich macht und besonders geil... Um den, um den Ausdruck, weil das macht es wirklich super, ist, die, die Welt ist der absolute Star, finde ich, in diesem Spiel. Und ähm, die Welt zu erkunden, dort mal zu gucken, ob es noch irgendein neues Tier zu jagen geht, da drüben mal zu gucken, oder oh, da sehe ich irgendwelche Rauchschwaden aufsteigen, was ist denn da? Ähm, die Welt ist auch zumindest auf der Playstation Pro in 4K, sieht fantastisch aus, ähm, ist auch wunderbar wie aus einem Guss, also auch die Übergänge der einzelnen Landschaften, wenn man aus dem schneebedeckten Gebirge irgendwo ins Tal reitet, das ist aus einem Guss, man merkt überhaupt nicht, wo der Übergang beginnt, sondern plötzlich steht man in einer völlig anderen Landschaft und das wirkt absolut natürlich, weil das ist super gemacht, es gibt relativ viel in dieser Welt zu entdecken, deswegen immer, wenn ich das so gespielt habe, wie du gesagt hast, hat mir das Spiel überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, ähm, weswegen ich das dann irgendwann überhaupt nicht mehr benutzt habe und ich würde auch sagen, dieses Einlassen auf die Spielwelt und auf diese Trägheit, die wir auch gerade angesprochen haben, haben. Das Einlassen drauf, dass alles, was du machst, eine ganze Weile dauern wird. Wenn du alleine zum Beispiel nur sagst, aus, aus Crafting-Gründen, ich will jetzt irgendwie äh, Rehe jagen und ich brauche einen perfekten Rehpelz. Das geht wie in anderen Spielen, wenn ich jetzt an Assassin's Creed Odyssey oder so denke, da rennst du irgendwo da hinten zu einem Krokodil, hat, drückst dreimal auf eine Taste, Krokodil tot, drückst nochmal eine Taste, Krokodil gehäutet, fertig ist der Lack. Das dauert bei Red Dead Redemption, kannst du da eine Stunde mit beschäftigt sein, bis du diesen Pelz besitzt. Mhm. Und darauf musst du dich einlassen, können, weil wenn du das nicht kannst, und da hatte ich am Anfang auch Schwierigkeiten, wo ich gedacht, boah, warum dauert denn hier alles so ewig und drei Tage? Wenn man sich drauf einlassen kann, ist es cool. Ich würde André zustimmen, an zu vielen Stellen ist es noch nicht konsequent zu Ende designed, aber es ist auch eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe, die so konsequent versuchen, sowas umzusetzen. Ähm, wir werden noch drüber zu reden haben, an welchen Stellen das dann, das dann wirklich nicht gut funktioniert. Ich würde zum Beispiel sagen, in dem großen Hub in St. Dennis, äh, die Pferdesteuerung sorgt lediglich dafür, dass du ständig jemanden über den Haufen reitest, aus Versehen, dann hast du die, hast du die Bullen an der Backe und das nervt einfach nur tierisch, weil weil hier die weil du weil hier die die Pferdesteuerung nicht wirklich harmoniert mit einer großen Stadt, in der so viele Leute unterwegs sind. Ähm aber an, an vielen Stellen, wenn du dich darauf einlassen kannst, wenn du halt weißt, okay, ich gehe jetzt jagen und das kann mal eine Stunde dauern oder eine halbe Stunde und wenn irgendwie was passiert und noch irgendwelche von den dynamischen Nebensachen sind, ähm, äh, dann kann es noch durchaus länger dauern, wenn du dich darauf einlassen kannst und wirklich in dieser Welt leben möchtest und zu dieser Sorte Spieler gehörst, der auch bereit ist, quasi diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, okay, die nächsten zwei Wochen lebe ich in der Spielwelt hm. von Red Dead Redemption, ich glaube, dann ist es richtig cool und zumindest empfand ich es dann als richtig cool.
0: Ja. Also also würde ich auch so sehen. Ist halt zumindest für mich etwas, wo ich sage, das ist kein Zustand, den ich komplett immer aufrechterhalte. Also ich hatte auch irre viel Spaß, einfach nur diese Welt zu erkunden und zu gucken, was finde ich hier, was finde ich da. Und diese, diese geradezu offensive Langsamkeit, die finde ich unterm Strich, wie gesagt, auch relativ positiv. Aber es kommt nun mal immer wieder vor, dass das Spiel einfach äh, allein, äh, weißt du, die Geschichte, die es erzählt, da gibt es einfach Sachen oder Figuren, die interessieren mich gerade und dann möchte ich eigentlich das an der Stelle fortsetzen. Aber es setzt eben mir dann äh, voraus, dass ich dann eben äh, eine bestimmte Distanz überbrücke oder sowas. Und ich dann da sitze und denke so, boah, aber wenn ich das jetzt mache, dann bin ich ganz da hinten. Aber hier vorne sind noch ein paar Missionen und die sind gleich ums Eck. Also entweder renne ich erst dahin und dann hinter am Ende den ganzen Weg wieder zurück. Und dann denke ich mir halt so, na komm, jetzt mache ich erstmal das Zeug, was noch hier in der Ecke ist. Ähm, also von daher, es wird sicher Menschen geben, die dieses... Ähm, ich hatte das bei Assassin's Creed Odyssey ja auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass es sehr unterschiedliche Spielertypen gibt und dass es Leute gibt, die diese Inhabitants, wie ich es da genannt habe, weil mir wieder kein gutes deutsches Wort eingefallen ist, wie Bewohner, was ja völlig absurd und nicht naheliegend ist. Die, die sowas konsequent und nur so spielen, weil das vielleicht auch das Einzige ist, was sie daran wirklich fasziniert oder sowas und bei mir wechselte das bei Red Dead Redemption und dass ich manchmal wollte ich auch einfach sozusagen diesen vorgefertigten Pfad gehen und dann war es teilweise echt mühsam und dann habe ich mir immer gedacht so boah, jetzt wünsche ich mir doch diese Komfortfunktionen anderer Spiele.
1: Bei mir bei mir war es immer so, ich fand das, das konntest du immer schön beobachten. Ich habe vielleicht morgens um neun oder so, habe ich angefangen, Red Dead Redemption zu spielen, hatte richtig Lust drauf. Und dann bin ich irgendwo losgeritten, habe gedacht, na, jetzt nimmst du mal dein Fernglas in die Hand, weil wenn du jetzt zum Beispiel jagen möchtest, dann solltest du dir vorher angucken, auf welche Tiere du schießt, weil in der Regel brauchst du für das Crafting im Spiel immer einen perfekten Pelz. Und äh, diese Pelze, die gibt's in drei verschiedenen Stufen und die erste und die zweite Stufe sind eigentlich völlig sinnlos. Das heißt, du solltest dir um nicht, nicht zu viel noch mehr Arbeit zu machen, vorher mit dem Fernglas immer mal angucken, ähm, die Tiere angucken, haben die überhaupt einen perfekten Pelz, weil das kriegst du dann tatsächlich angezeigt, wenn du sie mit dem Fernglas zum Beispiel anguckst. Du kriegst also ja auch häufig
0: nur einen Pelz auf dein Pferd.
1: Äh, nee Wenn du, du so
0: ein Bison, kannst du zwei Bison-Pelze
1: draufladen? Also zwei Bison-Pelze hatte ich jetzt noch nicht, aber ich hatte selten den Fall, dass ich, also ich konnte sehr viele Pelze teilweise stapeln. Das kommt wahrscheinlich auf die Pelze an. Ja, die mittelgroßen. Und man kann, der,
2: der Pro-Trick ist es noch, sein, sein Zweitpferd mitzunehmen auf eine Jagd. Und mhm. dann hat man zwei Pferde, er <lacht> zum Transport.
1: Ja. Also doppelte
2: Chance, dass was schief geht beim Halbtransport.
1: Aber was ich was ich sagen wollte und dann ähm ähm, reitet man halt los und dann dieses Fernglas, das muss man auch immer umständlich über so zwei Kreismenüs überhaupt erstmal wieder aus dem Inventar rausholen, wenn man es einmal weggesteckt hat, auch das ist übermäßig umständlich eigentlich, aber dann ist der geduldige neun Uhr Jochen ist dann halt losgeritten hat da drüben mal geguckt, oh dann reite ich da oben auf den Berg, guck mal mit dem Fernglas runter, was sehe ich da gibt es vielleicht irgendwo so einen dynamischen Event, ich, vielleicht könnte man gerade einen Hirsch gebrauchen sehe ich irgendwo jemanden, sehe ich irgendwo einen Hirsch meine ich und ah da unten ist irgendein Haus, da gehen wir mal hin, das scheint verlassen zu sein, vom Pferd abgestiegen mal reingeguckt, gibt's dort was zu looten. Das, der 9 Uhr Jochen ging so ungefähr bis 11 Uhr Jochen und ab dem 11 Uhr Jochen, der wurde dann langsam ungeduldiger. Boah, das dauert immer ewig und drei Tage, bis ich mal von dem Pferd abgestiegen und wieder aufgestiegen bin und bis ich dann dieses Haus gelootet habe, komm, ich reit mal einfach dran vorbei. Und ach, jetzt reizt du da oben nicht mehr auf den Berg und guckst mal runter, was irgendwie mit dem Fernglas zu sehen ist, reizt du mal irgendwie zur Mission und so der 15 Uhr Jochen hat dann dargestellt, boah, wenn du nicht sofort von deinem scheiß Gaul absteigst, mach ich dieses Spiel aus <lacht> und deinstallierst. Und was?
2: schon wieder mein Waffenloadout vergessen? Ja, das kann. das kann doch nicht sein.
1: Also, das ist übrigens eine der eklatanten Schwächen, von denen ich hoffe, dass sie in jedem Review dran stehen und mindestens fünf Punkte gekostet haben. Das Spiel merkt sich den Waffenloadout nicht. Du musst wirklich vor jeder verdammten Mission und teilweise auch zwischen Missionen ständig an deinem Gaul, weil da sind deine Waffen gespeichert, an deinem Gaul dein Waffenlayout überprüfen und wieder anpassen. Du kannst einfach nicht sagen, ich will immer diese drei Waffen dabei haben. Das Ist entsetzlich. Ja, es gibt so nicht viel zu
0: springen und jetzt ja. schon wieder zur Steuerung übergehen, weil zur ich Spielwelt finde ich ist ja schon noch einiges zu sagen.
2: Ich, ich würde sagen, das ist ein Spiel. Da bin ich traurig, dass wir es so schnell durchgespielt haben mit dieser, äh, mit dieser Idee im Nacken, das in der Woche schnell durchzuspielen. Was ist denn so hier schnell? 60 ich, Stunden mehr? Ist halt, das ist unsere, Es ist praktisch eine. Es ja. Ist unsere Arbeit gewesen? Das haben wir doch überarbeitet? Haben, haben wir früh? Bis haben wir doch gar nicht Spiel. gemacht? Also ich habe das nicht gemacht. Ich das
0: war null Arbeit.
2: Wirklich, das, das hast du freiwillig in dieser Dosis, in dieser Intensität genossen. Ja. Für mich ist das definitiv ein Absolut, Spiel, das ist wie ein, äh, ein Whisky-Tumbler mit einem sehr rauchigen, komplexen Whisky. Das ist etwas, von dem man ab und zu mal nippt, indem man das wirken lässt. Ich glaube, so feierabendliche zwei- bis drei-Stunden-Sitzungen sind der Idealkonsum von Red Dead Redemption 2. Dass ich mir das jetzt in der letzten Woche so intensiv reingeprügelt habe, hat meiner Meinung nach meinen Spaß am Spielen ein Stück weit geschmälert. Das ist wie eine Flasche Whisky ansetzen und einen großen Zug draus nehmen. Ja,
0: ja, das kann also auch mal schön sein. Unterschiedlich. Ne? Ja. Also keine Ahnung, Jochen zumindest hat er so in der Vergangenheit das auch immer so ähnlich formuliert wie ich. Wir sind ja glaube ich beide eher so diese Binge-Gamer. Und das ist ein Spiel, das ich überhaupt nicht nur für eine Stunde anfassen will. Weil das ich will mich ja in dieser Spielwelt verlieren. Ich brauche da Zeit, weil das so ein langsames Spiel ist. Ich, also wenn ich da jetzt immer nur ein paar Stündchen gehabt hätte, hätte ich mir immer gedacht so, ach oh nee, nee, das will ich spielen, wenn ich mehr Zeit habe. Ich fand das toll. Also, hm. also gerade so konnte das Spiel für mich richtig ja? wirken, weil ansonsten... Wenn ich, wenn ich wenn ich da nach einer Stunde aufhöre und das Gefühl habe, das ist ja toll, was hast du jetzt eigentlich gemacht, du bist von da nach da geritten, hast die Mission gespielt und da war das alles schon wieder rum die Zeit, das hätte mich ja. eher so gestört, als dass ich, jetzt habe ich halt immer so, zwischendrin habe ich mir gedacht, so so Missionchen gemacht, ach guck mal, da hinten, wie Jochen auch schon sagte, sind irgendwo Lagerfeuer und du siehst diese Rauchfahnen, was übrigens ein toller Weg ist, um mhm. ohne irgendwelche beschissenen Icons zu symbolisieren, da vorne ist irgendwas Interessantes. Um, so, es geht teilweise so ein bisschen in diese Zelda-Richtung, wo wir bei Zelda Breath of the Wild ja auch schon gelobt haben, dass es eben versucht, Dinge zu kommunizieren, ohne einfach überall eine Icon hinzuklatschen. Jetzt kommt Red Dead Redemption, weiß Gott nicht, ohne Icons aus, aber da sind viele Sachen, wo du denkst, so was ist das denn? Und schaust es dir an oder du reitest irgendwo hin und dann passiert ja, eines, gibt ja ganz viele so Zufallsereignisse am Wegesrand, die passieren können, wo ich dann auch immer gedacht habe, so, ach, das sieht aus wie was, das ich noch nicht hatte, das gucke ich mir jetzt nochmal an und da ist äh, so ein das gibt diese Stranger missionen das sind so etwas ausgefalltere Nebenmissionen, die irgendwo aufploppen, wo du mir auch denkst, so, oh nee, da habe ich jetzt was drauf, das will ich mir anschauen. Und wenn ich wenn ich, wenn ich da limitiert gewesen wäre in meiner Zeit, dann hätte ich genau diesen Müßiggang nicht so genießen können. Ja,
1: Also ich stimme Sebastian insofern zu für äh, das klassische Jochen-Binge-Gaming, deswegen habe ich es ja auch gerade so erzählt, so nach fünf sechs Stunden nervt mich diese Trägheit halt total, beziehungsweise die Umständlichkeit, die teilweise herrscht und dann mache ich Dinge nicht, die ich eigentlich machen will, weil sie mir zu umständlich sind, boah, jetzt wieder das Fernglas rauskramen. nee, komm, lass mal. Ähm, wo ich bei anderen Spielen vielleicht noch zwei drei Stunden länger, ich kann durchaus zwölf Stunden so einem Spiel spielen, ohne dass es mir, wenn mir das Spiel gefällt, ohne dass es mir lästig wird. Aber nur eine Stunde oder zwei am Feierabend wäre mir auch viel zu wenig gewesen, hätte ich genau wie André gesagt, äh, äh, da habe ich ja quasi heute nichts vom Spiel gesehen, das ist ja schade. Mein Gott, dann spiele ich das in vier Jahren ja noch, angesichts dessen, was da alles drin steckt Und es hat sich auch nie wie Arbeit angefühlt. Ich meine, das ist ja auch das Schöne hier, wenn ich jetzt den Test für die GameStar geschrieben hätte zum Beispiel, dann hätte ich das in der Woche durchprügeln müssen, die wahrscheinlich zur Verfügung stand, jetzt würde ich mal Pi mal Daumen annehmen. hätte ich das in der Woche hätte ich die Story durchprügeln müssen. Dann hätte ich genau wie André ähm, wahrscheinlich noch das Bedürfnis verspürt, auch noch den ganzen Epilog zu spielen, der auch noch mal nach allem, was ich gelesen habe, sechs bis acht Stunden dauern kann. Ähm, und dann hätte ich die, die komplette Woche zum Durchprügeln der Story und hier mal eine Nebenmission und da irgendwas. Und ich empfand das, das hätte ich als Arbeit empfunden. Und dadurch, dass ich hier sagen kann, okay, André hat's durchgespielt, der kann auch was zum Ende und so weiter sagen. Und ich kann jetzt die Dinge in der Spielwelt machen, die ich machen will, die André nicht gemacht hat. Ich kann mehr von den Nebenmissionen machen. Ich kann jagen gehen. Ich kann dies machen. Ich kann jenes machen. Da habe ich viel mehr Lust drauf, weil mir im Gegensatz zu André die Story gar nicht so wichtig war in dem Spiel. Mhm. Das finde ich das Schöne. Deswegen hat sich das für mich nie nach Arbeit angefühlt. Ich habe dann halt einfach irgendwann gesagt, ähm, an diesem, ich habe zwei Tage, habe ich damit zugebracht, quasi keine Story-Missionen zu machen.
2: <lacht> Schön, das ist ja. eine erstaunlich gute Summe. Da hast du dich auf einige der Möglichkeiten im Spiel eingelassen, die ich eher ignoriert habe, also das Crafting und das Jagen und auch das freiwillige Raubüberfallen beliebiger ähm, Kutschenzüge oder Häuser. <lacht> das habe ich mir eigentlich geschenkt. Ich habe viel
1: geangelt. Ja, Ach, das äh,
0: Raubüberfallen war toll.
2: Ja?
1: Andre hat. Ich habe, ich hab, ich hab nichts Raubüberfallen, weil, ich, äh, weil es mir sinnlos erschien weil das ist auch der nächste eklatante Mangel, um ihn hier an der Stelle mal ganz kurz zu sagen. Ähm, das Progressionssystem im Spiel über Items, Geld und so weiter ist äh, äh, absolut mies ausbalanciert. Ich hatte sehr, sehr früh sehr, sehr früh hatte ich mehr Geld, als ich jemals hätte in irgendeiner Form ausgeben können. Deswegen, es gab keinen Grund, irgendwas auszurauben.
0: Ja, hm. ich habe das ehrlich gesagt als Plus Minus aufgeschrieben, weil einer, sei stimmt es, also ich hatte das Gefühl nach also sogar wahrscheinlich noch deutlich vor der 10 stunden marke ja. war Geld scheißegal. Ich hatte alles, was ich brauche. Es gab vielleicht noch eine Waffe, die ich nicht gerne gehabt hätte, aber die sind anfangs sogar noch gelockt. Die müssen irgendwie noch freigeschaltet werden durch irgendwie Story-Progression oder irgendeinen anderen Humbug und die konnte ich dann also noch gar nicht kaufen und für alles, was ich wollte oder so, das hatte ich schon, das brauchte ich gar kein Geld. Umgekehrt empfinde ich Progression sowieso häufig als so eine Kr Krücke, so eine psychologische Manipulationskrücke und das Spiel, dass das an sich eigentlich überhaupt kein Progressionssystem hatte, finde ich ehrlich gesagt auch positiv und es ist ein Auszeichnendes Merkmal, dass es so gut funktioniert hat, auch ohne, dass irgendeine Form von äh, Progression äh, da war. Es hat äh, so eine
2: versteckte, so eine versteckte Progression. Es gibt sehr viele sinnlose Progressionen. Also man kann sich jetzt in Outfits, in Customization stürzen, in die Angelnebenbeschäftigung, in die Jagd nach legendären Tieren. Da es hier und da ein kleines Upgrade auch mal so so sowas was das Ähnliches wie Perks, was aber keinen großen Unterschied macht. Aber Stamina, Gesundheitsbalken und diese Dead Eye Zeitlumpenfunktion, die wachsen allmählich die ganze Zeit über die Dinge, die du tust. Man äh, Ah, du rennst schon ja.
1: wieder weiter, du rennst schon wieder, du, 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 du rennst doch nicht immer davon,
2: Sebastian. Wollt, aber da ist die Progression, es gibt zumindest eine <lacht> allmähliche Progression, also ein langsames Wachstum, egal, egal was du machst, dein Spielcharakter fühlt sich nach 10, 12 Stunden ein bisschen fähiger und besser an als bei Spieleinstieg, ohne dass man wirklich aktiv was dafür tut. Und das ist eine clevere Idee. So, ich jetzt ja. wieder still.
1: nein, das war halt, es ist halt, ich wollte noch was zu der alten Progression sagen, aber jetzt sagen wir vielleicht, André, sagt doch einen Ton zu dem, zu dem Level-System, zu dem Attributsystem.
0: Ja. Ja, das war heißt so wie bei Skyrim. Ne? Wenn du es machst, dann wirst du darin nach und nach fähiger. Wenn du viel rennst, dann kriegst du mehr Ausdauer. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, das Dead-Eye-System, ja, das funktioniert glaube ich auch darüber, dass du viel Leute erschießt. Kopfschüsse appeast, und
2: ne? andere Nebenbeschäftigungen. Ja. Genau mehr, das ist
0: mehr für Kopfschüsse und weniger fürs normale Umballern und so. Also es ist im Grunde genommen Learning by Doing. Erklär und, doch auch
1: kurz, was das Dead-Eye-System ist.
0: Ach so, Entschuldigung, das Dead-Eye-System, richtig, ja, das kennen die Menschen aus äh, Red Dead Redemption 1 nur, ähm, das ist äh, ein Zeitlupen-Modus, man kann eine Zeitlupen-Funktion auslösen ne, und dann kannst du Gegner markieren und wenn du dann auf die Schusstaste drückst, ich glaube, du, du kannst halt so viele Markierungen verteilen, wie du noch Kugeln im Lauf hast und dann schießt Arthur halt relativ schnell, in schneller Folge diese Schüsse aus dem Lauf und halt genau dahin, wo du markiert hast und das heißt, du kannst dann halt drei Leute genau auf, zwischen die Augen markieren und dann ballert die alle direkt über den Haufen.
1: Genau, das ist der Teil des Progressionssystems, der relativ automatisch funktioniert. Gegen den habe ich auch nichts, ob es den jetzt gebraucht hätte oder nicht. Der hat mich zumindest nicht aktiv in irgendeiner Form gestört oder den finden jetzt auch nicht in irgendeiner Form brillant. Das ist ein System, was einfach funktioniert und gut ist. Aber ich wollte zu dem, was Andre gesagt hat, nämlich ähm, einerseits finde ich dass es gut, dass das Spiel so wenig Progressionssysteme tatsächlich besitzt. Was ich mir total als Positivpunkt aufgeschrieben habe oder so generell unter den Oberbegriff gestellt habe, das ist ein Spiel, bei dem der Weg viel mehr das Ziel ist als das Ziel. Das merkt man in so vielen Missionen, ob Hauptmissionen oder Nebenmissionen. Man wird am Ende schlicht mit nichts belohnt. Es gibt so viele Missionen, so viele Dinge, die man in dem Spiel machen kann. Auch teilweise die dynamischen äh, Nebenbeschäftigungen, wenn man jemandem über den Weg läuft und der wird gerade äh, von Banditen ausgeraubt. Dann kann man die Banditen erschießen, dann bedankt der sich bei einem. Aber vielfach bekommt man keine Belohnung dafür. Es gibt keine Erfahrungspunkte in dem Spiel. Der gibt einem dann auch kein Geld. Vielleicht läuft man ihm später in der Stadt mal wieder über den Weg und dort bekommt man dann plötzlich unerwarteterweise eine Belohnung, die sich viel cooler anfühlt, als halt diese klassischen da Dase 50 Erfahrungspunkte und 50 Gold, wie das viele andere Spiele machen, was extrem geil ist. Ich habe zum Beispiel irgendwann in der Wildnis jemandem geholfen, dann komme ich irgendwann zurück in die Stadt und dann, ey, du bist doch der, der mir da in der Wildnis geholfen hat, geh mal da drüben in den Waffenladen, kannst dir auf meine Kosten ja. eine Waffe aussuchen. Das War ist so das geil. Das eine
0: Schlange, den die Schlange gebissen Ja, genau.
1: Hat? Ja. ja. <lacht> den hatte ich Be auch. Ja, das ist so cool. Da stehe ich da, ey, das ist, das ist ne, die coolste Belohnung, weil ja. ich war eh gerade auf dem Weg, mir eine Waffe zu kaufen. Ja. Ähm, also den Teil finde ich super. Wie viele Nebenmissionen ich gemacht habe, in dem Wissen, ich kriege am Ende keine Erfahrungspunkte, keine, wahrscheinlich kein Geld und es ist mir auch völlig wurscht, weil ich will gar kein Geld. Ich brauche hier ja überhaupt kein Geld mehr. Ich mache die einfach nur, weil sie Spaß machen. Also klassisch, der Weg ist das Ziel und nicht ähm, wie in vielen anderen Spielen, ich mache das, weil am Ende gibt es Gold und Erfahrungspunkte. Wie, das finde ich geil, dass das Spiel das so macht, ja. was ich schade und wirklich nicht gut designt finde, ist es hätte auch über das Geld ein halbwegs vernünftiges Progressionssystem im Spiel drin sein können. Ich hätte mich, ich freue mich dann immer, wenn es irgendwie eine coole Waffe gibt, auf die ich sparen kann. Wenn es ein geiles Outfit gibt, auf das ich sparen kann. Wenn ich nach, wie André schon gesagt hat, gefühlt zehn Stunden im Spiel ist Geld nichts, aber auch gar nichts mehr wert. Es gibt auch keinen Grund mehr, irgendwelche Häuser zu looten. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwelche Gegner zu looten. Das ist alles relativ belanglos sofort geworden. Warum soll ich einen Zug überfallen? Ich brauche kein Geld mehr. Es gibt nichts, was ich damit machen könnte. Das, den Teil finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir durchaus gewünscht, dass es da noch ein paar Optionen gegeben hätte. Ähm, so ein bisschen Dinge, auf die man halt mit diesem Progressionssystem, mit diesem einen hinarbeiten kann. Zumal es auch noch für eine kräftige ludonarrative Dissonanz sorgt. Denn die ganze Geschichte um diese Gang eben dreht sich darum, die brauchen dringend Geld. Die brauchen immer wieder mehr Geld und sie brauchen nur noch ein großes Ding, müssen sie drehen. Dann können sie endlich aus diesem ganzen Leben aussteigen. Ja, wir brauchen nur noch ein paar tausend Dollar und mein Arthur Morgan steht nebendran mit 10.000 Dollar in seinem Portemonnaie und sagt, Dumm die dumm, ich kaufe mir doch ein Outfit, das ich nicht brauche. Dumm die dumm.
2: Du hast ja auch die privilegierten Version gespielt, ne? War
1: die mit mehr Geld behaftet? Nee, es gab, also zur Erklärung, ich habe die Special Edition erworben, tatsächlich, die 10 Euro teurere, weil ich sehen wollte, wie die Auswirkungen sind. Da gibt es Rabatt auf alles, was du im Spiel kaufst, irgendwie 10 aber das macht wirklich den Braten nicht fett. Was den Braten tatsächlich fett macht, ist das Pferd, das du in der Special Edition bekommst. Es dauert nämlich bis ins vierte Story-Kapitel, dass du einen besseren Gaul bekommst und einen schnelleren Gaul. Also die Tatsache, mir jetzt im Nachhinein zu überlegen, wie ewig ihr durch die Landschaft geritten sein müsst mit euren mit euren, ja, Standard-Editions-Gäulen. Puh, ich, ich behalte mein standard ja. Gau, den habe ich ins Herz
2: geschlossen und ja. liebe ihn innig. Eh
0: ja, genau. Mein ja. Gauli gegen nirgendwo hin. Ich habe ja, ja Zeit nicht. kein neues Pferd ausgetauscht. Ja,
1: ich ja auch nicht. Ich hatte ja meins von Anfang an. Also quasi <lacht> so gut wie von Anfang an. Du musst den Stall freischalten und dann hast du ihn. Und der ist halt gefühlt doppelt so schnell wie die, wie die anderen Gäule, die du zu der Zeit hast. Also dafür hat sich die Special Edition fast gelohnt. <lacht> Pfui, sag ich. Ja, ja, Ich, ich sage ja auch Pfui, aber mein Gott, ich bin schnell geritten. <lacht> äh, Wenn wir ganz kurz am, noch am Tadeln sind, was
2: Progression und Systeme angeht, ich bin kein Fan von diesem Erd. System, was zwischen Outlaw und irgendwie Heiliger hin und her springt. Mit einer völlig arbiträren, tust du gute Dinge, sammelst du weiße Punkte, tust du Schlechtes, sammelst du rote Punkte, arbeitet. Das behindert mich nur daran, böse zu sein. Ich spiele aus irgendeinem Reflex in solchen Rollenspielen und ich empfinde Red Dead Redemption eher als Cowboy-Rollenspiel als, als Third-Person-Shooter, muss ich sagen. Ähm, empfand das als, als lästig. Hat mich gebremst in vielerlei Hinsicht, das Spiel zu 100% auszutesten und Bringt auch
1: nichts jetzt, muss ich sagen. Das ist eines dieser typischen verlegenheits -Gut böse systeme Na, pfui. Vollkommene Zustimmung. Zumal es überhaupt nicht in die Story integriert ist. Also, du kannst, in, wenn die Story-Mission sagt, also, um es kurz zu erklären, es gibt so ein, einen Ehrebalken, der im Spiel angezeigt wird. Und wenn man Dinge tut, wie zum Beispiel Unschuldige erschießen, verliert man Ehre. Und wenn man irgendwelchen Leuten in den dynamischen Begegnungen hilft, gewinnt man Ehre dazu. Und. Das Spiel ist erstens komplett von der Story entkoppelt, also wenn man innerhalb der Story etwas machen muss, was nun wirklich mit das Schlimmste ist, was man dem ganzen Scheißspiel machen kann, ja, passiert mit deinem Ehrebalken überhaupt nichts, ja, weil du hast ja keinen Einfluss drauf, das ist so ein Gaming-System, das erstens auch da wieder unabhängig von der Story funktioniert, was schon relativ wenig Sinn ergibt und dann auch tatsächlich irgendwie dafür sorgt, dass man... Dass man Dinge tut, nur weil es das System von einem verlangt. Und ich habe auch nicht gesehen, was dieses System für eine Auswirkung großartigerweise hätte. Glaubst du, große. Und so ein bisschen Flavor ist anders, dass die Leute, die ich mehr mögen, obwohl ja. ich auch nicht den Eindruck habe aktuell, dass
2: mich irgendjemand mag an meinem Spielstand. Naja.
0: Es sind so ein paar Dialoge ändern sich und das ist, glaube ich, ähm, wenn, bei, weißt du, Loot ändert sich ab und zu ein bisschen. Du kriegst hier und da einen Discount und so. Das System ist relativ unbedeutend für, mein, für meine Begriffe. Ähm, und ich habe es auch ignoriert. Es ist auch sowieso wie echt viele Systeme relativ versteckt. Also dieser honor der taucht dann zwischendrin mal auf und du siehst, wie er sich irgendwie vor- oder zurück bewegt und ansonsten ist er weg und wahrscheinlich kannst du es in irgendeinem blöden Untermenü nachschauen, aber es ist nicht so, dass dir das irgendwie ständig unter die Nase gerieben würde, wie jetzt gerade dein Ehrenwert oder sowas ist. Und von daher, das hat mich nicht davon abgehalten, mich ständig zu benehmen wie die letzte Drecksau im Wilden Westen. Ich habe halt ständig irgendwo Züge überfallen, dann habe ich meine Zeit lang Kutschen ausgeraubt und so und halt einfach, weil ich Spaß drauf hatte. Und ich gebe Jochen recht, wahrscheinlich, wenn es coole Sachen zu kaufen gegeben hätte, hätte es das Spiel nicht schlechter gemacht. Aber andererseits eben ist es schon fast wieder konsequent, äh, weil es ja auch dich auf diese Linie bringt, hey, Leb quasi in dieser Welt, tu was dir Spaß macht, anstatt jetzt eben auf diesen nächsten Einkauf oder sowas hinzuarbeiten. Also zum, für mich ist es geradezu befreiend gewesen, dass, dass solche Systeme einfach überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben, sehr schnell.
1: Hm. Ja, ich ja bis, wie gesagt, bis aufs Geld, wenn du das System einführst, dann balancierst es gescheit aus. Ja, also wo ich halt einfach sage, ich finde es halt sehr unbefriedigend, 10.000 Dollar in der Tasche mit mir rumzutragen und es gibt nichts, aber auch gar nichts, was ich damit anfangen kann. Das ja. ist halt
2: die Realität als äh, Gesetzloser, Ja, da hast du all das Geld und kannst dich doch nicht äh, glücklich kaufen damit. Hm. Hm. Jedenfalls, äh, was du vorhin gesagt hast, die, die, die Tatsache, dass man eben, dass die Belohnungen manchmal so ein bisschen verspätet ausfallen oder eben ähm, in Form eines Tipps, das finde ich sehr schön. Da rettet man eine Chain Gang, also so entkommene Verbrecher mit gestreiften Hemden. Da schießt man einem vielleicht die, die Fesseln durch, dass er schneller laufen kann. Und er bedankt sich bei dir mit einem Tipp für ein Haus, wo so ein bisschen Kohle zu holen ist. Und, und der taucht dann auf ja. deiner Minimap auf. Und das ist eine fantastische Belohnung. Weil plötzlich schlägt dir das Spiel vor hm, guck doch mal, geh doch mal dahin. Und einmal hatte ich eben auch einfach nur die Map aufgemacht und sah so ein kleines Viereck. So an der Ecke des, äh, des Fog of War, also der Stelle, die ich überhaupt noch nicht aufgedeckt hatte an der Map. Und ich dachte mir, ich bin nicht so weit weg davon. Das Haus, das, das schaue ich mir mal an. Mal gucken, was da ist und da war ein ganz dicker Mann und seine lüsterne Frau und die haben mich betrunken gemacht und es war eine fantastische, längere, kleine Story-Szene, die sich da entbrannt hat, mit ein paar unge ungeheuerlichen Vorgängen, mit der habe ich nicht gerechnet, die war nicht markiert in irgendeiner Form, in diesem Spiel steckt als Belohnung so viel Handgemachtes, so viel, wo Autorenschaft dahinter steckt und Kreativität und echte Mühe und Dutzende und hunderte Stunden von Arbeit, das ist die, die eigentliche Belohnung, die das Spiel für dich vorbereitet hat
1: und das ist die beeindruckende Sache an diesem Spiel, im Detail ja, wenn findet man dann Nacht die, die Spur des menschlichen Künstlers. Wenn, wenn man sie denn findet. Ungefähr, ich würde jetzt sagen, fünf von sechs, glaube ich, von diesen Häusertipps haben nicht in sowas resultiert. Die haben resultiert, ich bin einmal eine halb, gefühlte halbe Stunde über die Karte geritten und habe festgestellt, ah, das ist einfach nur wieder Loot, das ich nicht brauche. Dann ah. hatte ich aber tatsächlich auch mal eine von dieser Sorte und dann dachte ich mir, das ist cool. ja, Das gefällt mir. Ansonsten, wenn ich dann irgendwann habe ich halt diese Tipps bekommen und ich stimme dir völlig zu, das ist ein geiles System. Wenn das dann geben dir die Verbrecher Tipps, hier gibt es ein Haus zum Ausräumen. Du spielst eine Out- du spielst einen Outlaw in einer Outlaw-Gang. Was Schöneres kann es für ihn geben, als irgendwie einen lukrativen Tipp, hier gibt's fette Beute zu holen und dann stehst du da und brauchst keine Beute. Das ist halt doof. Das ist halt, das konterkariert halt irgendwie ähm, den ganzen Zweck dieses Systems. Es gibt aber dafür halt so viel Zeug zu entdecken. Also muss muss man mal ein bisschen Lobhudelei auf dieses Spielwert
0: insgesamt loslassen. Weil in dem Punkt zumindest, finde ich, hat Sebastian völlig recht. Es ist halt echt spätrömische Dekadenz im Detailgrad. Also wenn du dir anschaust, wie viele Dinge man entdecken kann, das ist ähm, in, in technischer Hinsicht ist es so krass. Also auf einer Popeligen, normalen PS4. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also erstens, das Ding hat eine eher realistische Ausrichtung in seinem Grafikstil und es sieht manchmal phänomenal aus. Mhm. Nachts bei Regen ist das Spiel unglaublich. Also dafür, auf was für eine Hardware das läuft, da fallen mir die Augen aus dem Kopf. Und was man entdecken kann, also äh, am Hafen ist dann auf einmal so ein Ölfilm auf dem Wasser, wo äh, entsprechend äh, Zeug verladen wird, Öl oder Benzin oder sowas. Ja, also es schillert dann auch so. Äh, der Kutsch, also was auch an, an, an Voice-Over zum Beispiel, wie reaktiv diese diese Umwelt dann ist. Der Kutscher, wenn ich, ich bin irgendwo hingefahren nach Valentine, irgendeinem Ort und da habe ich gedacht, shit, das ist ja gar nicht das, wo ich hin muss, bin zurückgegangen, wollte mit der Kutsche weiterfahren und dann erinnert er sich daran und kommentiert so na, hast du es dir woanders überlegt, ja. Ähm, du hast bei Regen, siehst du auf einmal Regen, der von diesen Markisen oder den Häuserdächern runtertropft, noch separat als ein eigener dicker to äh, Tropfenstrang. Du hast wahrscheinlich <lacht> Dutzend unterschiedlicher Nebeleffekte, die in unterschiedlichen Arten zur Anwendung kommen, die die Textur mit Verwitterung und Abnutzung und ähnlichem sind so vielfältig. Es gibt Wälder, da stehst du und denkst dir, ich glaube, kein einziger Baum hier sieht aus wie der andere. Du hast eine Fauna, bei der auf sowas Rücksicht genommen wird wie ähm, Verwesung. Du hast nicht irgendwie 500 Mal identisch die gleichen Farne irgendwo stehen, sondern der eine ist halb verrottet und der andere steht noch in Saft und Kraft. Du hast Figuren mit schlechten und mit guten Zähnen äh, du hast dann auch noch die, die, die Story geht ja über einen relativ langen Zeitraum. Mhm. Du hast dann noch Veränderungen in der Spielwelt, wo dann vor einem Vor, wo du irgendwie die halbe Mannschaft abgeknallt ist, auf einmal ein Friedhof ist und du weißt, oh, der ist hier wegen mir. Und, und, und es, es ist absurd, wie viele ja. Details da drin stecken. Es ist und das hat es für mich echt. Selbst wenn ich irgendwo angekommen bin und gedacht habe, so ja, okay, schön, Dollars, uh, das letzte, was ich brauche, ist Geld. Ja, von wegen Ludunatirus eine Dissonanz, aber es war immer so geil. Ab abgesehen davon, dass das Bild hübsche Panoramen bereitet. Ja,
1: ihr, ihr, ihr tut gerade so, als würde sich das eine und das andere nein, ausschließen. Nein, das ich tut ich das ja nur, es ja nicht. Ich, ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich habe an Teilen, das habe ich hier auch auf dem Zettel stehen, es gibt Missionen, wo du als erfahrener Spieler merkst, okay, in dieser Umgebung bin ich ein einziges Mal. Ja, In diesem mhm. Haus bin ich ein einziges Mal. Und das existiert nur für den Schusswechsel. Und diese Kronleuchter da oben. Die habe ich bislang noch nicht gesehen. Ich glaube, die kommen hier zum, zum einzigen Mal zum Einsatz oder überhaupt die Texturen in diesem Haus, diese Detailfülle in diesem Haus, dass sie ein einziges Mal benutzen, wo du dir denkst, so What the heck? Also der 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 Level an grafischem Polish in diesem Spiel ist unglaublich, ja. da stimme ich völlig zu. Ich hätte auch noch, könnte die Liste, könnte ich noch weiterführen. Ich habe zum Beispiel äh, gefühlte zwei Minuten lang fasziniert beim Kutschfahren durch St. Dennis dabei zugeguckt, wie diese Kutsche Schlamm aufwirbelt in ihren in ihren, in ihren ihren Rädern und wie dieser Schlamm sich in den Rädern verfängt und dann nach hinten rausspritzt. Das ist so, wo du dir denkst, also da, da muss jemand auf die Idee gekommen sein, das bauen wir auch noch ein. Ja. Der ja, Detailgrad, ja.
2: wie viele Zehntausende bis Hunderttausende Mannstunden wir niemals zu Gesicht bekommen werden, weil wir nicht jedes Detail dieses Spiels anschauen. Allein so ein pokelig, popeliges Pokerspiel und Poker, ich glaube, ich mag Poker, aber in, in Red Dead ist es halt wie im Rest des Spiels sehr zäh inszeniert und für mich deswegen nicht gut spielbar, zumal die KI jetzt nicht die schlauste ist. Die KI aber ist äh, Rotzenscheiße, ja, die KI kann nichts. Ich bemitleide den Mitarbeiter, der dieses Pokerspiel wahrscheinlich in monatelanger Kleinarbeit ähm, realisiert hat, denn jeder nur Angst von Poker ist äh, simuliert. Die Leute geben sich gegenseitig das Kartenpaket in die Hand. Auch unser Charakter ist manchmal mit Mischen dran. Der Dealer-Button und so weiter wird per Hand weitergelegt. Alles ist drin. Jedes Detail von Poker ist ausanimiert und ausgeformt und, oh Gott, so viel Aufwand. Dafür, dass es mir jetzt keinen Spaß macht und ich es bewusst ignoriere. Und davon gibt es so viel in diesem Spiel.
1: Ah, oh, Das beim Pokern fand ich als alter Pokerspieler so so schade. Ich habe das ja schon bei Red Dead Redemption 1 gehabt. Ich meine, du baust das ein, du kannst an so vielen Stellen Poker spielen. Auch da wieder, du kannst ähm, da gibt's High-Stakes-Pokerspiele und so weiter und so fort. Und ich denke mir, dann bau doch wenigstens, also du hast so viel Arbeit in alles reingesteckt und dann hast du nicht mal, die haben nicht mal eine rudimentäre Poker-KI. Das ist einfach kompletter Zufall. Das komplette <lacht> zufallsbasierte <lacht> KI.
0: Du hast übrigens ja auch noch, übrigens, äh, was so, so äh, Voice-Over-Arbeit angeht, du hast ja die Möglichkeit, fast jeden Menschen zu begrüßen oder ihn zu beschimpfen.
2: Ein super Feature. Ich, ein so großer geil, Triumph.
0: Ja? Du kannst, du kannst dann also, also, du kannst, und das geht mehrfach hintereinander und aufeinander aufbauend. Das, also es reagiert häufig sogar auf den Kontext. Also du kannst jemanden anfangen zu beschimpfen, dann sagt er, erwidert er was und schimpft zurück und das kannst du so hin und her. Du kannst also mit irgendeinem äh, völligen anonymen Zivilisten auf einmal anfangen, Beleidigungen auszutauschen, das dann halt häufig dann auch irgendwo in der Schießerei endet, wenn du nicht damit aufhörst. Ja? Du, äh, du, du kannst, wenn, wenn du jemanden in der offenen Prärie umgebracht hast, dann kommen manchmal andere Leute vorbei, das sind dann Augenzeugen. Und dann kannst du auch versuchen, dich irgendwie zu erklären, also das ist dann auch teilweise kontextsensitiv, ich war einmal, bin ich irgendwo auf so eine Szene gestoßen, wo jemand eine Kutsche ausgeraubt hat und da lagen schon die Leichen rum. Und den Typen habe ich dann nur über den Haufen geschossen. Und natürlich kam jemand vorbeigeritten. Und dann versuchte mein Arthur so zu sagen, so, ich habe mit der anderen Sache nichts zu tun, ich habe nur den Typen umgebracht. ja Und das ist halt so ein individueller Dialog, der nur für diese Szene aufgenommen ja.
2: wurde. Und deswegen oh. ist das Spielerleben so völlig anders als bei, einer, bei einem
1: Ubisoft-Spiel, wo du dich halt durch diese Copy-and-Paste-Systeme klickst, die immer wieder ja. erwartbar und ja. gleich ausfallen. Ja, es ist also der Unterschied zwischen dem Spiel und jetzt, was ich äh, ein paar Stunden in Assassin's Creed Odyssey was ja echt kein schlechtes Spiel ist, oder auch in dem von mir sehr geliebten Spider-Man gesehen habe, der Unterschied ist, äh, äh, deswegen habe ich eingangs gesagt, es ist einer der beeindruckendsten Spiele der letzten Jahre, der Unterschied ist letztlich sehr gewaltig mhm. in der Hinsicht. Und vor allem, was André gerade gesagt hat, wie schön und wie organisch dieses Spiel eskalieren kann, ist einfach großartig. Wie häufig ich es hatte, dass ich aus Versehen irgendwo in der freien Wildbahn bin ich irgend äh, jemanden der am Straßenrand stand, habe ich irgendwie angeritten. Also die häufigste Todesursache übrigens im, im nicht ganz so wilden Westen, ja, ist übrigens ja. also wenn Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie irgendwann mit der Zeitmaschine zurück in diese Ära reisen können, lassen Sie sich von mir gesagt sein, wenn Sie aus Versehen angeritten werden, ziehen Sie nicht Ihre Waffe. Ja. Ich habe, glaube ich, die meisten Leute in diesem Spiel habe ich umgebracht, weil ich sie aus Versehen angeritten habe. Dann kommt so eine: Was ist das denn? Ja, dann zieht er seine Waffe und schießt auf mich. Dann muss ich ihn halt leider auch erschießen. Ja. Ich habe nur mit der Steuerung geklappt. Ich konnte nichts dafür. Bedeutet aber, häufig genug, sieht mich dann irgendein anderer, dann habe ich einen Zeugen an der Backe. Dann kann ich dem ja nicht sagen, ich habe ihn nur angeritten. Er hat angefangen, auf mich zu schießen, also muss ich den Zeugen umlegen. Ja, Dann beobachten mich zwei andere, wie ich den Zeugen umlege, reiten in unterschiedliche Richtungen auseinander. Und ehe ich mich versehe, habe ich ein gewaltiges Blutbad angerichtet, bloß weil ich aus Versehen einen angeritten habe.
0: Das ist echt, das ist, das ist wirklich so A Million Ways to Die in the West, das Spiel. Ne? Ich hatte mal äh, eine Mission, da habe ich irgendjemanden, den, der war auf der Flucht, den sollte ich halt zurückbringen. Den kann man dann mit dem Lasso einfangen und ihn dann so äh, an Händen und Füßen fesseln und legst ihn auf dein Pferd und bringst ihn dann wieder zurück. Und ich habe den einmal, habe ich den nebendran gelegt und da war ich halt in dieser Sumpfgegend, so ein bisschen wie in den Bayous Und äh, Blöderweise ertrinken die halt, wenn man sie in den Matsch wirft, <lacht> so mit Gesicht voran, was relativ logisch ist und äh, immer in das in, bei dem Spiel, das ohnehin einen teilweise zumindest absurden Simulationsgrad hat, vielleicht nicht völlig unvorhersehbar, aber überraschenderweise stellt ich dann fest, so, oh shit, der ist tot. Und dann kam wieder jemand vorbei und sagte so, mein Gott, was machen Sie mit dem manchen? Und ich so, ja, ähm, was, was, tut mir leid. Und dann, re dann rennt, reitet der schon davon. Und ich wollte mich nur erklären. Also musste ich ihn vom Pferd schießen, um es ihm zu erklären. Und ah, eins führte zum anderen und auf einmal war schon wieder die halbe Stadt tot.
1: <lacht> ist, ähm, vor allen Dingen, das kann natürlich auch zu Nachteilen führen, ich habe es vorher schon mal erwähnt. Ähm, das Spiel hat teilweise eine kontextsensitive Steuerung. Und die Steuerung im Allgemeinen ist, würde ich sagen überbordend und teilweise auch ähm, teilweise auch überladen. Ähm, das merkt man dann zum Beispiel an Stellen normalerweise auf der Playstation, gehst du hin und steigst mit der Dreiecktaste auf dein Pferd, wenn du in der Nähe deines Pferds stehst. Wenn allerdings noch näher, also du denkst, du kannst jetzt hier auf dein Pferd steigen, weil überall anders würde das auch funktionieren, es steht aber zufällig auch noch ein Passant in der Nähe und das Spiel mit seiner kontextsensitiven Steuerung reagiert auf die Dreiecktaste nicht aufs Pferd, sondern auf den Passanten, wo es bedeutet, du fängst an, vollkommen aus heiterem Himmel und sinnlos einen Passanten zu wirken. Morgen. Mhm. Ja, das sieht natürlich, insbesondere in St. Dennis, in, de, in dem großen Hub, sieht das sofort, sehen das sofort zehn andere Leute. ja Dann bist du äh, äh, wegen äh, uh, unarmed assault, also ja wegen, wegen, wegen Körperverletzung sozusagen. ja Fangen sie dann an, dich zu melden, dann ist ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt, dann kommen die Polizisten, fangen an, auf dich zu schießen, wegen irgendeinem läppischen sinnlosen 5-Dollar-Kopfgeld und du verbringst wieder zehn Minuten damit, irgendwie von der P Polizei wegzurennen ähm, und dein Kopfgeld zu bezahlen, wo du eigentlich nur auf dein Pferd aufsteigen möchtest. Das ist beim ersten Mal noch irgendwie wie lustig, haha, jetzt habe ich aus Versehen diesen Typen gewirkt. Beim fünften Mal sitzt du allerdings davor und denkst dir, das ist in der Hinsicht eine so mies designte kontextsensitive Steuerung, dass dafür <lacht> jemand links und rechts auf die Backen verdient hätte. Weil ich habe jetzt keinen Bock, wieder zehn Minuten vor denen wegzulaufen. Ich meine, Sebastian hat dann angefangen, sich erschießen zu lassen.
2: Richtig. Ich habe mich, äh, oh Mist, gebaut, okay. Ich mich ganz devot erschießen lassen und auch versucht. Also die Polizisten, wenn man auf sie zu rennt, feuern sie ein bisschen schneller und präziser. Und dann bin ich immer den Polizisten hinterher gerannt, damit sie mich schneller erschießen, damit ich den Autosave äh, lade und, ähm, und dann wieder im Spiel bin. Äh, das war wirklich frustrierend. Diese Stadt nie die ist ein bisschen über überflüssig dicht, überflüssig groß, überhaupt mancher, mancherorts macht das Spiel einfach zu viel, äh, ist wie Mutti, die mir zu, zu oft ja, pro Stunde mit geschnittenem Obst ankommt, wenn ich sie mal besuche und mich fragt, ob ich noch Hunger habe, wir sind, ist ja eigentlich, dass das Spiel vielleicht auch tatsächlich hätte ein Stück kürzer
1: sein können, sich vielleicht manche manch Kapitel sparen. Ja, da können wir gleich zu kommen. Also ich will noch mal dazu sagen: So gut, wie mir das Spiel an vielen Stellen gefallen hat, ne, insbesondere funktioniert es in diesen klassischen Western-Kleinstädten. Da funktioniert es sehr schön, so mit dieser oh, großen, ja. mit dieser, mit dieser. Auch funktioniert es auch ästhetisch wunderbar mit dieser schlammigen Hauptstraße, mit dieser schlammigen Main Street, wo dann der Sheriff ist und der Saloon und der Doktor und das Waffengeschäft in St. Dennis, so großartig wie ich es visuell. Und atmosphärisch oh ja. finde, das ist wirklich, der fahren Straßenba frühe Straßenbahnen rum, da gibt es Alleen, da gibt es allerdings dann auch die verschmutzten, früh industrialisierten Hafenviertel, ähm, es gibt die Villengegend. also das ist wirklich wunderschön, wie so eine New Orleans am ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, wunderschön visuell und atmosphärisch umgesetzt, aber als Open-World-Hub, in dem ich mich bewegen soll, ist es einer der schlechtesten, in dem ich je war. Weil hm. du kannst mit dem Gaul, der halt nun mal dein Fortbewegungsmittel ist, weil es kein Fahrzeug Fast-Travel gibt. Zumindest auch innerhalb der Stadt kannst du nicht irgendwo hin Fast-Travelen. Gleich könnt könnte jetzt in so eine Straßenbahn einsteigen. Aber ich will jetzt schnell von irgendwie A nach B. Du kommst aber nicht schnell von A nach B, weil du sonst aus Versehen wieder jemanden angeritten hast, der dich sofort wieder bei der Polizei verpetzt. Dann rennst du wieder von der Polizei weg. Also mich allein durch diesen Hub zu bewegen, war eine Katastrophe. Ich habe jede Mission gehasst, die dort angefangen hat oder... <lacht> und du, du merkst ja auch, wie das Spiel das merkt. Jede Mission, die in St. Denis spielt, wo du dann durch die Straßen gehen musst, sind plötzlich keine Passanten mehr da.
0: Es ist nicht so Saint-Denis. Sie nennen oh, das lala. alles
1: Saint-Denis. Mhm. Ja, äh, das heißt das ja auch ist, nur Orléans. Äh, ja, das Spiel ist auf Englisch only. Das müssen wir noch
2: ganz dringend sagen für alle, die sich die Hände reiben. Man sollte gutes Englisch mitbringen, so Verständnis von den Dialogen her, sonst ist man zu sehr mit Untertitellesen beschäftigt. Ähm, ist aber auch hervorragend äh, vertont. Das stimmt, äh, von den auch? hunderten ja. von Voice-Actern, die da mitgearbeitet ja, haben.
0: Also Saint-Denis oder Saint-Denis, egal. Ich... Äh, <lacht> Also mir ist das gar nicht so oft passiert. Also weder das, was ihr beschreibt mit der Kontextsteuerung, dass ich versehentlich Leute gewirkt hätte, noch dass ich Leute jetzt andauernd umgeritten hätte. Ich habe halt äh, angefangen, da maximal x gedrückt zu halten, wo du mit so einem maximal leichtem Trab durch die Stadt läufst und dann war das ehrlich gesagt kein Problem. Ich fand die Stadt auch unangenehm und ich finde es interessant, weil ich glaube, dass das Absicht ist, weil es geht ja sehr um diese Leute, die halt ne, die Freiheit und das Land leben und so und diese romantische uh, Outlaw-Idylle, auch wenn das Spiel das garantiert nicht sehr stark romantisiert, aber das spielt trotzdem eine große Rolle, finde ich. Und das ist ja der diese die, diese Zivilisation ja von der Dutch immer redet und die er so hasst und dass genau diese Stadt so unangenehm und irgendwie auch gefühlt schmutzig und lange nicht so schön ist wie der Rest des Spiels <lacht> das finde ich irgendwie extrem passend ich fand es immer beengend und unangenehm in dieser Stadt zu sein und war immer froh, wenn ich wieder auf dem, draußen auf dem weiten freien Feld war und hatte das Gefühl, genauso sollte es sein, wenn ich Arthur Morgan spiele.
2: Das, das stimmt schon. Sie inszenieren diese Stadt auch, wenn man sie zum ersten Mal betritt, als einen eher hässlichen, abstoßenden Ort und tatsächlich ist es kein toller Spielplatz für deine Spielfigur. Das ist ja ohnehin die Reise, die man da mit der Gang zurücklegt, der Dutch Van der Linde Gang, die auch im Spielverlauf hier und da ihr Zelt aufschlägt, man bewegt sich dann wirklich, man hat praktisch immer einen anderen Lebensmittelpunkt, was eine wunderbare Art und Weise ist, sozusagen die, die Reise, die Heldenreise durchs Spiel zu strukturieren, das fand ich sehr schön. Und auch die, die ist weniger glücklich in dieser Zeit, wo sie mehr in diese Zivilisation rein gezwungen ist, der sie eigentlich entkommen will. Ich finde, das passt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war jetzt unbedingt mit der Stadt Saint-Denis, aber ich empfand diese Reise als wunderbar und ich muss auch ein, eine Lanze brechen, für die, für die Gang und ihr Versteck als ja, erzählerisches Element, als, als Designidee. Davon habe ich im Vorfeld der, der Veröffentlichung was gelesen, in so Rockstar-News-Updates, dass es halt so ein, ein umfangreiches System gibt, mit der Gang zu interagieren. Und das habe ich für so Nebelkerzen gehalten, für so sinnlose Features, die man irgendwo nebenher noch machen kann, unbefriedigende Nebenaufgaben. Aber im Gegenteil, das ist ein. Für mich, also für mein Cowboy-Rollenspiel, war es ein tolles Erlebnis, nicht bloß diesen Arthur Morgan zu spielen, sondern auch Teil der Dutch van der Linde Gang zu sein
1: hm. und die kennenzulernen. Bevor wir, da können wir gleich gerne einsteigen, weil dann steigen wir in diese ganze Story-Thematik äh, ein. Ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich bei der Gang, aber da können wir dann gleich drüber streiten. Ich will noch eine letzte Sache zur Spielwelt, Gameplay und so weiter sagen, was ich enorm, enorm schön fand, gerade im Vergleich zu vielen anderen Open-World-Spielen, die ich in letzter Zeit gespielt habe, wenn du die Ingame-Karte aufmachst, die wimmelt nicht von Symbolen und von Fragezeichen und von irgendetwas. Ähm, da wird automatisch notiert, wenn du jetzt irgendwelche Tiere getroffen hast oder irgendwelche Pflanzen gepflückt hast, die du in der Spielwelt pflücken kannst, dann werden die dort tatsächlich markiert, also dann so also als hätte Arthur Morgan auf seiner Karte, die dann halt einfach, der zeichnet sowieso ganz gerne, er führt auch einen Journal, wo er ab und zu Zeichnungen reinmacht, dann zeichnet er halt so ein Symbol oder beziehungsweise ein Bild mit Bleistift dieser Tiere dort ein, die du gefunden oder die du, dir dort gesehen hat und dann weißt du, wenn du mal wieder einen Pelz brauchst, gehst dahin zurück. Aber das ist wirklich direkt auf der Karte sozusagen drauf gemalt. Das sieht auch noch sehr authentisch und sehr, sehr glaubhaft aus. Und auf dieser Karte fehlt halt völlig, du guckst nicht drauf wie in anderen Spielen, da sind da 27 Fragezeichen. Das existiert einfach nicht. Das heißt, Du siehst tatsächlich, da sind die nächsten Hauptmissionen, die sind markiert auf der Karte und du siehst, wenn du eine Nebenmission angenommen hast, wo die jetzt weitergeht, um eine Nebenmission überhaupt zu entdecken, musst du tatsächlich in der Nähe dieser nebenmission sein, dann kriegst du sie relativ auch auf deinem Radar, was eingeblendet ist, siehst du sie dann schon, aber du guckst eben nicht in die Karte wie in so vielen anderen Spielen und siehst, okay, da muss ich eigentlich noch hin, da, das müsste ich abgrasen, da drüben ist noch was, da ist noch was, das Spiel will von dir, dass du in diese Welt hinaus reitest und sie erkundest, das sagt dir nicht schon vorher, wo Zeug ist.
0: Ist. Ja, auch noch eine Anmerkung zur Spielwelt und zwar, äh, ich finde den Grad der Autonomie, finde ich extrem angenehm, auch der kann störend sein, wenn du zum Beispiel einen Zug ausrauben willst und der Zug fährt halt, wenn er fährt und dann stehst du halt manchmal da und musst zwei Minuten an einem blöden Gleis rumstehen und warten, bis der scheiß Zug vorbeikommt, aber das Gefühl, dass du wirklich in einer lebendigen Welt bist, wird halt dadurch schon stark gestärkt, ne? also dass da, äh, das Übliche, ne? du hast so das Gefühl, in den Städten ist was los, die Leute gehen irgendwo hin, es stehen nachts nicht die gleichen Leute vom Salon wie tagsüber und so und halt da fahren die hier fahren Kutschen rum und an der Stelle ist mal was, wenn du da vorbeireitest, aber eben auch nicht und es bleibt auch nicht ewig da, wenn du dich jetzt nicht drum kümmerst und dann später zurückkehrst, ist dann halt irgendwo dieses Ereignis wieder verschwunden. Also das Gefühl, dass die Spielwelt zumindest in gewissen Grundzügen ein autonomes Eigenleben äh, führt. Das ist relativ stark gewesen in dem
1: Spiel und das fand ich auch sehr angenehm. Oh, das ist das ist ein schöner Punkt, den habe ich nämlich hier noch auf der Liste, den hätte ich sonst beinahe übersehen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als das, was du autonom genannt hast, sondern ich würde sogar den Schritt weitergehen. Red Dead Redemption hat eine Spielwelt oder ist generell ein Spiel, das sagt, wenn du mich spielen willst, wenn du mich erleben willst, dann musst du dich auf mich einlassen. Bei vielen anderen Spielen wirkt es so, als würden sie die ganze Zeit äh, wollen, sozusagen, ich mache das, was du von mir willst. Ja? Wenn du das machen willst, ist okay. Dann machen wir das. Wenn du lieber das machen willst, hey, haben wir auch. Hab ich da? Machen wir lieber das. Also das ist so ein bisschen wie ein, weißt du, wie so ein, wie so ein, ähm, so die 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 Machtsituation sozusagen. Die Machtposition ist eine andere. Red Dead Redemption sagt, du machst, also wenn du das machen willst, okay, ja, aber dann musst du das, das, das und das machen. Dann musst du damit leben und dann musst du hier mit leben und dann kannst du entscheiden, ob du das machen willst oder nicht. Und bei vielen anderen Spielen habe ich so ein bisschen den Eindruck, da sind sie so wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein extrem anhänglicher Freund. So, wir machen einfach, was du willst, das ist schon okay. Ja. ich habe eigentlich keine Lust, ins Kino zu gehen, aber wir gehen trotzdem ins Kino.
0: <lacht> ja, es ist nicht diese totale Unterwerfung der Spielwelt, und äh, die diese, vor dem Spieler auf die Knie fällt.
1: Genau, und es ist vor allen Dingen, du bist halt, hast halt auch nie das Gefühl, in vielen Spielen, so in einem Assassin's Creed zum Beispiel, einem Far Cry, äh, in einem Tomb Raider, in sehr, sehr vielen Spielen, die eigentlich keine Superheldenspiele sind, spielst du de facto einen Superhelden. Und das hast du hier 0,0 außerhalb der Feuergefechte, würde ich sagen, hast du 0,0 das Gefühl, du spielst hier so einen so einen Superhelden, der einfach alles kann. Wenn du tatsächlich irgendwo runterfällst, dann schreit er richtig richtiggehend und fällt auch irgendwie äh, auf den Kopf und verliert einen Haufen seiner Lebensenergie, du kannst dich zu Tode fallen. Also der fällt da auch nicht runter wie irgendwie, keine Ahnung, ein Charakter in Assassin's Creed oder wie dein Charakter in Far Cry oder so. Das fühlt sich wirklich an, als würde man hier einen mittelalten Mann spielen, bei dem man aufpassen sollte, wenn der vom Gaul fällt, tut's ihm weh. wenn du
0: mit deinem Pferd mal wieder versehentlich frontal gegen den Baum gerät. Ah, <lacht> Ja, also, so
2: <lacht> habe ich ja nie gemacht, äh, nie. Also die Baumunfälle, die waren ganz halt <lacht> Mark Und zu überraschen, <lacht> ich bin das ist echt erschrocken. Das ist, ja.
0: das ist halt also auch da. Also. Die, das hat benutzt wieder diese Euphoria-Engine, die man aus GTA kennt, die sehr starke prozedurale Animation- und Physikeffekte bietet. Das heißt also, wenn du gegen den Baum reitest, sowohl Reiter als auch Pferd klatschen mit einem, einer schockierenden Wucht dann dagegen. Und du denkst, oh scheiße, nein, mein Pferd ist tot, was habe ich getan? Häufig hast, es, hast, hast du Glück und es lebt noch. Einmal habe ich mein Pferd umgebracht und das ist dann auch... Oh, das war scheußlich, weil das liegt dann dann noch am Boden und wenn du einen Horse-Revive-Tonic dabei hättest, könntest du dein Pferd wiederbeleben und das Scheißding hatte ich nicht. ja. Und dann war mein Pferd tot und ich habe mein Pferd so geliebt und es kommt dann zwar nach einer Zeit wieder, aber das arme Viech da krepieren zu sehen, das war Bitter, bitter, bitter. Wer
1: geht denn ohne Horse Revive-Tonic aus dem Haus? hatte verantwortlich! <lacht> ich wusste
0: nicht mal, dass es <lacht> gibt.
2: Aber tatsächlich erschließen sich einem die ganzen Items, die es äh, zur Verfügung gibt und so weiter. Das, das äh, verrät dir das Spiel nicht allzu freiwillig, was es alles für Möglichkeiten gibt. Die Items im Geschäft suche ich mir aus einem überbordend gestalteten Katalog mit so altmodischen Zeichnungen aus, der extrem schwer zu lesen ist. Der ist halt kein bequemes Menü, wo du nach äh, irgendwas sortieren kannst, sondern du blätterst durch diesen. Katalog mit der L- und der R-Taste. Ach oh Gott, das Spiel ist so wunderbar metastasiert <lacht> in seinen Details. Weil mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Mit der Zeit kennt man halt äh, das honig an dem ich gerade arbeite. Ich will maximalen ein Bartlevel erreichen, bevor ich den Abspann sehe. Und mein, mein John Marston ist halt stets mit riesen
1: Rauschebart in jeder Cutscene. Und das liebe ich. Ich mag es. Ich äh, habe mich inzwischen wirklich angefreundet. Ach Gott, Gott sei Dank ist mir, mir ist ein einziges Pferd gestorben. Das wurde allerdings auch vom Zug überfahren. Ähm, und war dann sofort tot. Ich hätte jetzt, wenn mein Pferd so gestorben ist, wie teilweise bei der Jagd Tiere sterben in dem, in dem äh, Spiel, also ich musste mich an manchen Stellen, musste ich mich dazu überwinden weiterzuspielen, weil mein erster Impuls war ich will das Spiel nicht weiterspielen, weil das das Leid von Tieren und können wir später noch verhandeln, inwiefern das das Leid von Menschen auch nur ansatzweise so darstellt ich würde behaupten, nicht mal ansatzweise so außer in ganz wenigen Sachen, aber das ist regelrecht besessen davon, das Leid von Tieren darzustellen, insbesondere bei der Jagd, also wenn man ein Reh oder einen Hirsch zum Beispiel nur anschießt dann fällt er um und dann rappelt er sich aber oder rappelt das Reh sich wieder, je nachdem, was man halt angeschossen hat, aus Versehen. Man hat vielleicht auf den Kopf gezielt und halt doch nicht getroffen. Dann rappelt es sich nochmal auf, schleppt sich noch so ein paar Meter weiter, dann brechen die Beine unter ihm zusammen. Es röhrt ganz erbärmlich. Es guckt dann. Vorhin hatte ich noch eins heute Morgen, als ich es noch gespielt habe. Da guckt mich, dann guckt der Hirsch so über die Schulter mich mit riesigen Augen an, röhrt schmerzerfüllt und verzweifelt. Und dann muss man ihm den Gnadenschuss geben. Also das Spiel. An der Stelle für jeden, der damit äh, ein Problem hat, weil tatsächlich habe ich da auch ein größeres Problem, als jetzt tatsächlich bei irgendwelchen Menschen erschießen. Aber in dem ganzen Spiel ist mir zumindest auch noch nicht passiert, dass ich irgendwie angeschossen noch ein Mensch weiter robbt, irgendwie verzweifelt zu mir hochkommt und Gnade winselt oder nach seiner Mutter schreit oder sonst irgendwelche. Da fände ich das auch sehr unangenehm. Also es stellt das Leid von Tieren auf eine sehr, sehr unangenehme Art und Weise Da Wer damit ein Problem hat, sollte das vorher wissen.
0: Ja, also das hat mich auch eher abgestoßen. Ich glaube, das Jagen auch einfach dann Bleiben lassen. Das ist äh, Gottlob dann auch mehr oder minder fast völlig verzichtbar. Es gibt noch hier und da mal Stellen, wo man von Tieren dann angegriffen wird und dann muss man zur Waffe greifen, aber ansonsten kann man das zu allergrößten Teilen schadlos ausklammern. Das war das halt, das mit dem Pferd war halt echt schlimm. Vor allem ich stehe über meinem armen Pferd und dann kommt der Tooltip. Ja, wenn du diese Horse Revive Tonic hast, kannst du dein Pferd wiederbeleben. Und dann gibt's nur noch gibt's nur Revive und Kill als Option. Und das arme Viech liegt halt auch da, ja, und äh, siecht sozusagen dem Tode entgegen. Und ich habe auch gedacht so, fuck your Spiel, wieso sagst du mir das jetzt, wenn wir hier draußen in der Pampa sind, 500 Kilometer vom nächsten Supermarkt entfernt, wo ich vielleicht noch einen Revive-Tonic kriegen würde, verdammte Scheiße.
1: Ich es trotzdem nach wie vor interessant, dass das Spiel sowas tatsächlich bei deinem eigenen Pferd macht, das macht es bei Tieren, die du in der, in der Spielwelt jagen kannst, ich habe das nicht ein einziges Mal bei einem Menschen gehabt.
0: Naja, nicht, nicht in dieser Ausführlichkeit. Also das zieht sich bei den verletzten Tieren über jetzt vielleicht nicht eine Minute, aber doch schon relativ lange hin. Und das nicht... Aber du hast schon, ich habe mal einem mit der Schrotflinte die halbe Hand weggeschossen und der lag dann auch noch kurz schreiend am Boden.
1: Ja, aber der stirbt sowieso. Ja, ja. Also, das also ist ungefähr so. drei Sekunden später ist er dann, wird er als tot angezeigt.
0: Ich sag ja, es geht schneller. Aber es ist nicht so, dass es, weißt du, also es ist Ich so habe mal aus,
1: aus, aus
2: nächster Nähe einem, einem armen Menschen beim, bei so einer Art Überfall den halben Kopf weggeschossen. Und das ist etwas, das hab ich, das, das wurde gerade in dieser Zeitlupe gezeigt, die ab und zu mal einen Eintritt bei, bei tödlichen Treffern, die kann man auch ausschalten im Menü. Und da war ich dann schon ein bisschen schockiert, weil die, die Feuergefechte finden meistens auf mittlere und später auf weite Distanz statt, selten so nah. Und in dem Fall hat es sich es einfach mal so ergeben, dass ich ihn so erwischt habe. Und da war ich dann schon ein bisschen schockiert, dass das im Spiel so drinsteckt, diese explizite Gewalt, dass man Leuten auch Gliedmaßen mit einer Schrotflinte abtrennen kann. Ähm, boah, aber mein Gott, es zeigt halt schonungslos, was Waffen anrichten. Trotzdem sind sie alle immer gleich und still tun.
1: Nein, das tut das tut's ja eben nicht. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, weil ich dann, ähm, weil bei sowas dann häufiger so das, der Punkt kommt, ah, da beschwert er sich hier irgendwie, weil weil irgendwelche Tiere noch irgendwie röhren und sich verzweifelt umgucken und zusammenbrechen und noch weiter robben, ja, in einem Spiel, wo er wahrscheinlich irgendwie 300 oder 3000 Menschen erschossen hat. Es geht mir nicht um die Darstellung von Gewalt an irgendetwas oder um die Aussage, es sei schlimmer einen Menschen oder weniger schlimm einen Menschen umzubringen als ein Tier. Es geht mir um die Darstellung von Leid. Und wir haben ja schon häufiger, André und ich, drüber gesprochen, dass gerade Spiele bei menschlichen Gegnern sehr, sehr selten das Leid des Gegenübers thematisieren, weil das in der Regel die Kernspielmechanik ist. Und wenn ich jetzt Gewissensbisse hätte bei einem Red Dead Redemption 2 auf die himmelfielen Gegner äh, zu schießen, die ich in diesem Spiel nun mal habe, so wie ich Gewissensbisse irgendwann hatte, jagen zu gehen, dann funktioniert das ganze Spiel nicht mehr. Das Jagen kannst du aktiv ausblenden. Das äh, Shooter-Gameplay äh, ist äh, elementar und zentral für das Spiel. Also mir geht's hier nicht darum, irgendwie zu sagen, es ist irgendwie schlimmer, ein Tier zu erschießen, als ein Mensch zu erschießen oder so, diese moralische Keule aufzumachen, sondern halt schlicht und ergreifend nur, um zu sagen, das stellt halt das Leid von Tieren sehr, sehr plakativ und ich würde sogar sagen, exploitativ ähm, äh, hervor, weil ich war mit meinem Vater sehr häufig jagen, der war Jäger und das passierte längst nicht so häufig und in der Intensität, wie es dort dargestellt Aha. wird.
0: Dein Vater hat ja. vielleicht auch nicht so verschissen, geschossen.
1: Ähm, ja, ich, hab, ich bin auch von dem Jäger großgezogen worden und
2: ähm, auch ein weitwundes Tier ist, ist, ist verhält sich anders, als das Spiel darstellt. Ich empfinde das auch als exploitativ, habe mich jetzt aber nicht groß dran gestört. Ich empfinde die Jagd aber trotzdem nicht als allzu interessant im Spiel, weil es einfach ja. nicht so mein Geschmack ist, weil es Angelei gibt. Alter, als ich mal so ja, habe. noch ganz habe. kurz was <lacht> zu, dem,
0: zu dem Tierleid sagen, <lacht> äh, bevor wir zum Angeln kommen. Ich, Na, das passt schon. Also ich, äh, ich habe keinen Referenzrahmen, was wahrscheinlich eher dazu geführt hat, dass es für mich sogar noch realistischer anmutet äh, als für euch, ne? weil ich mir durchaus vorstellen konnte, dass vielleicht ein Tier solche Töne von sich gibt, wenn es da irgendwie tödlich getroffen da niederliegt. Ähm, und äh, wie gesagt, das hat dazu geführt, dass ich äh, an diesem Spielfeature erstmal das Interesse verloren habe, was wahrscheinlich auch gleich erklärt, warum das mit den Menschen anders gehandhabt wird, weil wie Jochen schon richtig gesagt hat, man möchte vielleicht nicht, dass die Leute tatsächlich an dem einzig unumgänglichen Spielbestandteil das Interesse verlieren. Umgekehrt muss ich sagen, dass ein Spiel jetzt von mir aus nicht den ganzen Weg geht, aber dass es Gewaltfolgen, also Leid und Verwundung mal nicht ausblendet, weiß ich gar nicht, ob ich das nicht unterm Strich sogar positiv finden soll. Ist auf jeden Fall zu einem gewissen Grade wahrscheinlich mutig. Hätte ich gesagt.
1: Es gibt so. es ja, es gibt es gibt viele Stellen im Spiel, wo ich gesagt habe, da gefällt mir das tatsächlich, wie es dargestellt wird. Also jetzt nicht auf einer ästhetischen Ebene, sondern halt schlicht und ergreifend, weil es genau das tut, was du gesagt hast. Ich habe vorher schon die Szenen ähm, erwähnt, wenn du ein kleines Tier zum Jagen erschießt. Wie er halt brutal dem Tier mit einer, mit der rechten Hand die Haut einmal runterzieht und dann auch völlig achtlos das, was übrig geblieben ist, fallen lässt. Und da gibt es dann teilweise auch noch so einen halbwegs überzogenen... Sound, der dann gemacht wird, wenn halt diese diese äh, gehäutete Kadaver dann auf den Boden äh, fällt, das macht da so ein widerliches Platschgeräusch. Und das sind so Szenen, wo ich jetzt sage, hier wird halt wirklich diese diese Entkopplung zwischen Mensch und Tier, die vielleicht auch zur damaligen Zeit stattgefunden hat, als das halt alles noch Jagd, Nutz und so weiter Tiere gewesen ist, dass man noch diese diese ähm, Tierschutzbindung, äh, die man vielleicht heute hat, noch nicht gehabt hat. Hier wird relativ schonungslos dargestellt, das ist ein Nutzviech, das er gerade erschossen hat, das er gerade gehäutet und wo er das Fleisch sozusagen rausgezogen hat und alles, was übrig ist, ist von ihm für ihn nicht mehr von Belang und von Wert. Und deswegen wird es achtlos fortgeworfen. Also da finde ich die Darstellung tatsächlich tatsächlich relativ stark. Bei dem bei dem exploitativen Anschießen von Tieren geht es mir einen Schritt tatsächlich zu weit. Aber das ist eine persönliche Geschichte.
0: Jetzt darfst du über das Fischen reden. Alles Aufstieg.
1: cool. Es ist mein meine, mein Ding äh, in den Nebenaufgaben,
2: dass äh, sowohl Spinnfischen als auch Fischen mit Pose ist drin. Ich habe so gestaunt. Ich war richtig aufgeregt, als ich meinen ersten Wels am, am Haken hatte. Weil weil dann kommt nicht der Fisch an der Angel so herbeigeschwebt, er nimmt ihn in die Hand und sagt, yeah, that's a good fish, sondern oh, that's a big fish und bückt sich runter aus der Kammer und hebt dieses riesen Vieh aus dem Wasser. Da war ich genauso aufgeregt wie beim echten Angel und vor allen Dingen, weil ich es dann ja mit dem Pferd irgendwo hinschleppen muss und dann äh, wird der Wels auf das Pferd gepackt und ich reite damit zum, äh, zum Beispiel in mein Camp, um da die Provisionen aufzufüllen oder ich verkaufe das Vieh eigentlich in der Regel die Mühe nicht wert, aber dass es eben geht und dass es auch schiefgehen kann, wenn man so einen Pferdeunfall baut, dann hat man seinen sein Wels eingebüßt oder sein zusammengelegtes äh, perfektes Pelzding. Ähm, ach Gott, ach Gott, ich <lacht> das, mag das. Ich mag dass das, dass man sich in diesem Spiel einfach wie in einem Rollenspiel eine Aufgabe sucht, etwas zu tun und es einfach machen kann. Und egal was es ist, meistens wird man dafür belohnt, dass man diesem Spiel aufmerksam zusieht, weil es irgendwas Nettes ist da für dich versteckt, das ist toll. Das
1: Angeln, was ich da interessant dran finde, es funktioniert mechanisch eigentlich exakt so wie in sehr vielen anderen Spielen aus. Auch du wirfst die Angel aus ja. und irgendwann beißt ein Fisch an, dann drückst du auf eine Taste und dann bewegst du ein bisschen die Angel nach links und rechts, je nachdem mhm. die entgegengesetzte Richtung, wo der Fisch schwimmt. Dann ist der Fisch eine Weile müde von, von seinem Kampf gegen den Haken, dann äh, holst du die Leine ein, dann machst du es wieder von vorne, sozusagen links, rechts, wieder Leine einholen. Viele Spiele setzen das mechanisch eins zu eins so um. Der große Unterschied, der mir aufgefallen ist bei Red Dead Redemption, das passt natürlich ins Gesamtbild, ist, es dauert gefühlt ewig und drei Tage bis so ein Fisch mal anbeißt. In vielen anderen Spielen dauert das nicht mal halb so lang.
2: Das stimmt schon. Die, die Bissquote ist nicht so hoch, aber auch hier äh, gibt dir das Spiel hin und wieder mal Hinweise. Man wird im Rahmen von so Nebenaktivitäten oder sogar Story-Missionen teilweise mal so mit allen Spielbestandteilen bekannt gemacht, weswegen ich auch die ersten Stunden als relativ mühsam äh, empfand, weil ich wusste, oh nein, ist doch ist doch garantiert wieder ein verstecktes Tutorial. Und das Spiel sagte, nee, 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 komm, wir machen jetzt einfach mal was ganz Cooles. Und dann letztendlich, ha, ich habe dir beigebracht, wie man Kutschen klaut und verkauft. Oh, das mochte ich gar nicht so. Aber irgendwann äh, war auch dieser Hügel überwunden, jedenfalls. Das Spiel gibt dir Tipps. Und ich bin auch durchaus inzwischen ein besserer Angler geworden im Spiel. Das hat mit Uhrzeit zu tun, mit dem richtigen Köder und auch tatsächlich mit der Tatsache, dass die Fische, die da anbeißen, auch tatsächlich in der Spielwelt existieren und man äh, sie sehen kann und vielleicht auch wirklich sie konkret anwirft und, und, und den Köder in der Strike-Zone
1: präsentiert. ja, In der Strike-Zone. Das stimmt schon, aber davon unabhängig, auch das gibt es in vielen anderen Spielen. Das gibt es in etlichen anderen Spielen, exakt so. Du siehst Klar. die Fische, Klar. unterschiedliche Zeit, unterschiedliche Köder und bei Red Dead Redemption dauert das Gefühl trotzdem doppelt so lang. Und das, ist auch, das passt in die pure Absicht rein. Mhm. Ja, es ist Angeln, das Spiel referenziert das sogar, wenn du das erste Mal, wenn es dir das Angeln beibringt in einer Story-Mission mit dem kleinen Jungen, äh, der sich danach beschwert, dass das ewig und drei Tage dauert mit dem Angeln und Arthur sagt danach halt, naja, no, so ist das halt beim Angeln, das dauert halt eine ganze Weile und das Spiel sagt, wenn du Angeln gehen willst, geh Angeln, kannst Angeln gehen, gibt verschiedene Köder, gibt verschiedene Fische, all das ist drin, aber es dauert. Und hm. das hat zum
0: Glück immer relativ schnell funktioniert und so Angeln. Für mich war das echt 0815, wie ich es auch schon in Far Cry und so erlebt habe.
2: Ach Gott, aber lass uns doch mal ein bisschen über die, die Sachen, die mir wirklich noch auf den, auf den Lippen brennen. Lass uns mal über das Camp sprechen.
0: Reden wir über das Camp.
2: Ja. Das Camp zieht mit der, mit der Dutch Van der Linde Gang durch die Spielwelt. Man kann das Camp upgraden, das ist jetzt nicht gerade die in interessanteste Mechanik. Ich empfand es einfach nach anfänglichem Fremdeln als einen äußerst interessanten Ort, um, um mit der Spielfigur anwesend zu sein. Nicht nur kann man da halt seine eigenen Ressourcen ein bisschen auffüllen, das erinnert so an Frühe GTA-Spiele, wo in der Nähe der Safe-Häuser äh, Safe immer noch so Power-ups rumlagen und Ausrüstung, die man mit der Zeit freigespielt hat. Und äh, es steckt auch unglaublich viel Writing und Story in diesem Camp. Man kann, wie auch überall sonst in der Spielwelt, seine Bandenmitglieder ansprechen und die sagen einem dann, wie es ihnen gerade geht. Und das machen sie erstaunlich vielschichtig und mit sehr, sehr wenig Wiederholung nach jeder Handvoll Missionen ist die Stimmung im Camp ein bisschen anders. Oder die Leute sprechen über gerade erledigte Raubzüge. Es passieren immer wieder kleine Dialoge, auf die man gar keinen Einfluss hat. Und diese Dutch von der Linde Gang hat so ein, ein relativ großes, es sind etwa 20 Mann Personal, das auch mit der Zeit ein bisschen wächst. Man lernt halt Leute kennen, man entführt vielleicht sogar Menschen von der gegnerischen Gang, die dann Teil der eigenen Gang gewacht, gemacht werden. Man lernt die mit der Zeit kennen. Und ich finde, es lohnt sich, mit denen die Zeit zu verbringen. Denen einfach mal zuzuhören im Camp, Teil dieser Gang zu sein. Das erschien mir am Anfang als ein bisschen überflüssig oder Zeitverschwendung, aber je länger ich kapiert habe, dass dieses Spiel wirklich langsam genossen werden will, wie ein, ein, ein bewusster Sip von einem Whisky, desto mehr Spaß hatte ich eben auch mal zum Beispiel bei einer Party anwesend zu sein in, im Camp, wo dann abends gefeiert und musiziert und getanzt wird und wo unglaublich viel wieder so überbordende, spätrömische Dekadenz, äh, was die Details angeht, an den Tag gelegt wird. Fantastisch. Wenn Dutch van der Linde einfach mal so aus freien Stücken so einen kleinen Mund ansetzt, der seinen Charakter unterstreicht, wie auch die Stimmung im Camp mit dem Spielverlauf kippt und ganz andere Szenen sich abspielen als am Anfang, als sie alle noch happy-go-lucky waren. Das ist für mich eine ganz großartige Erfahrung gewesen, bis zum jetzigen Punkt und ich bin so gespannt darauf, wie,
1: wie es jetzt weitergeht, weil ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Fand, ich fand die Idee die Idee ist sehr, sehr cool. Die Umsetzung ist leider Gottes zu häufig mir auf die Schnauze gefallen. Es gibt sehr coole Momente, wie zum Beispiel diese Partys, die du erwähnst. Teilweise nach, um das kurz zu erklären, nach gewissen Story-Missionen, wenn die Gang irgendwas Besonderes gemacht hat, dann beschließt sie abends zu feiern und dann sitzen sie gemeinsam ums Lagerfeuer rum und jemand holt die Gitarre raus und dann singen sie alle gemeinsam irgendwie ein Lied oder zwei Lieder und dann kann man dann, hat man die Option als Arthur mitzusingen. Das ist extrem cool gemacht. Und auch die Idee, du hast hier diese Gang, die sich schon länger kennen, äh, die schon länger auf Raubzügen sind, du kommst zurück von irgendeiner Mission, du kannst dich mal mit dem unterhalten und dort, und dort unterhalten sich zwei untereinander. All das, ich fand das extrem als Idee sehr cool. Ich musste die ganze Zeit an Mass Effect denken und an meine Crew in Mass Effect und an die Normandy, auf der ich in Mass Effect unterwegs war. Und nach jeder Mission bin ich gerne zurück in die Normandy gegangen, habe mich dort mit meiner Crew unterhalten und mit Garrus und mit Liara und wer da nicht noch alles war. Und mein Gott, hätte mir, hätte jemand Garrus was angetan, wir wären ganz schwer aneinander geraten. Und das hatte ich bei Red Dead Redemption 2 schlicht nie. Mir war bis auf die, bis auf Dutch und zu einem Teil ein, zwei andere Figuren, die noch in dieser Dynamik zwischen Arthur und Dutch, dieser Vater-Sohn-Dynamik, die immer mehr strapaziert wird, die ist interessant. Alle anderen Figuren in diesem Lager waren mir schlicht und ergreifend hm. vollkommen egal. Und das Spiel gibt sich zwar Mühe, sie mir näher zu bringen, aber es leidet, glaube ich, unter zwei Punkten. Nämlich erstens, es gibt viel zu viele. Also das hätte mit halb so vielen Charakteren in diesem Camp, hätte es deutlich besser, glaube ich, funktioniert. Ähm, und es geht halt davon aus, für die Storyprämisse benötigt es das, du kennst die eigentlich schon alle. Aber ich als Spieler kenne sie natürlich nicht, also muss mir das Spiel etwas über Figuren beibringen, die Arthur schon seit Jahren teilweise kennt, ich als Spieler aber nicht. Das ist so, und da muss es immer in Medias Res erzählen, was immer ein bisschen gekünstelt wirkt und immer ein bisschen blöd wirkt. Ich dachte mir tatsächlich, ich fand die Figuren, die ich, den einen, den du schon erwähnt hast, den ich rekrutiert habe, das war die interessanteste, hm. mit dem hatte ich eine Beziehung. Ja, mhm. Den habe ich den hab ich erlebt, als ich ihn in die Gang reingeholt habe. Ja, den, Da hat dann Arthur immer wieder mit ihm so ein bisschen gefrotzelt und so weiter. Und er hat sich nie so recht in der Gang noch heimisch gefühlt, weil er war immer der Neuling. Das war eine coole Dynamik, den fand ich interessant. Den Rest fand ich bis auf wenige Ausnahmen offen gestanden zu uninteressant. Ich finde, da hat das Spiel extrem viel, für mich extrem viel Potenzial leider verschenkt. Es wird später tatsächlich ein bisschen besser, es hat seine Höhepunkte. Aber es gibt zum Beispiel einen Moment, wo eine der Frauen, es gibt auch Frauen in diesem äh, in diesem Camp und in dieser Outline. Gang, wo eine der Frauen etwas unternimmt, was gegen alle Regeln der Gang verstößt. Großer Skandal ist. Und ich stand da und ich wusste nicht, wer sie ist. Wer ist das? I had no idea. <lacht> ja, War die in unserer Gang?
2: I don't know. Man kann den Überblick verlieren, aber ich mochte es, auch wenn viele der Gangmitglieder eher Klischees auf zwei Ballen sind. Genauso sind ja auch viele Situationen, die im Storyverlauf passieren, reine Cowboy-Klischees, die halt abgefeuert werden, die auch teilweise in einen vorhersehbaren Verlauf nehmen, aber das ist, ich empfinde das als sympathisch und ich finde, das Storytelling eben diese Lücke, die Arthur hat, weil er auch selber nicht beim ausschlaggebenden, äh, fehlgegangenen Kuh dabei war, der sozusagen die Flucht dieser Gang äh, in, in Bewegung bringt und erst während dieser Flucht beginnt man das Spiel, während im Prolog man in den Bergen unterwegs ist, in einem Sturm den, äh, den äh, Gesetzestreuen, also der, der Polizei entkommt. Und Arthur fragt deswegen immer wieder andere Gangmitglieder, was jetzt eigentlich los war in Blackwater bei der Fähre, als sie das Ding gedreht haben, weil er eben auch zu dem Zeitpunkt nicht da war. Und das fand ich ein schönes Mittel, um, um auch den Spieler ein bisschen an Bord zu holen, was eigentlich los ist. Und ich sehr genossen, praktisch mit den verschiedenen Gangmitgliedern hier und da, teilweise war es ja auch im Storyverlauf, einfach auf dem Pferd zu sitzen und sich zu unterhalten und diese Beziehung zwischen Arthur und dem jeweiligen Gangmitglied mitzubekommen und dadurch auch die ja die Entwicklung von Arthur mitzukriegen, der vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er über wie er anderen gegenüber über Dutch redet, ähm, ausdrückt, was für Konflikte in ihm toben. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich fand das Camp,
0: ehrlich gesagt, also, boah, also unterm Strich muss ich sagen, fand ich es auch gut. Die Idee, so einen Social Hub sozusagen in einem Singleplayer-Spiel zu machen. Also etwas, was eigentlich vor allem eine, ein Ort des sozialen Zusammenseins mit diesen anderen Gangmitgliedern ist, ist erstmal eine ziemlich geile Idee gewesen. Und grundsätzlich, finde ich, gab es genügend Gangmitglieder, die ich interessant fand und mit denen ich auch einiges verbinden konnte. Also es gab sicherlich auch mehr als genug Figuren, die blass geblieben sind. Ähm, aber also zum einen du kannst dich abends da ans Lagerfeuer setzen und dann zuhören, wie einer Geschichten erzählt. Es gibt diese Partys, wo du mit denen feierst. Es du gibt diese kleinen Dialoge. Dialoge, die auch teilweise Charakterentwicklungen schon so und wo du hinterher so denkst so, ah, guck mal, ne, das hat sich hier schon abgezeichnet in dem und dem Dialog, der dort äh, stattfand. Sodass dann auch Charakterentwicklung so ein bisschen nicht ganz abrupt passiert oder nur anhand von Storywendungen in irgendwelchen Cutscenes, sondern du hast vorher schon so ein bisschen Andeutung mitbekommen in diesen alltäglichen Leben. Es gibt so viele nette, banale Probleme, äh, auf die da auch Bezug genommen wird. So Träume, die die Leute haben, was sie für Ziele haben im Leben und solche Geschichten, die du in Dialogen mitbekommen kannst. Das fand ich unterm Strich alles sehr gewinnbringend und das ist ja auch noch unterfüttert damit, dass du mit vielen der wichtigeren Figuren, es gibt dann halt so einen zentraleren Cast, mit denen gehst du dann teilweise noch auf so Character-Missions, wenn du so willst, und dann kommt halt dieser Moment, wo ich mir denke, so, die Figuren sind nicht mal mehr definiert alleine durch irgendwas, was jetzt die Story-Autoren mir über Dialoge oder Cutscenes reingefüllt haben, sondern, ah, Lenny, das ist der Typ, mit dem war ich saufen. Und äh, Charles, mit dem habe ich das und das erlebt. ja. Und dann vermischt sich diese vorkonstruierte Fiktion mit Gameplay-Erlebnissen und das ist alles dann der Mischmasch, den ich mit den einzelnen Figuren verbinde und zumindest für so eine Kerngruppe von, keine Ahnung, acht oder zehn Leuten oder sowas hat es wirklich gut funktioniert. Also
1: ich muss an der Stelle ganz ehrlich, also ich will ja auch nicht sagen, dass das irgendwie ein mieses Feature und so weiter ist und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele Leute mögen. Aber wenn ich jetzt einen analytischen Schritt zurückgehe, ist es schlechter als in Mass Effect. Ist es ist schlechter als in Dragon Age Inquisition. Oder ist es zumindest, wenn es nicht schlechter ist, ist es kein Dort besser. Also mich wundert ein bisschen diese, diese Lobeshymnen, die teilweise auch auf genau dieses Feature gesungen werden, wo ich mir gedacht habe, bei Dragon Age Inquisition haben sich exakt die gleichen Leute darüber beschwert, dass auch da innerhalb des Camps oder innerhalb der Burg viele Dialoge nicht inszeniert werden. Weil auch da ist jetzt klar, du kannst jemandem zuhören, wie er eine Geschichte erzählt. Dann ist das aber nicht in irgendeiner Cutscene vernünftig gemacht, sondern du sitzt halt irgendwo da, ähm, äh, blickst irgendwo, also aus der normalen Third-Person-Kamera blickst irgendwo in die, in die Pampa und hörst dann halt irgendwie zwei Minuten lang jemandem zu. Also ja, das, das ist halt, ja das, genau halt, das gab es halt schon etliche Male und das war damals auch schon nicht richtig geil.
0: Aber jetzt bei Dragon Age Inquisition habe ich es überhaupt nicht mehr im Sinn, wie das da gemacht war. Aber hier zumindest finde ich passt es ja genau zu dem, was ich vorhin über diese Autonomie der Spielwelt gesagt habe. Da passieren einfach Dinge. Die passieren, ob du dabei sein willst oder nicht und wenn du nicht zuhören willst, gehst du halt ein paar Schritte weg und hörst es dann auch nicht mehr oder du stehst in der Nähe, kriegst es mit, kannst es hören und eigentlich ganz woanders hinschauen, du kannst dich mit dazu setzen und es dir anhören. Leute laufen an dir vorbei und du kriegst so einen Ausschnitt von einem Dialog mit einfach, indem du durch das Camp läufst. Ich weiß nicht, wie es bei Inquisition war. So ähnlich. Ich, aber also. dann hätte ich es da wahrscheinlich auch cool gefunden. Ich habe Inquisition, weiß ich gar nicht mehr. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Da standen, schwer, die okay. doch an, standen die doch nicht auch irgendwie eher so fest rum und du bist durch so eine riesige Festung gelaufen. Findest du nicht ist halt sie stand,
1: viel überschaubarer auch? Sie standen, nicht alle, sie standen nicht alle fest rum, aber da konntest du, also sie hatten natürlich häufig, hatten sie halt den Punkt, okay, da bist du immer hingegangen, wenn du mit Varig oder so sprechen musstest, aber da gab es auch häufig genug dynamische Events, die halt innerhalb dieser Burg zum Beispiel passiert sind und wo dann zwei Leute sich unterhalten haben, du konntest vorbeigehen und an dem Gespräch lauschen und so weiter. Ich finde es ja auch alles, ich finde es ja, um Gottes Willen, ich finde diesen sozialen Hub, wie du ihn erwähnt hast, das haben jetzt ja schon viele Spiele versucht umzusetzen, ähm, wie eben Mass Effect mit der Normen die, der als soziale Hub funktioniert hat, oder der Dragon Age mit dem Schloss. Ähm, ich finde diese Idee des sozialen Hubs, die finde ich ja auch echt relativ cool. Mir haben halt einfach hier haben mir nur die interessanten Figuren gefehlt. Also es gab halt einfach zu viele Figuren, äh, die waren mir einfach vollständig äh, egal. Und wo ich dann sogar aktiv, du kannst teilweise kannst du mit den einzelnen Figuren dann noch Aktivitäten äh, unternehmen. Der eine sagt, dann willst du mit mir jagen gehen, der andere will mit dir fischen gehen, der nächste will mit dir eine Postkutsche überfallen. Was so eigentlich ganz cool ist, wo ich mir denke, ey, bei Mars Effect hätte ich mich total gefreut, wenn Garris mit mir Zeug hätte unternehmen wollen. Bei, bei Red Dead Redemption war es halt so, ich will mit dem, mit diesem, mit diesem Provisioner, den es dort gibt, ich will hier mit dem Fleischer nicht angeln gehen, der langweilt mich. Der sülst mich nur noch voll. Oh.
0: Ja, aber dafür, also, weißt du, zum Beispiel, also zumindest, also Dutch fand ich interessant, Maika fand yeah, ich interessant, ja. Hosea fand ich interessant, äh, den Charles fand ich interessant, den Lenny habe ich gemocht, Sadie fand ich toll. Mhm. Sadie ist Sadie? Ja.
1: ja, genau. Also, ich habe ja gesagt, es gab ein paar, also äh, Dutch, Hosea, äh, Lenny zu einem gewissen Grad. Charles fand ich eigentlich eher uninteressant als, als Persönlichkeit. Der definiert sich viel zu sehr darüber, äh, äh, über seine Ethnie, finde ich, äh, in der Hinsicht, äh, um, um als Persönlichkeit. Persönlichkeit tatsächlich interessant zu sein, aber äh, Sadie ist zum Beispiel großartig, also um das ganz kurz zu erklären. Sadie ist äh, jemand, den man am Anfang des Spiels im Prolog rettet. Das ist doch die, oder? Über ja, die genau, wir reden. Das, ja, genau. in den
0: Fängen einer rivalisierenden Gang. Ihre Familie wurde umgebracht und sie schließt sich deswegen der Gang an.
1: Genau, da wird auch so ein bisschen impliziert, wenn man die nicht gerettet hätte, wäre es wahrscheinlich zu Vergewaltigung und Co. geworden. Die rettet man dann und sie schließt sich mehr oder weniger, das finde ich sehr, sehr cool, übrigens umgesetzt, ein, da gibt es dann keine großen Diskussionen und so. Sie ist einfach die ganze Zeit da. Also so, so im Sinne von einem andere Spiele würden jetzt hingehen und irgendwie über Cutscenes versuchen zu inszenieren. ja Wieso bleibt die jetzt noch da und warum ist die das? Und die ist einfach dann die ganze Zeit da und irgendwann kriegt man mit, ja, dass Sadie im Gegensatz vielleicht zu vielen der anderen Frauen in diesem Camp äh, äh, mit sehr vielen Wassern gewaschen ist und sich zu einer sehr starken Persönlichkeit innerhalb dieser Gang entwickelt. Die fand ich tatsächlich auch sehr cool, weil die hat tatsächlich weißt du, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die dort stattfindet, zumindest für mich als Spieler. Ich habe die als so jemand kennengelernt, dann stellt sich ja, du bist eine völlig andere Person, als ich gedacht habe und du hast eine starke Persönlichkeit, interessante Figur, da sind halt viele andere in dem Camp, äh, da ging es mir halt überhaupt nicht so.
0: Ja, wie gesagt, also für mich war es halt eine ausreichende Anzahl. Der, der, der Fleischer, der Koch sozusagen, das ist halt der, naja, der, der ein bisschen widerliche, fette, grummelige Typ und so und dann reicht es mir auch, wenn die Charakterisierung auf so einem Klischee-Level stattfindet, den nehme ich wahr, ab und zu kriege ich mit, wie er sich mit anderen Leuten irgendwie streitet oder wie andere über den lästern und das bleibt dann halt, finde ich, trotzdem Teil dieses sozialen Gefüges. Er ist nicht aus der Welt, über ihn wird gesprochen hinter seinem Rücken mit, äh, und das ist halt einfacher das nimmst du so im Vorbeigehen wahr und ist aber zumindest dazu dienlich auszudefinieren, dass hier tatsächlich irgendwo eine Gruppe mit einer Art von sozialem Gefüge existiert und eben auch wieder ein bisschen unabhängig von mir. Die Leute sprechen halt einfach miteinander.
2: Ich finde es auch ein guter Schritt in, in, in eine Richtung mehr zu machen als das klassische Erzählen innerhalb von äh, Dialogen, die in, in der Story passieren ja. oder halt Cutscenes. Ich fand ja, das gut. Das hat, das hat unterstützt, was passiert auf dieser Reise der Gang.
0: Ja, wenn nach hinten raus dann dieses Verhältnis zwischen Arthur und Dutch so langsam belastet wird, ja und die und läufst du dran vorbei und Dutch auf einmal so dich irgendwie anfährt, was wenn, weil, wenn du dich stehst da und schaust diese da an und dann ist sowas, was 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 glotzt du denn so nach dem Motto ne und wieso willst du mich ausspionieren mhm. und so dieses Misstrauen wird überall gespiegelt in den Interaktionen dieser äh, Figuren im Camp auf einmal und solche Sachen fand ich dann total cool. Es gab auch Momente, gerade zu Anfang war ich noch voll, also noch härter wahrscheinlich also als Jochens Linie, wo ich gedacht habe: so, Boah, ist das träge und oh Gott, sind das viele Leute, ja. das kriege ich nie unter einen Hut, das ist doch scheißegal. Und wie langsam läuft diese dumme Sau in diesem oh, Camp. Oh ja,
2: die wird gebremst, ja, sehr auf stark ist
0: gebremst. Das Rennen nicht mehr möglich und dann immer, wenn ich raus will zu meinem Pferd zum Beispiel, das war wieder einer dieser Momente, wo ich mir denke: Jetzt muss ich aus dem Camp raus zu meinem Pferd, das heißt, es dauert jetzt Sekunden, bis ich da in. In, dieser, mhm. in diesem vorgeschriebenen, selbst minimal schnellen Schritttempo da wieder rausgelaufen bin, da habe ich auch immer gedacht so, Gott im Himmel, nein, das ist gerade <lacht> anstrengend, das gefällt
2: mir nicht. Ja, und auch in dem Camp-System habe ich manchmal so Frust gehabt am Anfang. Ich will doch jetzt eigentlich nur hier diesen Re-Pelz abgeben, aber ich kann es gerade nicht machen, weil dieses Menü nicht funktioniert, an der Versorgungsstation, weil gerade irgendwie eine Story-Sequenz abgespielt wird und leider mich der entsprechende NPC schon entdeckt hat und auf mich zuläuft und deswegen jetzt gleich äh, Story passiert und ich die Interaktionsmöglichkeit nicht mehr habe, obwohl ich doch einfach nur das Ding abgeben will. Ich habe so lange gearbeitet für diesen Scheißpelz. <lacht> und mich hat schon jemand ausgelacht auf dem Wege hierher, dass er dafür ja nicht die Kugeln verschwenden würde für so ein Scheißtier. Das hat überhaupt nicht gelohnt. Ich denke fuck, 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 ich will es doch wenigstens abgeben, aber das ging nicht. weil ich, ich, ich bin schon wieder in Story reingetappt und das hat mich zum Teil so irritiert am Anfang, bis ich kapiert habe, ruhig, nichts läuft dir davon, lass dich drauf ein, okay akzeptiere, wenn das Spiel jetzt Story haben will, lerne, warum Story passiert ist und gehe das nächste Mal in größeren Bogen um den markierten NPC. Die ah. ganzen Camp-Systeme sind übrigens auch alle für den Arsch. Dieses
0: Abgeben ja. von irgendwelchen Rationen, das Spenden von Geld, also gefühlt außer dass auch wieder mal hier oder da ein anderer Dialog auftritt, alles nutzlos gewesen, der Campausbau, Dann hatte ich da Munition <lacht> stehen, da bin ich nie hingegangen. Dann konnte ich da irgendwelche Tinkturen auffrischen, habe ich mir nie geholt. Äh, Selbstschuld,
1: André. Die scheiß Selbstschuld. Stellreise
0: selber, die habe ich vielleicht dreimal benutzt und dann habe ich mir gedacht, ach komm, was soll's. <lacht> <lacht> ich halt.
1: Ja, Ich dachte, ich dachte beim Campausbau vor allem, also kurz um zu erklären, man kann dann mit dem Geld, das man besitzt, kann man dann das Camp ausbauen man kann die einzelnen Einrichtungen in diesem Camp erweitern, dann gibt es irgendwie besseres Essen dort oder es gibt Medizin, die man mitnehmen kann oder eben es gibt Munition, die man mitnehmen kann. Und das Einzige, was ich je gebraucht habe, war Munition. Und wenn ich überhaupt mal was gebraucht habe, dann habe ich das Munitionsding endlich erweitert, sodass ich da auch Gewehrmunition habe. Dann stehen da irgendwie so 10 oder 15 Schuss rum. Ja, Alle paar, alle paar Tage gefühlt, wo ich denke, ey, ja, ich renne hier mit 10.000 Dollar rum, Wenn ich, was soll ich mit 15 Schuss? Ich gehe zum Waffentypen und kaufe mir 100. Ja? Zum Waffenladen. Also das war halt auch in so einer Hinsicht, war das, also wie wie André schon sagte, ein ein das war eine relative Zeitverschwendung, dieses dieses Camp auszubauen. Das ist übrigens auch so ein System, von dem ich denke, wie ich es an manchen Systemen in dem Spiel tatsächlich denke, ich glaube, die waren nicht fertig, in mancherlei Hinsicht. Ich glaube, die der, der Level, normalerweise guckt man so ein Spiel an und sagt, ähm, vielfach jetzt von draußen so ein naja, das sieht ja aber nicht unfertig aus. Also guck dir mal an der grafische Polish und so weiter, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, das war so, das fühlt sich teilweise wie ein Spiel an, wo die Grafiker erheblich weiter waren als die System und die Game Designer und teilweise auch die Story-Autoren, wenn wir mal zum Beispiel zu, zur Story hin äh, führen wollen langsam, die zum Beispiel ein ganzes Kapitel hat, nämlich das fünfte Kapitel, das sich anfühlt wie ein, das war irgendwann vor ein paar Jahren mal eine gute Idee und sollte mal ein zweiter eine zweite Hub werden, so ein bisschen wie Mexiko im ersten Spiel und musste dann wegen nicht mehr genug Zeit aufs Notwendigste zusammengestrichen werden und dann hat man ein ganzes Kapitel, was in einem anderen Gebiet spielt, Wir wollen nicht zu viel spoilern, das komplette fünfte Kapitel, oder fast das komplette fünfte Kapitel, spielt auf einer anderen Karte und fühlt sich vollkommen sinnlos reingestopft, an, beziehungsweise sollte wahrscheinlich mal größer werden und wurde jetzt aufs Notwendigste zusammengestrichen.
2: Zum ja. Glück übrigens. Und funktioniert ist, in seiner Form einfach nicht. Das ist ein, ja. so ein Bremshügel habe ich nicht erwartet in diesem Spiel. Da war ich kurz davor hinzuschmeißen, denn da ist die Story eigentlich, oh Gott ich will, es ist halt Einfach zu lang und zu sinnlos und es wirkt wie ein Fremdkörper in diesem Spiel. Da hatte man offensichtlich größere Pläne. Da wirkt auch die Grafik tatsächlich im Detail schludriger als in anderen Teilen des Spiels. Ich habe den Eindruck, dass es zuletzt fertig geworden. Und damit sind sie auch intern am unzufriedensten. Ein, ein unerfreulicher, ja, ein Bremshügel für meine Motivation, dieses Spiel zu spielen. Ich war froh, als ich ihn hinter mir hatte.
0: Ein totaler Stock in die Speichen. Also die Story nimmt gerade Fahrt auf und auf einmal kommt dieses fünfte Kapitel. Und das ist wie in, in Lost wenn in Lost gerade mal irgendwann ein krasser Cliffhanger ist und die nächste Folge willst du unbedingt wissen, wie es weitergeht, und es kommt eine Rückblende. Und so ist dieses ganze fünfte Kapitel. Ich habe das so gehasst, von vorne bis hinten. Es tut nichts für die Geschichte, es könnte ersatzlos gestrichen werden. Es würde nichts fehlen. Ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass es endlich vorbei ist und dass das coole Zeug sozusagen wieder weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wo sie damit hin wollten Und wenn es nochmal größer geplant war, bin ich heilfroh, dass es zusammengestrichen werden musste, weil dann hätte ich mich nur noch länger dadurch quälen müssen und gedacht: so, what the fuck am I doing hier? Warum? Hey,
1: Wozu? Die haben halt, die haben komplette, die haben ein komplettes neues Landschaftssetting, haben die haben die die ganzen Assets dafür pro, äh, produziert und selbst ein Rockstar tut das in der Qualität, auch wenn sie jetzt, wie Sebastian völlig zu Recht anmerkte, nicht so gut ist, wie in der in der eigentlichen Spielwelt, niemand tut das in der Masse und in dieser Qualität für die paar Story-Missionen, die in diesem fünften Kapitel stattfinden, das noch nicht mal story-technisch, wie du selber gesagt hast, Andre, das könnte man ersatzlos streichen, das noch nicht mal story-technisch in irgendeiner Weise notwendig ist. Also ich würde Geld drauf wetten, dass das mal ein zweiter Hub werden sollte, den sie dann zusammen gestrichen haben und wo sie gesagt haben, da ist so viel Arbeit reingeflossen, den streichen wir nicht ganz raus. Und ich stimme euch völlig zu, es ist der mit Abstand schlechteste Teil des Spiels, es ist der mit Abstand schlechteste Teil der Story ähm, und es ist ein, ein sehr eklatanter, weil völlig unnötiger äh, äh, Mangel, weil ich vorher davon gesprochen habe, das Spiel hat einige sehr eklatante Schwächen, das ist eine davon. Es ist schrecklich.
0: Ja, es ist ein entsetzlicher Bremsklotz. Es ist auch noch teilweise redundant, was die Charakterentwicklung angeht, also Dinge, die dort mit, bei den Charakteren zum Ausdruck kommen, die werden hinterher quasi nochmal wiederholt, da tut sich irgendwie gar nichts. Nichts. Man geht nicht irgendwie da raus und denkt, jetzt habe ich noch was Neues gelernt, sondern alles, was man vorher schon wusste, weiß man weiterhin. Und manche Dinge, die dort äh, zum Tragen kamen, kommen einfach nochmal zum Tragen. Und Also wie gesagt, es kann schon sein, wenn man wüsste, was war denn vielleicht mal die ursprüngliche Vision dafür, Weiß ich nicht, aber ich hat, ich glaube, dass ich in jedem Fall damit unzufrieden gewesen wäre, eben einfach, weil das an den Punkt kommt, wo ich mir denke so nein jetzt möchte ich bitte dass wir jetzt gerade ist es doch geil und jetzt bitte einfach weiter weiter reiten jetzt nicht Pause machen
2: ja ja allem ja, äh, äh, ja Gott wie geht es denn grob weiter vom Spiel empfinden ohne dass du jetzt wirklich in Spoilerbereich äh, eindringst und ich habe jetzt stand jetzt dieses fünfte Kapitel hinter mich gebracht ich bin wieder zurück äh, da wo ich eigentlich die ganze Zeit hin wollte ich habe mich wieder ein bisschen entspannt und ich harre der Dinge die da kommen Kannst du grob andeuten, wie, wie lange das Spiel noch geht, ob die Spielerfahrung sich noch deutlich wandelt, denn dass äh, Veränderung in der Luft ist, das rieche ich schon seit langem und das gefällt mir an dem Spiel und wie ich es vorhin schon angedeutet habe, mag ich diesen subtilen Wandel der Charaktere, Dutch hin zu einem Menschen, der vielleicht noch verzweifelter ist, noch ein bisschen... Ähm, fast schon schizophrener. Ähm, die Verwandlung von Arthur hin zu einem Charakter, der mehr und mehr zweifelt, der aber auch noch nicht sicher ist, wie, wie er Dutch gegenübersteht, die Wandlung der Gang hin von Freudejohlend, Happy Go Lucky, hin zu einem eher vielleicht eher frustrierten, gestressten Haufen, geht das, geht das weiter in der Richtung? Hat das eine gewisse Qualität? Unterhält das und fessel, fesselt dich das Spiel dann in den, im letzten Drittel immer noch auf eine Art und Weise wie vorher?
0: Ja, also Gut. zumindest für meinen Teil kann ich eindeutig sagen, ja, das sechste Kapitel fand ich dann wieder toll. Ähm, auch den recht langen Epilog fand ich sehr gelungen. Das, das überbordende Thema hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, das ist dieser Kampf gegen Windmühlen. Leute, deren Zeit abgelaufen ist, wollen nicht einsehen, dass ihre Zeit abgelaufen ist und dementsprechend ist das Ganze jetzt… Wer, das kann man eventuell als einen milden Spoiler empfinden. Also wer jetzt mal ganz kurz vorspülen möchte, dann, ich halte mich auch kurz, 30 Sekunden sollten genügen. Das Ganze ist so, ja so eine Art langsamer, unaufhaltsamer Marsch in den Abgrund. Und es geht nur darum, wer findet vielleicht noch einen Weg, den Absprung zu schaffen, und wer ist quasi gefesselt durch Ideologie, Loyalität oder ähnliches und schafft es nicht mehr und das wird dann halt schön durchexerziert und das hat mir sehr gut gefallen und es hat finde ich in genau dieses Gefühl der sich langsam zuziehenden Schlinge um die Hälse von manchen Charakteren oder sowas toll transportiert, das war sehr schön.
1: Völlige Zustimmung, ich meine, ich habe ja ins sechste Kapitel zumindest ordentlich reingespielt, ich habe es nicht bis ganz ans Ende geschafft, habe mir dann allerdings die zwei unterschiedlichen Enden, die es offenbar gibt, habe ich mir dann angeguckt, die auch schon beim Angucken extrem gut wirkten und das, was ich vom sechsten Kapitel gesehen habe, ist definitiv storytechnisch das Highlight, weil das ist das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Wenn ich gesagt habe, die Story ist für mich nicht das Highlight des Spiels, sondern die fantastische Spielwelt und tatsächlich auch einige der Dinge, die innerhalb dieser Spielwelt gemacht werden und ausprobiert werden, die ich bislang so noch nicht erlebt habe mit ebenso Trägheit, Gewicht, Präsenz, wie es André genannt hat, das sind für mich die eigentlichen Highlights des Spiels, auf die, ich, auf die man glaube ich später zurückgucken wird und sagen, ah, da hat das Ganze vielleicht mal ein bisschen angefangen oder in eine andere Richtung genommen. Die Story verharrt für mich zu lange das fünfte Kapitel jetzt mal völlig außen vor gelassen, aber die ersten vier Kapitel spätestens im dritten, denke ich, ich weiß es, ich hab's kapiert, ihr müsst mir nicht noch zwei Kapitel reinhämmern, nämlich dieses wie André schon gesagt hat, es geht halt diese zuziehende Schlinge dieser Weg in den Abgrund hinein, dieses Dutch hat das Ganze nicht mehr so im Griff, die werden ein bisschen vom Fortschritt und von der Realität überholt, ich habe dann wirklich da gesessen, so im vierten Kapitel, habe zu André gesagt, wetten am Ende des vierten Kapitels passiert X und Y und natürlich passiert am Ende das vierten Kapitel X und Y. Einfach weil es schon durchsichtig ist, weil sie die ersten drei Kapitel wirklich extrem reinhämmern, ja, was, was dort passiert und wo ich gedacht habe, das Ding ist zwei Kapitel zu lang. Also das zwei Kapitel, das fünfte sowieso und ein anderes hätte man rausschmeißen können. Das hätte dem Pacing sehr gut getan.
0: Ja, also was die übergreifende Geschichte und so angeht, ja, ich weiß nicht, ob ich mit den Charakteren in einer kürzeren Zeit so warm geworden wäre, weil, wie gesagt, also diese Auseinandersetzung mit den Figuren und das Gefühl, dass ich mit dem und dem habe ich das und das erlebt, das führte dann dazu, dass ich da durchaus das Gefühl hatte, ich habe mehr Anteil genommen an der Entwicklung der Geschichte. Aber es ist schon teilweise recht redundant. Also,
1: also es also, gibt ne? so viele Füllermissionen, finde ich. Ja,
0: also. ja, also vor allem halt viele Sachen, die eigentlich so ein bisschen aufs Gleiche rauslaufen, wo man sich so denkt, so das ist jetzt, finde ich, kein Spoiler, weißt du, wenn du so die Gang zum dritten Mal sagt so, ja, wir brauchen jetzt aber nur noch den einen großen Bruch sozusagen, ja, einmal noch Kohle machen und dann, dann wird alles gut, ja, und du denkst dir so, ja, yeah ich habe so eine Vermutung, dass das irgendwie in die Hose gehen könnte.
1: Ja, oder du, es gibt zum Beispiel äh, in einem Kapitel, das dreht sich so relativ zentral um so zwei verfeindete Plantagenfamilien und die Gang schlittert so zwischen diese Fronten und versucht, die gegeneinander auszuspielen. Und da gibt es eine Missionskette, eine Hauptmissionskette, wo man dann so ein bisschen den Botengänger zwischen zwei Verliebten, so einem verliebten jungen Pärchen, ja, so ein bisschen Romeo und Julia, sie kommt natürlich von der einen verfeindet Plantagenfamilie, eher aus der anderen und dann ähm, trägt man Liebesbotschaften hin und her, dann gibt es eine Mission, wo man sie rettet, weil sie sich einer der, der, der Frauenbewegung angeschlossen hat oder bei einem Marsch mitmacht, wo sie um ihr Wahlrecht kämpfen, was ja in der damaligen Zeit in den USA äh, durchaus ein Thema war, so Frauenwahlrecht, Women's Suffrage Movement, äh, wie es auch im Spiel heißt und dieser ganze Missionsstrang, also ich meine, ich mochte das, das Langfahren tatsächlich mit diesem, mit diesem Karren, weil man bewegt dann den Karren und hinten äh, stehen die Frauen und singen ihre äh, äh, Frauenwahlrechtskampflieder. Das war relativ cool gemacht, aber das Ganze als Hauptmission war für den weiteren Verlauf auch dieser Geschichte vollkommen unerheblich. Daraus resultiert irgendwann im sechsten Kapitel mal eine optionale Nebenmission. Aber warum ich das jetzt ein paar Missionen lang spielen musste, damit es mit der Geschichte weitergeht, I don't know. Und sowas gibt es halt echt relativ häufig, solche klassischen Füllermissionen, missionen ähm, damit man eben auf seine, was weiß ich, zehn Story-Missionen oder zwölf oder sowas von pro Kapitel kommt. Und das hätte man, da hätte man, finde ich, echt ich glaube, also ich hätte es als das deutlich bessere Spiel empfunden, wenn man die Story etwas straffer erzählt hätte. Da hätte hm. ein Drittel rausgekonnt. Und dann hätte das auch Tempo-Pacing-mäßig erheblich besser funktioniert.
0: Ja, da hätten sie auch gerne einfach das Zutrauen haben können, dass solche Sachen auch einfach in Nebenmissionen ausgelagert werden können. Also, dass sie sich... Vertrauen ihrer sie Spielwelt sind. und der Stärke ihrer Spielwelt zu vertrauen, dass ich auch einfach Lust habe, dann so diesen anderen Content mir trotzdem zu erschließen, aber dann halt, wenn mir der Sinn danach steht und dass sie die Hauptstory damit nicht irgendwie strecken.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie haben ja echt coolen, coolen Kram auch in Nebenmissionen. Es gibt natürlich auch relative Standard-Nebenmissionen, aber diese, die eben dezidiert mit Fragezeichen angezeigt werden. Diese Stranger-Mission, die du vorhin schon mal erwähnt hast, André, da gibt es ein paar echt coole dabei. Ich habe zum Beispiel einem relativ prof verrückten Professor beim Test des ersten elektrischen Stuhls geholfen und er braucht <lacht> dann... dann ähm, das ist halt so eine Mission. Das war übrigens einer der Teile, wo ich vorhin gesagt habe, bei dem Leid von Tieren. Hier wird auch tatsächlich das Leid eines Menschen dargestellt, aber in einer eher humoristischen Version, wenn einem auch vielleicht das Lachen im Halse stecken bleibt, weil die Missionskette... Ja,
0: sehr GTA an der Stelle. Ja,
1: da ist es extrem GTA an der Stelle. Ähm, die Mission ist so ein bisschen: Zuerst mal besorgt man bei der, äh, beim, 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 örtlichen Polizeichef eine Erlaubnis, ja, dass man tatsächlich, dass er jetzt dieser Professor jemanden auf seinem neuartigen elektrischen Stuhl exekutieren kann, weil das ist ja sehr human. Ja, erst musste so
0: ganz viel Selbstgebrannten.
1: Ja, stimmt. Erst musste musste ganz viel Selbstgebrannten klauen, dann besorgst du den Permit, ja, damit er seine humane Hinrichtungssache bauen kann. Und jetzt vielleicht so ganz kurz als Background: Das war ja damals. Auch so, der elektrische Stuhl wurde eingeführt als die humane äh, Weise, jemanden umzubringen. Und ähm, dann braucht er natürlich ein Versuchskaninchen, also äh, muss jemand herhalten, der tatsächlich auch gesucht wird. Und den entführst du dann, beziehungsweise fängst du ihn dann mit dem Lasso ein, legst ihn dann hinten aufs Pferd und reitest mit ihm zurück. Und der sagt dann halt sowas wie, ja, bring mich halt ins Gefängnis. Und Arthur fängt halt an, ihm zu erzählen, nee, nee, ich bring dich überhaupt nicht ins Gefängnis. Es gibt ja diese neumodische Art und Weise, dich human hinzurichten. So per elektrischem Schlag. Und ich habe ja schon Tiere gesehen, die vom Blitz getroffen worden sind. Ja, weil die Augen aus dem Schädel gequollen. Und der wimmert halt irgendwann nur hinten auf dem Sattel. Und das ist halt so der Moment, auch das habe ich vorhin gesagt, wo ich mir denke... Hier funktioniert Arthur als Figur für mich nicht mehr. Der ist in dem in diesem Moment ist er ein so psychotisches Arschloch, während er dem Typen, ähm, der ihm nichts getan hat, der hinter ihm liegt, er, er erzählt, wie er jetzt auf die auf die jämmerlichst mögliche Art und Weise verrecken wird, ähm, warum er überhaupt an dieser Missionskette teilnimmt. Also da ist das Spiel halt extrem GTA, als würdest du Trevor in GTA spielen und wo ich mir denke, hm. Arthur Morgan, hier habe ich gerade ähm, viel der Glaubwürdigkeit und viel der Emotionalität, die ich dich, in dich als Figur investiert habe, ist hier gerade weg. Das
0: ist echt äh, interessant. Immer da, wo Rockstar auf einmal so typisch Rockstar wird, so also wie man es aus GTA kennt, da finde ich hat man das Gefühl, ist das Spiel auf einmal geschwächt dadurch. Mhm. Ähm, weil es gibt ja mehrere solche Sachen. Es gibt ja auch eine Questkette für diesen Schuldeneintreiber mhm. und das ist vielleicht nicht ganz so plakativ parodistisch gemacht, aber man hat das Gefühl, ähm, auch da steckt so ein satirischer Hintergrund dahinter, nämlich eigentlich die Missionen, die du beim Geldeintreiben machst, sind eigentlich so ziemlich fast das Widerlichste, was Arthur macht. Yep. Weil der mittellose, wimmernde, arme Farmer zusammenschlägt, bis sie ihm ihr letztes Hab und gut geben. Und da ist er einfach total widerlich. Und ich habe am Anfang noch gedacht, so ne, ist ja eigentlich auch wieder ganz mutig, mal eine Figur zu machen, die so, so unsympathisch ist, aber so ist er dann ja gar nicht. Und so soll er dann ja auch gar nicht sein. Oh, ja.
2: und bei den Missionen mit seiner Ex-Frau äh, oder Ex-Freundin zusammen, wie wunderbar wie famos gespielt, unbeholfen er in dieser Situation ist, äh, irgendwie Emotionen auszudrücken, wie er sich hinter seinem, äh, seinem stoischen Ego verbirgt, es ist fantastisch
1: gemacht, und da ist er mir halt wieder so sympathisch, regelrecht knuddelig. Ja, aber er, er funktioniert halt als Gesamtkonstrukt nicht, je nachdem, welche Missionen du spielst. Es gibt auch bei den, ich, auch da stimme ich zu, bei diesen, bei diesem völligen empathiebefreiten Zusammenschlagen von wimmernden Leuten im Rahmen dieser Geldbeschaffungsmission, wo ich auch da gestanden habe, dieser Arthur, funktioniert nicht so ganz wie der empathische Arthur, der er sonst an Teilen der Stelle ist, aber okay, ja, Outlaw Gang und so weiter, dann kommt es später tatsächlich noch dazu, dass der eine, den du umbringst in diesen in diesen optionalen Missionen, wo du dann das, das Geld eintreibst, dass du dann seiner Familie über den Weg läufst, ähm, wo die Frau in der Zwischenzeit zu so Prostituierten geworden ist und der Sohn irgendwo in der Mine schuften muss und dann hilft Arthur, wenn du diese Nebenquest annimmst, dann hilft er dieser Familie, gibt ihr sogar Geld, ja, weil er sich so ein bisschen anscheinend schuldig fühlt, dass sie in diese Lage reingekommen sind. Und das ist der gleiche Arthur, der irgendjemanden entführt und hinten auf sein Pferd legt, um ihn zu einer zu einer äh, wahnwitzigen Exekution zu bringen und diesen armen Menschen auch noch ähm, äh, danach regelrecht psychoterrormäßig während dieses Ritz darauf vorbereitet, auf welche bestialische Art und Weise er jetzt sterben wird. Und da sitze ich halt so ein bisschen davor und denke, Arthur als Figur funktioniert hier nicht mehr. Ja. Also das und ist... ja.
0: Sie, sie es wird vielleicht den einen oder anderen geben, wer es schon weit genug gespielt hat, der sagte, ja, Teil des Character arcs weil Arthur wandelt sich im Verlauf der Geschichte und später macht er ja dieses und am Anfang macht er ja jenes. Aber das ist halt, die Brüche sind für mich da teilweise viel zu groß und man hat das Gefühl, der Wille von Rockstar war stärker, zu sagen, schau mal, diese, dieses Geld verleihen, ja, also das auch, was die Banken so machen und so, ist eigentlich viel schlimmer als alle Mord- und Totschlagaktionen, die diese Outlaws doch begehen, ja, also dieser, dieser sozialkritische Kommentar, der da durchscheint, der ging ihnen vor der eigentlichen Charakterdefinition und das ist das, was ich meine, wo ich das Gefühl habe, habe, bei GTA mit dieser andauernden Holzhammer-Parodie ähm, die als wir in der GTA V-Besprechung einhellig als jetzt auch ehrlich gesagt nicht so toll empfunden haben, das kommt dann da zu sehr durch. Und eigentlich ist das Angenehme an Red Dead Redemption 2, wie viel zurückhaltender es ist und dass es teilweise dann auch erheblich subtiler ist als ein GTA. Und wenn sie das brechen, dann ist es eher zu meinem Missfallen.
1: Ja, und zumal, ähm, jetzt wird vielleicht auch der eine oder andere sagen, na ja gut, dann könnte man theoretisch Arthur als Psychopathen lesen. Nein, kann man nicht, weil sich ein Psychopath per Definition dadurch definiert dass er nicht empathiefähig ist. Und Arthur ist an so vielen Stellen empathiefähig, wird dezidiert als empathiefähig dargestellt und an anderen Stellen fehlt ihm, als wäre er ein Sozio- oder Psychopath, dann vollständig die Empathie für irgendetwas, sodass halt am Ende einfach äh, keine, kein glaubhaftes psychologisches Charakterbild einer, einer Person für mich bleibt, wenn man halt auch diese GTA-Nebenmissionen spielt von denen es halt auch die ein oder andere gibt, wo man auch echt den Eindruck hat, okay, wir brauchen mal so ein Trevor-Moment, ja. Das ist, es gibt allerdings auch fantastische Nebenmissionen, die dann wirklich wunderschön funktionieren. Ich weiß nicht, hattet ihr die mit den, mit den Zwillingen, die um eine Frau wetteifern. Ja. Die ist großartig. Also es gibt, da sind, da sind, ich will es nur kurz, es gibt auch so eine ganze Kette. Da gibt es so, so ein Zwillingspärchen, die anscheinend äh, bei einer jungen Dame darum wetteifern, wer der größte Kerl von ihnen ist. Und das beginnt irgendwie damit mit der ersten Mission, dass man ihnen Flaschen vom Kopf schießen soll. Und dann fangen sie an, plötzlich auf einem Bein zu stehen, weil das ist ja noch mutiger. Während, während sie die Flasche auf dem Kopf balancieren, dann wird es halt immer schwieriger, die Flasche zu treffen und nicht die, die, die Typen. Und in der zweiten Mission fängt es dann damit an, dass sie eine reingehauen bekommen. Wollen und danach muss man ihn in den Bauch boxen. Am Schluss tritt ihnen halt Arthur echt die Eier. Und dieses Eiertreten ist auch so wunderbar inszeniert, weil sie versuchen ja die ganze Zeit sich nicht anmerken zu lassen, dass sie Schmerzen haben. Ja, da wird <lacht> sie vor der Frau als größerer Kerl dasteht, das ist so großartig inszeniert. Tränen auch, gelacht.
2: Das Spiel hat auch fantastische Besäufnisszenen. Die stammen wirklich aus dem Bilderbuch. Das oh ja. Ist, ich habe ja, ja, ja
0: gelacht bei den Besäufnissen im Spiel. <lacht> ja, die sind echt gut. Und mit einem Aufwand auch wieder inszeniert. Ja. Ja. Es gibt eine, das. das bist du mit jemandem saufen und torkelst dann als Arthur sturzbesoffen durch den Saloon und versuchst ihn zu finden und auf einmal siehst du ihn halt überall. Da sitzt er dann am Tisch und wenn du näher kommst und denjenigen ansprichst, dann wechselt sozusagen das Gesicht wieder. Also du siehst tatsächlich als Spieler, siehst du de facto durch diese äh, beeinträchtigte Sicht von Arthur ihn da sitzen und dann dreht er sich aber zu dir und das ist jemand anders. Ja? Und das passierte dann halt ständig. Also mit einem welchem Aufwand das Spiel Bewusstseinsbeeinträchtigungen aller Art äh, darstellt, ist tatsächlich ebenfalls bemerkenswert. TM.
1: Oh, oh, und, und in der einen Besäufnismission, wo man sich nicht selbst aktiv besäuft, sondern andere abfüllt, hat es, da hat es mich total daran erinnert, an so ein, es hatte so ein David Cage Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, da kann David Cage, das, das Gameplay Element von David Cage cool sein. Da geht es darum, dass man äh, in innerhalb sehr kurzer Zeit in einem Saloon geraubten Schnaps verschenken soll. Also es gibt sozusagen Freischnaps. Ähm, und das Inszen und man selber spielt, also Arthur ist der Barkeeper. Und das Ganze beginnt und dann, das Spiel setzt sowieso Musik sehr, sehr selten, aber wenn, dann sehr, sehr geschickt ein. Und das beginnt auch mit so einem Musikstück, das immer schneller wird. Und auch die sozusagen die Shots, während sich die Leute besaufen, werden immer schneller hintereinander geschnitten, um sozusagen die Eskalation dieses Besäufnisses zu machen. Und zwischendurch immer mal wieder gibt es so, so eine Art ja so wie wie eben in David Cage spielen also man muss dann den linken Analogstick bewegen dann hebt Arthur die, die das Glas dann bewegt man den rechten Analogstick nach oben und dann schüttet er halt Schnaps aus der Flasche in das Glas rein und dann stellt er es wieder auf den auf den Tresen in dem Saloon ab und das kann man dann sozusagen im Takt der Musik machen und das geht dann immer schneller und dabei so ein bisschen zumindest mitzuspielen wenn es auch nur sehr rudimentär ist das fand ich einen sehr sehr coolen Moment wo ich mir gedacht habe das kann mit dem Gameplay mit dem mit den ganz banalen Gameplay Elementen von dem David Cage Spiel wenn man die so gut inszeniert wie ein Red Dead Redemption, dann wirkt das schon ziemlich geil.
0: Ja, und man merkt halt auch wieder den Aufwand. Im Grunde genommen haben sie ein Shots ausschenken Minigame programmiert, einfach nur für diese Szene.
1: Mm -hmm. Oh, das, das war großartig. Das, da hatte ich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe gerade ein ganzes Salut abgefüllt. Das ist großartig.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist echt schön. Also, ja, ja, ja. Also auch überhaupt so, das kann man ja mal vielleicht auch an der Stelle ganz kurz erwähnen. Ja, das Spiel ist natürlich, wenn man es jetzt Ganzheitlich betrachtet. Es, sehr häufig gibt es uniform die Situation, man geht auf irgendeine Mission, selbstverständlich bricht eine Schießerei aus, ja, Wellen von Gegnern kommen, man geht in Deckung, es ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen stumpf teilweise, wie dieses Deckungssystem funktioniert, weil sobald du in Deckung bist, ist die Chance getroffen zu werden erheblich gesenkt, egal wie beschissen du in Deckung gegangen bist und sobald du frei stehst, kassierst du Treffer, egal ob du das Gefühl hast, nicht trotzdem irgendwie in Deckung zu sein. Also da gehen einfach wahrscheinlich Prozentwerte bei den äh, Trefferwahrscheinlichkeiten der Gegner erheblich rauf und runter jeweils, aber trotzdem, wie viel sie aus den Möglichkeiten rausholen, um eine Diversität in den Missionen zu schaffen. Also auch da muss ich sagen, ja, natürlich hat es eine gewisse Uniformität insgesamt, aber so häufig, wie das gebrochen wird, ist schon toll. Also was du machen kannst alleine mit ne, einem Zug überfahren, auf Postkutschen rüberspringen, es gibt eine relativ gruselige Mission, wo du auf quasi in so einem Krokodilsumpf rumläufst bei Nacht und du weißt, überall sind irgendwo diese Alligatoren, was fast schon wie so ein Survival-Horror-Spiel anmutet in dem Moment, die echt effektiv gemacht hm. war, finde ich. Wenn du weißt, da draußen sind irgendwo diese Krokodile, du läufst nur mit so einer übrigens tollen Lichtquelle, so einer, so einer Öllampe da rum durch diesen Sumpf, ja. Ähm, du hast eine Mission, wo du Ballon fährst und auf einmal über die Wolkendecke fliegen kannst. Nur dieses eine Mal für dieses eine Ballon-Ding und das auch mal wieder so, haben wir halt mal programmiert, ja. Ähm, du, 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 die, die Variationen, die sie versuchen in die Schießereien zu bringen, wo du auf einmal in einer brennenden Scheune bist und das Feuer breitet sich aus und du musst halt deswegen unter Zeitdruck diese Leute umlegen und so, ähm, also gemessen an den Möglichkeiten, die sie im Spiel haben, haben sie versucht sehr viel rauszuholen. Und insgesamt fand ich es schon echt ziemlich cool. Da, sicher, weil das Spiel so unglaublich lang ist, hätte sicherlich noch mehr nicht geschadet. Aber gemessen an dem, was so andere Open-World-Spiele als Standard setzen, ist es trotzdem toll.
2: Muss ich auch loben. Es sind letztendlich nicht die originellsten Einzelteile, aus denen das Spiel zusammengebaut ist. Das ist vor allen Dingen reiten, Schießen, mit Menschen interagieren, Dinge aufheben. Dinge mit dem Lasso fangen und fesseln. Aber die Art und Weise, wie das immer wieder variiert wird, wie es dich immer wieder überrascht, wie es anders inszeniert wird, ist wirklich echt beeindruckend. Allerdings kommt es hier und da auch im Missionsverlauf vor, dass, äh, weil diese Art und Weise der Verknüpfung einzelner Elemente sehr stark von Skripten abhängig ist, dass einfach eine Mission scheitert, weil irgendein ein Charakter irgendwo hängen geblieben ist oder irgendein Skript nicht richtig mhm, ausgelöst oder. wurde oder irgendein frustrierender Fail-State eintrifft. Das ist der Preis, den man dafür bezahlt, dass hier aus, dem, aus einem Baukastensystem, der dieser Baukasten dient, dass so eine ganze Welt irgendwie zu leben zu erwecken, dass dann eben jetzt gerade diese Mission zusammengebaut wurde, wo halt vielleicht nicht jedes Teil perfekt zusammenpasst.
0: Ja, diese dieses überraschende Scheitern einer Mission, das kann teilweise extrem frustrierend und bescheuert sein. Also mhm. zum Beispiel, es gibt manchmal Zeitlimits, die für dich nicht ersichtlich sind und die das Spiel dir auch nicht kommuniziert, außer eben über irgendeinen visuellen Hinweis, da ist vielleicht jemand, der flüchtet gerade im Hintergrund. Und äh, die Gegner sind sowieso nicht irrsinnig gut hervorgehoben. Zum Glück hast du halt diesen auto -Lock on Deswegen ist es nicht weiter schlimm eigentlich in der Bedienung. Aber dann übersiehst du vielleicht, dass da im Hintergrund eine Figur flüchtet. Auf einmal ist deine Mission gefällt weil jemand Wichtiges ist entkommen. Und du denkst dir, wo war der überhaupt? Ich habe den nie irgendwo gesehen.
1: Ja. Ja. Ist mir und offen gestanden, nicht ein einziges Mal passiert. Echt? Doch, das ist mir mehrfach passiert. Sowas. nicht einmal.
0: Oder auch dein Kollege So und so ist gestorben. Oder ich bin irgendwo weitergeritten und auf einmal heißt es, dein Kollege so und so hast du zurückgelassen, weil die kein zu war. Ist mir, so war.
1: <lacht> ist mir ja, echt, also erschossen worden ist, ist er, wo ich dann halt gedacht habe, okay, du kannst halt in, in so einem Feuergefecht, kann der Kollege mal erschossen werden, das finde ich ja okay, aber mir ist noch nie passiert, dass, also den Rest ist noch nie eine Mission bei mir gescheitert. Die ist, die ist echt nur gescheitert, wenn ich erschossen wurde oder ein Kumpel.
0: nee ich hatte echt zig ja, wo ich
1: froh. gedacht
0: habe, so, okay. boah, aber wieso ist denn das jetzt gescheitert und dann kriegst du zum Glück halt irgendwie so diesen, diesen Hinweis, ja, so, du hast XY zurückgelassen oder äh, XY ist gestorben oder sonst irgendwas und das war halt echt, also jetzt halt über die gesamte Spielzeit ist mir das vielleicht, keine Ahnung, achtmal passiert oder weiß der Geier was, aber es war halt jedes Mal ein Fall von, äh, überhaupt hatte ich auch einige echt ordentliche Bugs, also ich musste einmal, äh, da bin ich in der Kutsche und jemand anders fährt diese Kutsche, die hing endlos fest also die war halt zwischen die Bäume gefahren, weil sie da halt quasi durch die Dynamik der Mission gelandet war. Und dann kam der da nicht mehr raus, musste ich neu laden. Es ist, ich habe diese beiden Enden von denen Jochen gesprochen hat, habe ich beide gesehen, weil das Spiel in beim ersten Anlauf, wo ich den, den einen die eine Richtung eingeschlagen habe, ja, ist es mitten in der entscheidenden Höhepunkt-Cut-Szene einfach eingefroren. Da stand dann eine Figur eingefroren einfach rum und das ging nicht mehr weiter, musste ich neu laden. Da hab ich mir gedacht, gut, kannst du auch einfach mal die andere Wahl ausprobieren. Ich hatte noch einen anderen Fall, wo es mir irgendwie quasi gecrashed ist, das weiß ich aber nicht mehr, was das genau gewesen ist. Also es hat schon hier und da noch Ecken und Kanten für ein so großes dynamisches System im Vergleich zu sowas wie Bethesda spielen, wenn sie erscheinen, erstaunlich wenige, aber es ist nicht frei davon.
1: Ich hatte keinen einzigen Bug. Hm. Also ich hatte offensichtlich Glück beim Spielen. Du spielst ja das heißt doch der privilegierten halt. Version auf der privilegierten <lacht> Konsole. Ja, klar, mit hier der, der PS4
2: og nee. ja, da läuft's vielleicht nicht so gut.
1: Ja, genau, der Special Edition kriegst du mittlerweile hier
2: auch die, die Bugfixes. Hm.
0: Ja, genau. <lacht> PS4
2: Pro wahrscheinlich noch extra Bonus. Ey, es gibt tatsächlich, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, ganz, ganz fiese Bugs. Es gibt eine, einzelne User, bei denen treten diese John Marston zum Beispiel, abgesehen von den wenigen Story-Missionen, nicht im Camp auf. Den fehlen Gangmitglieder. Und das ist ein Bug, den merkt man nicht, wie man das Spiel nicht schon mal woanders gesehen hat. Also so hundertprozentig äh, super polished ist es in dem Sinne leider nicht. Naja, naja. Und das sind halt naja, Sneaky Bugs. Ah, also naja, Das
1: hast du in jedem Spiel und für eines für okay, das, das das der so meistverkauften Spiel. Spiele aller Zeiten ist das, äh, ist das erstaunlich bugfrei. Stimmt schon, ja. es ist gut gepolished, es ist relativ bug, aber sie existieren halt und halt auf eine ekelhafte Art und Weise, weil man sie nicht als solche erkennt. Gut, Na, deshalb gibt es aber in jedem Spiel. Also das wirst du immer hm. haben, die sind nur deswegen jetzt so prominent, weil es einen Haufen Leute gekauft haben. Ich hatte also ich
0: hatte zum Beispiel übrigens, was blöde Game Overs angeht, was mir jetzt gerade wieder einfällt, bin einmal mit Abigail, ist auch eine Mitglied dieser Gang, Spieler von Red Dead Redemption 1 kennen sie schon, ist die Frau von John Marston und äh, mit der bin ich in die Stadt gefahren. Und dann habe ich einen Typen angefahren und dann hatte ich ein Game Over, weil you scared Abigail. es ja, ist halt eine Mission, in der du friedfertig bleiben musst und das ist wahrscheinlich der Fail State, wenn du jetzt blöd anfängst zu schießen. Ich habe halt nur jemandem Pferd angefahren, aber das gilt ja auch als Verbrechen, als Körperverletzung und dann gab es halt Game Over, weil ich Abigail erschreckt habe. Und das ist halt der Moment, wo du so denkst, so, oh come on Mann, ich bin halt mit der Kutsche wie um die Kurve und da stand der Typ.
1: <lacht> Sie ist Mitglied einer Outlaw Gang.
2: Ja. Ich <lacht> auch ähm, öfters mal das Spiel angeschrien, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Aber ja. le letztendlich immer wieder gern gespielt. Ich habe das alles, die, diese ganze Reise sehr genossen und ich werde sie auch weiterhin genießen. Also ich werde jetzt, bevor ihr wer wollt, werdet ihr noch über Spoiler reden?
1: Ich glaube, wir liefern den nach. <lacht> ja, wir sind Ist jetzt schon genug. bei deutlich über dann, zwei Stunden.
2: Dann ganz kurz hier noch ein Hinweis von meiner Stelle. Ich habe ja dann, nachdem wir uns das Spiel gekauft haben, das äh, kam von Rockstar ein Key rein, ne? Also die wollten mir das Spiel schenken. Ist es völlig unnötig und deswegen würde ich die Version für die PS4 und da habe ich auch noch Keys für die Vorbestellerinhalte und die Ultimate Edition, also das komplette Paket für die PS4, einfach unter euch, lieben Zuhörern, verlosen. Schickt mir einfach eine E-Mail an sebastian.gamespodcast.de Schreibt in den Betreff Red Dead 2 und in den E-Mail-Text schreibt ihr mir einfach, wie ihr euer Pferd nennen werdet, damit ihr auch irgendeine Aufgabe erfüllen müsst eine Kreative. Und dann verlose ich das in exakt einer Woche, also im Sonntag die Woche drauf, am 11. dürfte das sein. Ähm, da werde ich dann die, die Lostrommel drehen lassen und äh, per Zufallsgenerator eine Nummer bestimmen, in der meine E-Mail-Liste diese Nummer nach unten gehen und demjenigen den Key schicken. Warum, dann müssen sie noch Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit? warum müssen sie dann noch schreiben, wie ihr Pferd heißt? Damit sie irgendwas Nettes machen. Und bevor ich jetzt eine blöde Quizfrage stellen lasse, mich interessiert einfach, wie die Leute ihr Pferd nennen. Ja, aber wenn ja. du es doch zufällig machst. Es ist ja, halt nichts
0: umsonst auf dieser Welt. Nichts umsonst, damit sie halt ein Minimum an,
2: an, an Arbeit investieren müssen. Wenn ihnen nicht mal einfällt, wie sie ein Pferd nennen, dann, dann sollten sie, nee, dann brauchen sie nicht mitmachen. So schaut es aus.
0: Genau, wer die Arbeit scheut, haben wir doch schon festgestellt, für den ist das Spiel ja eh nichts. Mhm.
1: Ja, aber dann müssen wir noch, ich würde einfach vorschlagen, Herr Peschke, lassen Sie uns doch in der kommenden Woche und zwar in aller Ruhe, bevor wir das jetzt noch hier uns irgendwie hetzen, lassen Sie uns doch einen längeren Spoilercast machen, weil mich mhm. interessiert tatsächlich viele dieser Themen und einen längeren Spoiler- und Interpretationscast über Red Dead Redemption. Zwei. Da hätte ich tatsächlich Lust drauf. Ey,
0: ja, klar. Mhm.
1: Why not? Ja, was es so aus verschiedenen Story-Motiven macht, da können wir auch hemmungslos noch mehr Nebenmissionen, wenn wir das wollen würden, äh, spoilern, wie es die Indianer teilweise darstellt, beziehungsweise darf man ja nicht mehr sagen, sondern amerikanische Ureinwohner teilweise darstellt, die Konflikte, die daraus entstehen. Ich glaube, da gibt es einen Haufen Zeug, über das wir reden können. Dann machen wir doch einfach nochmal einen Podcast, wo wir darüber sprechen und können jetzt abschließend hier mal wertschätzen. Hm. Ich fange einfach mal an. Also ich würde, wenn das jetzt eine klassische Wertschätzung wäre, würde ich unterm Strich eine Vollpreisempfehlung auf jeden Fall aussprechen, würde allerdings dazu sagen, dass das ein Spiel ist, auf das man sich letztlich bei allen Stärken und bei allen angesprochenen Schwächen ist es ein Spiel, auf das man sich einlassen können muss. Und auch den Willen aufbringen, sich darauf einzulassen. Also wenn man zu diesen Menschen gehört, die nach zehn Minuten hakeliger und etwas fummeliger und träger Steuerung dazu neigen, das Gamepad an die Wand zu werfen. Das könnte ein Spiel sein, das nicht für euch gemacht ist. Auf das Spiel muss man sich einlassen können und wollen. Wenn man zu diesen Menschen gehört und idealerweise noch zu diesen Menschen gehört, die in einer solchen Spielwelt auch gerne einfach mal vier Wochen lang leben, die dort gerne ein Zweitleben führen und dort auch die Zeit gerne mit Dingen verbringen, die jetzt nicht in erster Linie etwas zu einer Progression beitragen oder überhaupt irgendetwas tatsächlich beitragen, im Sinne von, dass man halt auch gerne einfach mal durch eine idyllische Landschaft fünf oder zehn Minuten lang durchreitet, dass man auch gerne mal eine halbe Stunde nach dem entsprechenden Hirsch oder nach dem entsprechenden Wildschwein oder was auch immer sucht, das man gerade braucht. Wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, ist es eine Vollpreisempfehlung wert? Ist es ein 97er Spiel? Ich würde sagen, nein. Für ein solches Spiel hat es zu viele als Spiel, zu viele eklatante Schwächen und Nachteile, die man durchaus konstatieren muss. Es ist wahrscheinlich eines der interessantesten, garantiert eines der beeindruckendsten und der bemerkenswertesten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Allerdings eher für mich funktioniert es am besten eben auf dieser Ebene, so das Analytische. Was haben sie versucht zu machen? Was haben sie, wie haben sie es umgesetzt? Wie haben sie überhaupt versucht, diese ganze Präsenz, wie es Andre nennt, oder das ganze Gewicht diese ganze Gravitas, wie ich es bezeichnen würde, in das Spiel reinzumachen. Ähm, Finde es ein sehr, sehr interessantes Erlebnis, das ich jedem eigentlich nur empfehlen kann. Aber bei diesem, weißt du, so ein, so ein 97er-Schnitt oder so, wenn wir jetzt über grüne Wiese, weißt du, die, die, die deutet eine Perfektion an, von der das Spiel relativ weit entfernt ist, was insofern natürlich unfair ist, weil es viele andere Dinge wieder versucht, die sich andere Spiele wieder nicht trauen würden. Ich meine, das ist so ein bisschen das Los desjenigen, der halt sagt, ich versuche jetzt dieses Open-World-Genre ein bisschen oder generell ein Genre ein bisschen weiterzuentwickeln. Der macht natürlich dabei auch Fehler. Man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr auf diese Fehler konzentriert. Man sollte sie allerdings trotzdem ansprechen können. So würde unterm Strich, keine Ahnung, würde ich eine 9 drunter schreiben? André, willst du eine 9 drunter schreiben? Nein,
0: nein. Ich würde, das, äh, ich würde das kurz vor der Neuen scheitern lassen auf dem Gestanden. Ich würde da so eine 89 oder sowas machen. Ja, so dieses, dieses Dreckige, wo, wo man so sagt, so ganz kurz vorher, aber nein. Äh, und zwar jetzt, so, um einfach mal selber meine Wertschätzung anzuschließen, aus folgendem Grunde. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, was an dem Spiel toll ist. Und das bleibt weiterhin toll. Wir, äh, ich habe häufig von Leuten im Nachgang gehört, dass... Äh, da zu wenig Bereitschaft existiert habe, wirklich in dieser Welt von Assassin's Creed Odyssey und ähnlichem zu leben. Und es ist schön, dass das andere Menschen gelingt und dass sie das so bereichernd finden. Das ist eine völlig legitime Perspektive auf solche Spiele, aber das ist für mich nicht der Fall gewesen. Und Red Dead Redemption 2, das ist eine Spielwelt, wo ich sage, jawohl, diese Spielwelt hat genug Detailgrad, hat genug Mühe an, jeder Ecke, an jedem Fleckchen, dass ich dort bereisen kann, hat eine grafische Qualität und Imposanz, dass ich wirklich... Mit Freude in dieser Spielwelt einfach nur präsent bin und dort einfach tue, was ich tue. Und selbst banale Aufgaben, die das Spiel manchmal auch von mir abverlangt, eigentlich gerne erledige. Auch wenn ich, weil, ich, weil auch eine technische Faszination dann teilweise mit dabei ist. Äh, das ist alles super. Aber ähm, diese Steuerungsmängel, die haben wir zwar deutlich konstatiert, aber denen haben wir natürlich jetzt nicht viel Zeit geschenkt. Aber wie hakelig es ist, Dinge aufzuheben, wenn man sich fünfmal neu positionieren muss, bis man endlich tatsächlich dann das äh, auslösen kann, was man auslösen will. Äh, wenn irgendwie ständig zwischendrin irgendwo was hakelt, auch die Shootouts, ehrlich gesagt. Ich hatte hinter einem Groove, dass ich die gut bewältigen konnte, aber haben die sich angefühlt wie gutes Shooter-Gameplay? Für mich nein. Unterm Strich offen gestanden, nein. Kein schlechtes System, kein katastrophales System oder sonst irgendwas, aber also das habe ich alles schon besser und auch irgendwie Angenehmer und äh, direkter erlebt. Also, diese, diese, diese filmische Anmutung der Story und so sehr man das Gefühl hat, wirklich einen lebenden Körper zu steuern, umgekehrt ist es aber etwas, was Kontrolle entzieht und was Dinge verzögert und deswegen das Gefühl für mich immer wieder so ein bisschen überwogen hat, so, ja, okay, der shoott alles rum und irgendwie habe ich das schon gemacht, aber andererseits weiß ich auch nicht, wie viel davon irgendein Algorithmus für mich nachgesteuert hat. Und das ist schon, finde ich, ein sehr, erheblicher Nachteil des Spiels. Und das ist der Grund, warum ich sagen würde, das ist in vielen Dingen großartig, ist. es ist ein tolles Spiel, es kriegt auf jeden Fall eine Vollpreisempfehlung, ich habe es sehr geliebt, ich möchte es sogar jetzt noch weiterspielen. Schön, schön, toll, toll, toll. Ich finde eine 89 ist eine ganz, ganz, ganz hervorragende und herausragende Wertung, die absolut angemessen ist. Es ist ehrlich gesagt auch aber jetzt gar nicht, es ist Red Dead Redemption 1 hat schon fast jedes Element dieses Spiels auch schon beinhaltet. Sie sind jetzt alle weiterentwickelt, technisch und auch inhaltlich teilweise, aber so die Innovationsbombe mit Ausnahme dieses Zwangs der Langsamkeit ist es dann auch nicht. Deswegen bleibe ich halt kurz vor der Neuen stehen.
2: So. Oh, auch ich gebe eine Vollpreisempfehlung. Auch ich bin sehr glücklich aktuell mit diesem Spiel. Ich spiele es sehr gerne bin aber auch der Meinung, dass man wissen sollte, worauf man sich hier einlässt, nämlich ein Slowburner, ein langsames Spiel, ein mühsames Spiel, eins, das hin und wieder beschwerlich und schleppend ist, eins, das man in diesen einigen Aspekten überwinden muss, <lacht> mit dem man sich arrangieren muss und äh, das dann Spaß bringt, eins, dass man wirklich auch mühsam erlernen, indem man einige Facetten und Nuancen wirklich abringen muss. Ähm, das wird nicht jedem gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass wer hier ein, ein gepolishtes, knackiges, direktes Actionspiel erwartet, enttäuscht sein könnte. Ich empfinde es inzwischen nicht mehr als Shooter, sondern wie schon angedeutet, als ein Cowboy-Rollenspiel. Wenn ich das so, ähm, so wahrnehme, dann ist es für mich... Äh, viel besser, als wenn ich da jetzt den Shooter spiele, der mich frustriert wegen der, wegen dem Gameplay, was es nicht gerade das Spektakulärste ist und wegen der Steuerung, gegen die man hin und wieder kämpft, aber als eine reaktive Welt, in der ich äh, Präsenz habe, in der ich als Spielfigur wirklich zu existieren scheine. Das war, ein, war und ist ein Genuss, das zu spielen. Das finde ich gerade, wenn man andere Open-World-Spiele kennt, ist es ein wunderbarer Kontrast. Red Dead erscheint mir nicht als das eine Videospiel, was man sich im Jahr kauft. Ich glaube, dazu überfordert es vielleicht auch Neulinge zu sehr oder Gelegenheitsspieler. Aber es ist eine unglaubliche Erfrischung. Und Neben der Tatsache, dass es ein technologisches und inszenatorisches Meisterwerk ist, äh, was Assets und, und Grafik und Qualität und so weiter angeht, das ist schon ganz toll. Ich wünsche mir jetzt von Rockstar Games als nächstes Spiel nicht schon wieder in GTA. Die sollen das machen, was Kingdom Come versucht hat, aber bloß eben mit ihrem Arsenal aus äh, Man-Hours, äh, aus hunderttausend äh, Millionen von äh, Mannstunden, die sie in Spielentwicklung stecken und da auch, ich habe mich sehr oft an Kingdom Come erinnert gefühlt beim Spiel, an das, was das Spiel versucht hat, an so eine Simulation eines Mittelalterlebens hoch zu Pferde äh, das hat jetzt in einem anderen Szenario Red Dead Redemption geschafft, was dieses Spiel wollte und deswegen glaube ich, ist es eine schöne Marschrichtung und könnte für Rockstar sehr erfolgreich sein, wenn sie mal dieses Pferd aufsatteln. Ich will ein Ritter sein, hat auch ein Pferd, ich will dem Pferd einen Namen geben, geben und durch eine wunderbar detailreiche, reaktive Mittelalterwelt stapfen mit Rockstar-Siegel. Oh, das wäre gut. Okay, weißt ich was ich, beim wünschen.
1: Aber wenn wir Wünscht dir was spielen, dann würde ich mir auch was wünschen. Wenn ich mir ein Red Dead Redemption 3 wünschen dürfte. Was, weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich würde mir wirklich wünschen, Rockstar macht euer Ding. Weil in Red Dead Redemption holen sie mich immer gut ab. Schon im ersten Teil, jetzt auch in dem. Ich bin nicht der größte GTA-Fan. Ich mag den, find den, find den Humor und die teilweise vermeintliche Satire. Ist alles nicht mein Ding. Bei Red Dead Redemption holen sie mich gut ab. Deswegen, was ich mir in dem Red Dead Redemption 3 wünschen würde, wäre einfach, Ihr seid jetzt schon den Schritt zur Entschleunigung gegangen, den ich in vielerlei Hinsicht schön finde. Jetzt geht doch den Schritt zur Verkleinerung. Weißt du, macht doch die Welt ein bisschen kleiner, macht doch die Main Mainquest ein bisschen kürzer. Nehmt doch ein bisschen was von diesem, Oh, wir brauchen aber, wir müssen ja damit angeben, dass wir 100 Stunden äh, Spielzeit haben, dass wir so viele Locations haben oder so viele Quests und so weiter haben. Den Schritt zurückgehen, weil ich glaube, ein Red Dead Redemption, das so funktioniert wie das und einfach ein bisschen kleiner wäre. Einfach ein bisschen ähm, nicht nur entschleunigt wäre, sondern auch äh, nicht mehr ganz so diesen Aufmarsch. Nicht mehr dieses Gefühl, ich muss das Ding jetzt 120 Stunden spielen, wenn ich irgendwie alles zu Gesicht bekommen habe. Oder ich muss 60 Stunden allein in die Mainquest rein investieren. Einfach ein bisschen weniger, sodass man sich auch besser beim Pacing zum Beispiel, beim ganzen Design, auf die wesentlichen Inhalte konzentrieren kann. Ich glaube, das wird noch ein besseres Spiel machen. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann weg von dieser Mega-Lumi. Ist das ein korrektes Wort? Wenn nicht, dann auch egal. Also weg von diesem richtigen Größenwahn, der mittlerweile gerade auch in den Open-World-Spielen ausgebrochen ist. Mach doch eine kleine, feine, geil designte, gut erzählte Open-World. Fände ich viel cooler.
0: Entschlackung nach Entschleunigung. Genau. Mhm. Oh, auch schön.
1: Ja, mal die ganzen Geht alten Sachen. Kinders, oder nicht? Ne, ich habe ja auch gesagt, naja, wobei, eigentlich habe ich dir ja den Ball weitergespielt.
0: Ja. Ich hm. gebe
2: keine Erwertung mehr. Ich, mir wurde gesagt, das muss ich hier nicht mehr tun und ich bin sehr froh drum. Ich bin jeden der ja, Testautoren, die unter Zeitdruck dieses Spiel durchspielen und
1: dann noch irgendwie ähm, das alles in einer Zahl ausdrücken mussten. Pfui. Ja, jetzt haben wir einige, also ich meine so eine grüne Wiese oder so, ich meine unsere grüne Wiese ist ja rein subjektiv und äh, per se mit keinen anderen Spielen vergleichbar, wo wir eine grüne Wiese Wertung gegeben haben. Ja, ich gebe eine 9. So. Ich habe jetzt am meisten von uns wahrscheinlich an dem Spiel rumgekrittelt und ich gebe trotzdem eine 9. Ich finde, das hat es sich, wir hatten mal so eine Diskussion, kannst du dich noch erinnern, bei der GameStar, äh, André, bei bei Bioshock Infinite, wo die Diskussion war, innerhalb der Redaktion, ist das eine 90 oder ist das keine 90? Und wir haben beide vehement dafür plädiert, dass es eine 90 ist, einfach weil es viele Dinge neu macht, viele Dinge anders macht und weil wir gesagt haben, das ist ein Spiel, auf das guckt man in zehn Jahren noch zurück und wird sagen, zumindest was die Story, was die Inszenierung des Ganzen, nicht unbedingt das Gameplay, das war ja der der die Diskussion darüber, da wird man noch drauf zurückkommen wird sagen, das war ein storytechnisches Meisterwerk. Genau aus einem identischen Grund gebe ich hier auch eine 9. Es hat sich die 9 redlich verdient, trotz aller Schwächen. Aber keine 97. Ich
0: glaube, das war eine Diskussion, die du mit jemand anderem hattest und von der du mir erzählt hast. Was?
2: Nein, ich bin mir sicher, dass wir sie hatten.
1: Zusammen. Nee,
0: Doch. Ich weiß sogar mit wem. Ja, mit dir. Nee, ich weiß <lacht> nicht mit jemand anderem.
2: Nein, nice. es, es wird. Es wird mh, ha, wir können uns ja auch was wünschen. Fünf Sterne bei iTunes. <lacht> Um, um, um zur Abmoderation <lacht> hinzuleiten.
0: Okay. Also, meine Damen und Herren, äh, dann äh, wünschen wir uns äh, fünf Sterne bei iTunes, ja, äh, Ausverkaufte Hütte in Köln, Sie erinnern sich, ne, die Tickets und so weiter, Buchpodcast, äh, drei Milliarden Zugriffe in den nächsten zwei Wochen, und äh, selbstverständlich viele neue Bäcker falls sie das Gewinnbringen fanden falls sie das interessant fanden falls äh, sie äh, sich gedacht haben so mein Gott ja ich möchte dass diese menschen auch äh, bei red dead redemption 3 noch podcasts machen dann wäre es super wenn sie uns unterstützen würden werden sie Bäcker sie werden dafür reichhaltig belohnt mit jeder menge fantastischer bonusinhalte sie können Bäcker werden unter gamespodcast.de/abo Via Steady. Wenn Sie nett sein möchten, wählen Sie das 6, Dollar, äh, Entschuldigung, 6 Euro Tier und zahlen per Bankeinzug. Das ist für uns das Wunderbarste auf der ganzen weiten Welt, aber schon ab 5 Euro kriegen Sie Vollzugang zu allem. Oder Sie wählen patreon.com slash auf ein Bier. Dort können Sie genauso bezahlen, ist einfach ein anderer Zahlungsdienstleister und dort gilt genau das gleiche für Sie. Ansonsten, wenn Sie mit uns über dieses Spiel, über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren möchten und insbesondere natürlich auch mit unserer wundervollen, respektvollen Community, dann tun Sie das doch unter forum.gamespodcast.de. Dort fühlen Sie sich wohlig wie zu Hause, wie in Ihrem eigenen Banditenlager. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, unter anderem mit einem Spoilercast zu Red Dead Redemption 2, wie Sie es schon gehört haben. Bis dahin.